0: ¿Qué tal, Martín?
2: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás?
0: Bien, pues aquí en casa con un nuevo especial eh, muy querido por ti, eh, comentado en privado por nosotros que teníamos ganas de hacerlo.
2: Efectivamente. Y,
0: y que lleva ya bastante tiempo trabajando en él, ¿no?
2: Sí, bueno, yo empecé a trabajar hace varios meses en, en, este, en este especial. Uh -huh. eh, después bueno, paré un, este, para fin de año pasado me detuve y bueno, las últimas dos semanas lo apuré para tenerlo listo para, para esta semana
0: perfecto, bueno, no hemos dicho el nombre <risa> no es en especial de una película, sino de una temática, ¿no Martín?
2: sí, de una historia que es la de la brilla de la bestia
0: bueno, sí, mejor que una temática, una historia ¿no? <risa> sí de La Bella y la Bestia, bueno y si te parece pues me hace una introducción
2: Muy bien Antonio, como estamos hablando en este NAC vamos a abordar una de las historias Que más veces se ha llevado al cine o a la televisión Es un relato que hace a la misma esencia del ser humano Y que hemos visto representado no solamente bajo el título de La Bella y la Bestia Sino también en tantas versiones que buscan decirnos que lo esencial de cada persona se esconde debajo del aspecto estético. Yo qué sé, por ejemplo, eh, El fantasma de la ópera o El jorobado de Notre Dame son un par de historias que tienen la misma base común. ¿no? Esta misma moraleja que, que, que nos deja ¿no? cada, cada una de estas historias, lógicamente desarrolladas de manera distinta. Uh -huh. Ahora, ¿por qué siendo un relato que hemos visto, leído u oído tantas veces nos llama siempre la atención? Creo que la clave es la simplicidad con la que viene expuesto a primera vista. Una simplicidad que... En el fondo esconde elementos más complejos. Como veremos más adelante, hay dos relatos eh, en los que se basan después las sucesivas películas, espectáculos, etcétera, de La Bella y la Bestia. El que tuvo más éxito fue justamente el más simple de los dos, que de alguna forma allanó el camino hacia la moraleja por estar dedicado específicamente a los niños. Y justamente allí está la clave. ¿no? La simplicidad y profundidad del concepto es el que termina atrapándonos. El comprender que debemos buscar siempre la belleza interior propia y también la de quien nos rodea, ¿no? Un mensaje que me parece que cada vez aparece más atrofiado en un mundo que está privilegiando más que nunca la estética por sobre la esencia. Vamos a hacer entonces un repaso por las principales obras relacionadas con La Bella y la Bestia, entre las que encontramos un par de verdaderas e imperdibles joyas, dos obras maestras seguramente, una de 1946 que es la Belle y la Bette, la, este, la primera versión cinematográfica con audio, digamos, de la historia, y obviamente la de 1991, la de Disney, la primera uh -huh. que hicieron, ¿no? la animada. Uh -huh. eh, no quiero prolongar demasiado entonces la introducción, así que empecemos a recorrer este camino lleno de rosas, pero que en algún momento tiene alguna que otra espina.
0: Pues si querés, ahora me habla un poco de la historia de la fábula.
2: Ok, Antonio, probablemente y más allá de las películas al respecto, la fábula de La Bella y la Bestia es una de las más conocidas de siempre. O sea, hemos oído hablar de esta fábula de La Bella y la Bestia, ¿no? así como de Cenicienta, así como de Blanca Nieves o de Capelucita Roja. una de estas fábulas que conocemos todos. También es de las más antiguas, al menos así lo confirma un estudio realizado por las universidades de Durham y de Lisboa en el año 2016, o sea, hace poquito, que afirman que la historia se remonta a hace nada menos que 4.000 años.
0: Antes de ayer, más o menos, ¿no? Sí.
2: <risa> <risa> y bueno, esto en realidad no es extraño, visto que la temática que aborda, que es la de darle importancia a la belleza interior por sobre el aspecto físico, es arquetípica, ¿no? Sin embargo, la primera efectiva aparición de este concepto escrito la vamos a encontrar en las metamorfosis, conocidas también como el Asno de Oro, que es un libro escrito en el segundo siglo después de Cristo por Apuleyo, que a su vez era la adaptación del original griego cuyo texto se perdió. Así que, dentro de esta novela picadesca, que por otra parte es la única obra completa de esa época que ha llegado a nuestros días y que está compuesta por episodios, nos vamos a encontrar con un específico llamado Cupido y Psiquis. Y si querés, te relato un poco cómo es la historia de este Cupido y no esta historia que relata Apuleyo dentro de las metamorfosis. Perfecto. Bueno, el episodio relata la historia de un rey y una reina que tenían tres hijas y tengo que prestar atención al número 3 o sus múltiplos porque es un elemento que se va a repetir de manera singular en la mayor parte de las historias en las que se basa la bella la bestia es impresionante esto porque se repite, se repite, se repite este este número 3 o los múltiplos ¿no es cierto? Mm, curioso ¿no? Sí, la menor llamada Sikis ¿no? la menor de estas tres hijas era la más inteligente y con una belleza comparable a la de Venus Justamente Venus, que es la diosa del amor y la belleza, llevada por los celos, decide mandar a su hijo Cupido para herirla con una de sus flechas y así hacer que se enamore del hombre más feo de la Tierra. Eh, Cupido entonces acepta este encargo que le hace la madre, pero al ver a la muchacha queda encantado de su enorme belleza y bueno se distrae al punto de hacer que una de sus mismas flechas lo golpee al mismo y de esta manera quedó perdidamente enamorado de esta hermosa psiquis. ¿no? Para vivir este amor mortal, entonces el dios, a escondidas de la madre, llevó a Psiquis al propio palacio sin revelarle su identidad. Cada tarde, al caer el sol, entonces Cupido iba a ver a su amada y, aunque no le mostraba jamás su rostro, vivía momentos de amor intenso. Y No sé si soy claro con esto, Antonio. Amor intenso. ¿Ah? Sí. <risa> A pesar de que Sikis había aceptado la relación en estos términos, ¿no? de no este, conocer a su amante, su curiosidad pudo más y una noche, mientras Cupido dormía, acercó una lámpara cerca del rostro del dios y quedó extasiada por la belleza de su amado. Pero bueno, una gota de aceite de la lámpara cayó accidentalmente sobre Cupido que al despertarse huyó abandonando a la joven. Cuando Venus entonces se entera de lo que había pasado, desencadenó su ira contra la princesa, quien superó con la ayuda de seres divinos una a una las pruebas que eh, le fue planteando la diosa como castigo. Y esto, bueno, este, esta ayuda de los seres divinos aún hizo enfurecer más a Venus, que le dio una última prueba, que era descender a los infiernos y pedirle a la diosa eh, Proserpina un poco de su belleza, ¿no? sabiendo que no iba a acontecer esto. Así que bueno, esta vez Sikis no, no tuvo éxito. Prosperina, por otra parte, le había dado una bujeta que no debía abrir, pero Sikis, nuevamente víctima de su curiosidad, la abrió y fue cubierta por una niebla de sueño que la poseyó dejándola dormida. En tanto, Cupido volvió a buscar a Sikis y cuando la encontró la despertó. No queriendo entonces arriesgarse a perderla nuevamente, el hijo de Venus condujo a su amada al Olimpo, donde, gracias a Júpiter, la princesa, luego de beber Ambrosía, que es el, bueno, el vino de los dioses, se convirtió en una diosa. Uh -huh. Y esta es la primera historia en la que se basa La Bella y la Bestia.
0: Bueno, Martín, digo que esta será una fuente de inspiración, pero alguna más debe de haber, ¿no? En La Bella y la Bestia, ¿no?
2: Así es, Antonio. No solo este mito convertido en relato por Apuleyo es la fuente de inspiración de La Bella y la Bestia. Temas similares los podemos encontrar, por ejemplo, en el cuento El Rey Cerdo, que es uno de los 75 relatos escritos por Giovanni Straparola en 1550 uh -huh. y que forma parte del libro las fábulas de Piazchevo ¿no? Las Noches Placenteras, sería traducido en castellano. Uh -huh. Y en este cuento ¿no? de este, El Rey Cerdo nos encontramos a Galeotto, que es el rey de Anglia, quien estaba casado con Ercilia, la hija del rey de Hungría. A pesar del amor que se tenían, Ercilia no quedaba embarazada hasta que un día tres hadas, o nuevamente tres, no este número que te digo, o se va a repetir tanto, este, la encontraron dormida y lanzaron sobre ella tres hechizos. Uno era que quedase embarazada en su siguiente encuentro con el rey y que dijo que naciese de esa unión, fuese el más bello del mundo. El segundo era que su hijo no pudiese ser dañado y estuviese dotado de todas las virtudes y gracias imaginables. La tercera hada, sin embargo, te, te, no tiró buena onda, digamos, lanzó un hechizo oscuro por el cual el niño nacería cubierto con una piel de cerdo y se comportaría como tal hasta haber tenido tres esposas, otra vez el número tres. Es así como la reina dio a luz a un cerdo que se comportaba como tal, pero al ir creciendo aprendió a hablar. Años más tarde, el cerdo, habiendo conocido a tres hermosas hermanas de origen humilde, otra vez se repite el tres, uh -huh. le pidió a la madre que le organice un matrimonio con una de ellas. La reina, primero, bueno, dudaba porque lógicamente eran cerdos, ¿no es cierto? Pero bueno, te, uh -huh. el amor de madre pudo más y entonces le ofreció a la madre este, de estas tres hijas y a la hija mayor una fortuna a cambio de casarse con el, con el hijo cerdo y la promesa de que la esposa, una vez convertida en reina, sería quien iba a gobernar el reino. Porque lógicamente no podían dejar el reino uh -huh. en las pezuñas de un cerdo, ¿no es cierto? <risa> eh, habiendo aceptado, entonces se casó con el cerdo, pero en un descuido, este ocho que por la noche pensaba matarlo, y bueno ganándole de mano, apenas se durmió, clavó sus colmillos en su joven esposa. Al día siguiente, lógicamente, fue recriminado por sus padres, pero el cerdo solo dijo que hizo lo que ella pensaba hacerla a él. Pasó un poco de tiempo y fue a insistirle nuevamente a la madre para casarse con la segunda hermana, quien terminó sufriendo la misma suerte de la primera y por los mismos motivos. Pasó otra vez un poco más de tiempo y finalmente le pidió a la reina de casarse con la tercera hermana, que era la más bella de todas y que se llamaba Meldina. Esta, al contrario de sus hermanas, aceptó de buen gusto y pasó entonces la noche con el cerdo. Al día siguiente, al ver que Meldina lo amaba por lo que era y no por lo que aparentaba ser, el cerdo entonces se quitó la piel de puerco y se mostró como lo que era en realidad, ¿no? Un hermoso uh -huh. joven. Al enterarse, los reyes, llenos de alegría, destruyeron esta piel de cerdo, porque bueno, él insistía en seguir poniéndosela, no es sé, cierto, quizás la costumbre. Y le cedieron entonces el trono. Y desde ese momento el joven rey se lo conoció como el rey cerdo. Okay. Y Antonio, especialmente estas dos historias que acabo de relatar son la fuente de inspiración de La Bella y la Bestia. Pero también encontramos algunos elementos, aunque no tan evidentes, en, por ejemplo, el Pentamerón, ¿no? que, cuyo título original es cuentos eh, de Dicunti, o ver lo entretenimiento del Pecherile, ¿no? que sería el cuento de los cuentos o el entretenimiento de los pequeños que es una colección de cuentos de hadas escrita en napolitano, como se denota del, del texto en italiano, elaborada por Jean Battista Basile, que fue publicada en 1636, post-mortem, porque había muerto uh -huh. Jean Battista Basile, y poco después, unos meses después, publicaron entonces eh, el cuento de los cuentos o el entretenimiento de los pequeños. Y por último, digamos como referencia, no podía faltar... Algún punto en común, por lo menos, con Cuentos de Mamá Ganso o los Cuentos de Mamá boca escritos por Charles Perrault y publicados en 1697. Un libro que en algún momento comentamos acá cuando hablamos de La bella Durmiente del Bosque, ¿no es cierto? Lógicamente, todo este tipo de, de, de cuentos europeos, eh, que muchas veces han sido al cine este, Disney, y, y no solo Disney, en, uh -huh. Encuentran en este Cuento de Mamá Ganso una de las fuentes más importantes
0: Este no es el cuento del patito feo, ¿no?
2: No, no, no el cuento del patito feo es otro
0: <risa> Este no lo conozco. el que me está diciendo no lo conoce Pero bueno, ayer, lógicamente tiene, similar, cosas, temática, sí. tiene
2: temáticas similares, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces partiendo de este conjunto de historias a las cuales se enriqueció con elementos originales indudablemente fascinantes, Gabriel Susan Barbot de Villeneuve escribió en 1740 La Bella y la Bestia. La historia está llena de elementos mágicos, criaturas fantásticas y hasta conceptos visionarios, Antonio. De hecho, en un momento, Bella... Entra en una habitación en la cual dentro del castillo de, de la bestia, ¿no? En la cual a través de un vidrio ve distintos uh -huh. espectáculos teatrales, ¿no? Y esto es una especie de noticiero con los acontecimientos importantes del día en los distintos reinos. Una cosa, o sea, una cosa increíble, ¿no? Porque esto claramente es la televisión. Uh -huh. Claro, ella entraba en distintas habitaciones y tenía distintos espectáculos, ¿no? Había una en la que tenía ópera, otra que tenía teatro francés, otra que tenía teatro italiano, comedia italiana. Y había una específica que tenía las noticias de los distintos reinos. Increíble, un noticiero. En 1740 no está
0: 1740, mal, ¿no? Para nada, para... aparte
2: viéndose a través de un vidrio. Pero además de esto, la historia genera tramas articuladas y hasta una cierta crítica sobre la sociedad del siglo XVIII respecto a su trato para con las mujeres. Además de las fuentes literarias, se cree que Madame de Villeneuve se inspiró también para tejer la historia de La Bella y la Bestia en los retratos de un matrimonio del siglo XVI formado por una mujer llamada Catherine, que era una dama de compañía de Catalina de Medici, y un noble español llamado Petrus Consalvus, que padecía hipertricosis, ¿no? conocida como el síndrome del hombre lobo, que en práctica bueno, es el crecimiento descontrolado del vello en todas las zonas este, del cuerpo, bueno, a excepción de las palmas de las manos y los pies. ¿no? Ajá. Aparentemente entonces los retratos de la pareja impactaron a, a la escritora francesa que concibió la historia tomándolos en parte como referencia visual No sé si alguna vez viste alguno de estos retratos de, de Petrus Gonzalbus, Antonio, pero bueno, lógicamente le parecía un hombre lobo
0: Sí, algunos me suena haberlo visto, sí
2: y hay uno específicamente en el que está con, con la esposa, con Catherine, que realmente fue de alguna manera la inspiración para La Bella y la Bestia, o por lo menos parte de la inspiración, más allá de estos textos que te comenté anteriormente, ¿no es cierto? Uh -huh. De sí, hecho, sí. bueno, ellos tuvieron creo que seis hijos, Catherine ¿no? y Petro González, y, Pedro y uno, uno de ellos este, nació también con, el, con el mismo, este, la misma enfermedad, hipertricosis. Uh -huh. Bueno, el relato entonces, el de la bestia y la bestia, fue publicado en La Jeune American en Les Marin, que sería La Joven Americana y los Cuentos Marinos, que era una serie de cuentos narrados por una anciana durante un largo viaje por mar. Madame de Villeneuve escribía, por otra parte, fábulas basadas en el folclore europeo para entretener amigos y conocidos en reuniones de sociedad. Lógicamente, estamos hablando, las personas que podían escribir en esta época, especialmente si eran mujeres, eran gente con un determinado nivel social, ¿no es cierto?, más allá del nivel cultural que se tiene que tener siempre por escribir un libro. Uh -huh. um, vamos a contar entonces la historia porque, ¿no? de la Bella y la Bestia de, de, de Madame de Villeneuve, porque difiere sustancialmente de la que conocemos con elementos que no se encuentran en ninguna versión de cine o de televisión. Uh -huh. El relato se divide en tres capítulos. El primero es esencialmente la historia que oportunamente fuese llevada al cine en muchas ocasiones. El segundo capítulo relata cómo es que la bestia llegó a transformarse en tal. Y en el tercero se nos cuenta eh, quién es en realidad Bella. Uh -huh. Yo te puedo decir que el segundo capítulo, que es cómo es que llega la bestia a ser tal, no lo he visto jamás, te retrató tal cual en el, en el cine. O sea, lo que vemos en cine siempre, siempre es este primer capítulo. No es cierto que es como se conocen Bella y la Bestia y cómo uh -huh. es que se vuelve a transformar en humano la Bestia. Pero los otros dos capítulos no. Han hecho, han tejido hipótesis <risa> o historias sobre cómo es que la Bestia se transforma en Bestia, pero de la Bestia nunca este, han dicho este, nada. Eh, uh -huh. um, bueno. Um, todo inicia con el nacimiento de Bella, quien era hija del rey de la Isla Feliz y de una joven hada buena. La madre es puesta entonces en prisión por no cumplir las leyes de las hadas que impedían la relación con los humanos antes de cumplir mil años. Pero como el rey no sabía de su condición de hada, no conoce el motivo de su desaparición. En un momento desaparece los siervos eh, del rey, eh, temiendo que pues, se pueda enojar con ellos, entonces le dicen que ha muerto no porque uh -huh. estaba en guerra, y cuando vuelve este se encuentra con que no, no está desapareció la mujer y le dicen que ha muerto y la han, la han sepultado. En tanto, una hada malvada, intentando seducir al padre, tiene la intención de matarla y eliminar así el único obstáculo que la separaba del rey y de su reino. ¿no? Se había también enamorado del rey. De hecho, es el hada que había hecho encarcelar a, a la que era la madre de Bella, ¿no es cierto? La tía de Bella, que es una nada buena y hermana de la madre, lógicamente, viendo que la pequeña hija de un rico mercader había muerto, la cambia con su sobrina más que nada porque tenía miedo de que finalmente la, la, la matasen a Bella. De hecho, se la llevan al bosque a Bella para matarla y eh, ella, digamos, toma la forma de un oso, ¿no es cierto? Y eh, ataca y mata finalmente a las dos personas que, que iban a, a matar a Bella, ¿no es cierto? y deja rastros de, de, de ropa de Bella con sangre como para hacer creer ¿no? al rey que había muerto pero no, la lleva entonces con la, la cambia con la hija que había muerto del sin sin que se entere y Bella crece junto a once hermanos, ¿no? se, seis hombres y otras cinco mujeres, crece como la hija más pequeña y a su vez la más hermosa. También te digo acá múltiplo de tres, ¿no es cierto? <risa> Aunque las hermanas también eran hermosas, eh, no se comparaban con la radiante hermosura de Bella, pero tampoco con su bondad, cultura y dulzura, ¿no es cierto? Las hermanas de hecho eran caprichosas, malvadas y dispuestas a todo para hacer quedar mal a quien creían que era la hermana, ¿no? que este, obviamente se, se portaban peor que las hermanas de Cenicienta, más que nada porque ellas sí creían que, la, que era su hermana. Este, bella. Uh -huh. Bueno, y así pasó el tiempo, pero la familia, que había transcurrido largos años en la abundancia, cayó en desgracia cuando los barcos de propiedad del padre naufragaron o cayeron en manos de corsarios, perdiendo entonces todas las riquezas que poseían y quedando a la merced de los usureros Por varios años la familia vivió en la pobreza y por las burlas de la gente, vista su anterior posición y vanidad, no tuvieron que trasladarse a una casa en el campo. Un día, sin embargo, la esperanza los reanimó. Uno de los barcos de la flota había sobrevivido al naufragio y con él su carga. Entonces, entusiasmado con la posibilidad de recuperar al menos parte de su riqueza, el padre se preparó para viajar al puerto. Pero antes de partir, le preguntaron a los hijos qué cosa querían que les traiga como regalo. Y bueno, las hijas mayores reclamaron vestidos y joyas. Bella, sin embargo, no quería nada. Pero ante la insistencia del padre, le pidió una simple rosa. <risa> El hombre entonces partió hacia el puerto, pero la ilusión le duró poco. La mercancía eh, sí había llegado al puerto, pero había sido dividida entre sus socios que lo daban por muerto, por lo que se dispuso a volver a casa pobre, cierto como había partido. En el camino, el mercader quedó en el medio de una tormenta de nieve y buscando desesperadamente refugio, se topó con un castillo imponente. Entonces, uh -huh. golpeó la puerta, pero nadie le contestó. Visto entonces el estado en el que estaba, mojado por la, por la nieve, eh, con frío, y este, era de noche además, ingresó igualmente y se encontró con que no había nada dentro. Así que bueno, empezó a recorrer las habitaciones y finalmente el cansancio lo venció, quedando dormido frente al fuego de la chimenea. Cuando despertó hambriento, encontró mucha comida y también vino, ¿no? Que comió y bebió abundantemente hasta quedar nuevamente dormido, ¿no es cierto? Por el, por el vino. Cuando se despertó nuevamente, se encontró con más alimentos y ropa nueva. Entonces, ya reposado, dejó el castillo, pero antes de llegar al camino que lo debía conducir a su casa, vio unas hermosas rosas. Entonces, pensando en Bella cortó una para llevársela, ¿no es cierto? Y en ese momento uh -huh. la bestia que estaba escondida apareció acusándolo de que a pesar de haberle quitado el hambre, de haberlo hecho reposar y de darle ropa nueva, como respuesta le robaba su propiedad más preciosa, lo que meritaba la muerte. Entonces el Mercader cayó postrado, ¿no es cierto?, ante la bestia rogando piedad y le dijo que lo hizo para complacer a una de sus hijas. La bestia entonces le ofreció el siguiente trato que regrese para hacer despedirse de sus hijos y que vuelva con una de sus hijas que podría tomar por voluntad propia el lugar del padre. ¿no? Lo manda dos meses, de hecho, puedes ir dos meses y despedirte de tus hijos, pero tenés que volver después de dos meses y eh, si una de tus hijas quiere tomar tu lugar, lo puede hacer, ¿no? Por uh -huh. voluntad propia, lógicamente. Como es obvio, la primera cosa que te viene a la cabeza es que no volver, ¿no es cierto? Así que bueno, la bestia le dijo que si no volvía iba a ir hasta la casa y iba a matar este, no solo a él, sino a todos los familiares. Entonces era bastante seria la cosa, Antonio. A su vuelta a casa, el mercader explicó lo ocurrido a sus hijos y los hombres se ofrecieron inútilmente como voluntarios para ir al castillo y matar a la bestia. ¿no? Pero el padre los disuadió explicándoles que era demasiado poderosa, ¿no es cierto? Porque además de ser este imponente eh, era mágico ¿no? podía hacer magia realmente la bestia eh, mientras las hijas mayores bueno se fingieron distraídas ¿no es cierto pero Bella se hizo cargo entonces de la situación un poco la habían acusado no finalmente fuiste vos la que te le pidió la rosa no vos siempre con tu altruismo siempre pidiendo cosas y nos pusiste en esta posición en un momento el padre le dice, este, esta rosa que me pediste este, va a costar, nos va a costar, o les va a costar a todos ustedes muy cara, ¿no? Porque, claro, lógicamente les va a costar con la vida del propio padre. Entonces, una vez llegados al Castillo de la Bestia, ésta lo recibió como huéspedes de honor, ¿no? Y esto un poco los este, los confundió. Pero bueno, el trato no cambiaba, ¿no? Tenía que quedarse eh, la hija y el padre irse para no verla jamás. El padre pasó entonces la noche allí, se le invitó a la bestia a pasar la noche allí y al día siguiente se marchó con dos baúles llenos de riquezas que lo dejarían nuevamente en una excelente posición económica. No fue este un regalo de la bestia al hombre. Uh -huh. El precio que debía pagar, lógicamente por estas riquezas, era el de dejar a su hija con la bestia. La cuestión es que Bella fue tratada como una reina en este, en este palacio, ¿no es cierto? Eh, luego de mostrarle el castillo, la bestia la llenó de joyas, la, le dio vestidos y todo lo que alguien podía necesitar. Mm, solo se veían por otra parte por las noches cuando la bestia la visitaba y le pedía de acostarse con él. Propuesta que indefectiblemente era rechazada por Bella, quien lo consideraba un buen compañero, ¿no? No tanto de charla, porque el encanto que lo había convertido en bestia también le había mermado sustancialmente la inteligencia. Que es una cosa que no vemos en ninguna de las versiones, este, que después vamos a comentar de la Bella y la Bestia. Pero sí, aparte de ser, digamos, de tener estas características físicas, ¿no? Bestiales, aparte de la, tenía poca inteligencia. Así que uh -huh. bueno, lo consideraba un buen compañero, pero no apto para ser su esposo. Lo que pasaba era que él decía, bueno, ¿te quieres acostar conmigo? No, no bestia, no quiero acostarme con vos. Entonces le decía, bueno bella, buenas noches, y se iba, ¿eh? no forzaba nada. Como todo un caballero, vosotros lo Y una vez que la bestia dejaba sola a Bella, esta se dormía y soñaba con un joven príncipe que pedía que lo liberase y le aconsejaba no fiarse de las apariencias. Mientras Bella entonces era presa de sus prejuicios a los que combatía, la bestia también combatía en su intento con hacer enamorar a Bella, no contando desde ella con un buen aspecto, ni con la capacidad intelectual para poder exprimir los propios sentimientos con sinceridad y facilidad. ¿No? Una trampa mortal, Antonio, terrible. Y acá debemos hacer notar que el término bet en francés significa, como en castellano, por lo menos en la Argentina, no sé si en España también, Bestia, ¿no? Como el monstruo, pero también poco inteligente, ¿no? Eso es una bestia.
0: Uh -huh. Un poco bestia, sí. sí. Uh -huh.
2: Así que bueno, tiene estas dos acepciones y tiene este juego de palabras en el título de la, de la obra, ¿no? Que es, que es La Belle y la Bet, ¿no? Que es La Bestia y la Bestia, pero bueno, con este, este doble significado para bestia. Bueno, la cuestión es que así pasaron los meses hasta que en un momento Bella comienza a recordar con melancolía a los propios familiares, en especial al padre, ¿no es cierto? Y le pide a la bestia la posibilidad de verlos por última vez. La bestia entonces le permite eh, hacerlo, le permite visitarlos por dos meses para luego eh, volver, para siempre, eso sí. Eh, pero si no volvía, uh -huh. eh, no es que iba a ir a matar a, a los familiares, sino que le dice que iba a morir de pena. Bella entonces acepta y viaja llevando muchos regalos y un anillo mágico que le da a la bestia. ¿no? Con este anillo mágico eh, lo que hace es trasladarse de un lugar a otro. Como te dije, tenía poderes mágicos eh, la, la bestia. Entonces gira el anillo y puede directamente ir al lugar donde quiere. Lo único que le dice es que para volver tiene que girar el anillo nuevamente y decir quiero ir a mi castillo y ver a mi bestia.
3: Uh -huh.
2: Bueno... La cuestión es que cuando llega a la casa del padre es recibida con afecto por toda la familia, buena excepción de las hermanas, que una vez que escuchan el trato que había hecho con la bestia, fingen estar sumamente abatidas ¿no? por, por la partida definitiva de la hermana, obligándola a quedarse un día más. Cuando Bella entonces ve en un sueño que la bestia está muriendo junto a un rosedal, se arrepiente por no haber regresado entonces como había prometido, e inmediatamente vuelve al castillo, pero la bestia esa noche no se presenta y desesperada Bella entonces sale a buscarlo cuando lo encuentra. Está agonizando y lloran este, a sí. su lado, confesándole su amor. No, la bestia entonces le ofrece nuevamente. Se, se, se despierta así mágicamente, le ofrece nuevamente dormir con ella y finalmente acepta. Y vos vas a pensar que, bueno, que en ese momento se transforma otra vez en ser humano, ¿no? No, no se transforma en ser humano. La hace volver entonces a Bella a, a su habitación y, bueno, se presenta esa noche y se acuesta con Bella. Pero bueno, solamente durmiendo, ¿eh? No empiecen mal. Se acuesta al lado de Bella y automáticamente queda dormido. Por la mañana entonces se despierta la joven y ve junto a ella a aquel príncipe con el que soñaba todas las noches y que decía que lo liberase, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, este relato entonces es el que encontramos en el primer y tercer capítulo. El primero es la historia que conocemos todos de la bella y la Bestia. Bueno, no, quizás no perfectamente así como la relaté, pero más o menos este, Similar. las bases son las mismas. Uh -huh. Y el tercer capítulo es la historia de, este, de Bella, ¿no es cierto? Que relaté al principio. En el segundo se cuenta la historia de la bestia que era hijo de una reina viuda que había dejado en manos de un hada a su hijo mientras ella se ocupaba de una larga guerra. El hada vieja y fea al crecer el muchacho se quiere casar con él pero eh, a este al rechazar la propuesta lo convierte en un ser abominable y con poca inteligencia el hechizo del cual César, si consigue con una mujer, se enamore de él. ¿no? El hada, que es tía de Bella, lo va a entonces, ayudar también a él, como ayudó a Bella, para poder volver a ser el bello príncipe que era.
0: Eh, muy bien, pues si te parece, Martín, me hablas de, de, del segundo relato, que quizá es el que más conocemos todos. no?
2: Efectivamente, porque ser un, yo te dije al principio que de estos uh -huh. dos relatos, el, eh, el más simple, el más sencillo, fue el que tuvo más éxito. En práctica, Jean-Marie Le Prince de Beaumont reescribió y acortó la trama este, de todo este, este cuento, que es un cuento que tendrá unas 150-160 páginas, que es mucho para los cuentos de, de hadas de la época, y bueno, lo cortó a unas 40-50 páginas, Madame de Beaumont. Y lo adaptó aparte a un público infantil, y en, en esencia, bueno, eliminando los capítulos 2 y 3 del relato de Madame de Villeneuve, Finalizando entonces la historia con el casamiento de los jóvenes okay. A pesar de que Madame de Beaumont era francesa Se había entonces trasladado a Inglaterra en 1745 Donde comenzó a trabajar como docente y escritora de libros de educación y moral Una vez que leyó el cuento de Madame de Villeneuve simplificó, como te digo, la trama quitándole detalles que le dan mucha más profundidad a los personajes y a la obra en sí misma, ¿no es cierto? Su versión de La Bella y la Bestia, editada en 1756, o sea, apenas 16 años después de la primera, eh, la primera versión, formaba parte de una colección que se llamaba Tienda de Niños o Diálogos entre una institutriz sabia y varios de sus alumnos. Tuvo muchísimo éxito este, este relato y se convirtió en historia referente hasta nuestros días. De hecho, la mayor parte de las producciones cinematográficas y teatrales se basan en esta versión. Lógicamente, un suceso que no deja de ser merecido, ¿no? porque a fin de cuentas no es siempre sencillo simplificar una trama y hacerla apetecible al público, especialmente al público infantil. La única mancha es que en ningún momento de la obra se menciona a su autor original, que es Madame de Villeneuve. Así que no estuvo del todo bien, Madame de Beaumont.
0: Bueno, Martín, en esta obra también hay muchos símbolos, ¿no? Y quizá uno de ellos ya lo has comentado, ¿no? La rosa, ¿no?
2: La rosa, la rosa, Antonio. Es un símbolo que marca la historia. Que vemos muy, muy representado en el cine y en las obras teatrales, pero un poquito menos en, la, en el cuento. Como te digo, tiene este. Esta función cumple, ¿no es cierto?, dentro del cuento, que es la que hace la conexión entre la bella y la bestia, ¿no?, a partir del padre de, de Bella. Entonces, a partir de lo que te digo, es obvio decir que la rosa es fundamental en esta trama, ¿no es cierto?, okay. es el nexo entre los dos personajes. Okay. A lo largo de la historia, en la literatura y el arte en general, la rosa ha sido admirada y hasta en algunos casos venerada. Por su imponente presencia, por su belleza y por su fragancia. ¿No es cierto? Es que se convierte en un arquetipo con muchos componentes simbólicos. No es de extrañar por su color que se la relacione, por ejemplo, con la pasión y la sangre, ¿no? Como sucede en los cuentos antes mencionados, pero también se la puede relacionar con la fragilidad. ¿No es cierto? La rosa es un símbolo muy complejo y ambivalente. Puede significar perfección, pasión terrenal tiempo y eternidad, vida y muerte, fecundidad y virgindad, entre muchísimas otras cosas. Según una superstición popular muy difusa en el medioevo, lo que produjo una notable influencia en muchas leyendas típicas del folclore europeo, era la flor que preferían las brujas porque se la consideraba particularmente idónea para provocar el mal. Esto probablemente eh, se deba a las espinas en el tallo ¿no? de, la, de, de la rosa. Al mismo tiempo, era la flor preferida de las hadas, que la utilizaban para generar felicidad y bienestar en las personas buenas. Así que fíjate vos cómo, este, de alguna forma, una y otra este, cosa son dos elementos que se contraponen, pero a la vez que son este simboli simbolizan el, el, la flor. Impresionante, ¿no? Que, que le hayan metido tanto símbolo a, a una simple flor. La rosa, por su estructura de forma redonda, bueno, supongo que el círculo en occidente es el símbolo de la perfección, bueno, representa, este, si vos la ves este, de arriba, la rosa es redonda, ¿no es cierto? Representa la profundidad del misterio de la vida, la gracia la felicidad. Como vemos, puede concentrar en sí misma significados contrapuestos como el odio y el amor, junto al de la vida y la muerte y obviamente la pasión, ¿no? Y es donde se concentra el significado en estas cosas, ¿no? De la rosa de los cuentos de Madame de Villeneuve, y Madame de Beaumont. Por otra parte, la película de Disney del 91 le otorga más significado aún, agregando una relación estrecha, diría yo, con la metamorfosis física y moral que sufre la bestia, sumando además el factor del tiempo y eternidad. Así uh -huh. que, bueno, todo este simbolismo concentrado en la rosa este todavía se profundiza más en la versión de dibujos animados de Disney. ¿no? Aunque la gente pueda pensar que porque son dibujos animados en menos profunda que otras versiones.
0: No tiene por qué, ¿no?
2: <risas> no tendría que por qué, efectivamente.
0: Bueno Martín, pues creo que ha llegado el momento en el podcast de hablar de las películas, ¿no?
2: Así es Antonio, y bueno comenzamos con eh, La Bella y la Bestia, La Belle et la Vette, eh, la película francesa de 1946 y escuchamos antes que nada el tráiler. Perfecto. Original en francés, ¿eh?
0: Entonces, bueno, yo lo entiendo, no hay problema.
2: Perfecto Antonio. Pour les grandes personnes
4: qui n'ont pas perdu leur enfant Belle, même le parquet veut devenir notre miroir
5: Et cette bête parle les langages des hommes Qu'est-ce qu'elle boit Qu'est-ce qu'elle mange
4: Il m'arrive de lui donner à boire.
6: Nous devons tuer la bête
5: et prendre ses richesses. Mais tu sais ce que c'est qu'une puissance magique Ceux qui croient que l'impossible est possible.
2: Bueno, Antonio, visto el año de su estreno, 1946, repito, es fácil deducir que cuando La Bella y la Bestia, o La Belle y la Bête, repito que era título original, eh, estaba en producción, hacía pocos meses que había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Ergo, el horizonte y los paisajes europeos habían sido devastados por la más catastrófica de todas las guerras, y Francia, que había estado bajo la ocupación alemana, este, era el fiel reflejo de esto, ¿no? A pesar de que en esos difíciles años muchos cineastas del viejo continente huyeron o fueron exiliados, la industria cinematográfica continuó su curso, aunque con una merma considerable de sus producciones. Era un momento de producciones en las cuales la realidad y el pesimismo en general comandaban la escena. El cine europeo, luego de la guerra, tuvo que, por otra parte, reorganizarse para encontrar una identidad perdida y de alguna forma poder hacer frente al cine de importación estadounidense que, por el contrario, no mermó su volumen en la década de cuarenta y estaba dispuesto a entrar de manera casi prepotente, diría yo, eh, por la cantidad y la calidad, aparte, de las producciones en el mercado europeo, que, igualmente, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, no había visto una merma significativa en las salas cinematográficas. O sea, el impacto que se dio... A nivel cinematográfico, eh, por la guerra mundial, por la segunda guerra mundial, eh, fue dado más que nada eh, en las producciones de películas, más que en la gente que iba al cine, porque lógicamente buscaban alguna manera de eh, salir de, del contexto, ¿no? Y esto es absolutamente normal. Las producciones francesas en particular tuvieron una brusca frenada debido a la guerra, eh, se producían solamente entre 10 y 20 largometrajes al año, y de hecho entre los años 39 y 40 todas las películas que estaban siendo producidas se detuvieron totalmente y no se produjeron otras. Así que años 39 y 40 no van a encontrar ninguna película de origen francés. El problema radicaba en las leyes de censura que paralizaron los proyectos o inclusive los hicieron cancelar por completo. Para el año 1946... Repito, es el año en el que se estrenó En la Belle de la Vette. En Francia no se habían establecido Reglas que limitaran eh, El mercado norteamericano A diferencia de otros países europeos que Ya desde antes de la guerra lo habían hecho no Porque lógicamente están intentando Impedir el ingreso De, de tantos títulos norteamericanos Porque ya sabemos, la máquina productiva Hollywoodense, digamos este Es enorme Entonces si habían, antes de, de, del inicio de la guerra habían establecido ciertos cotos esto no había pasado en Francia sí. eh, lo que pasó entonces te digo, después de, de terminar la guerra es que eh, las producciones estadounidenses empezaron a acaparar y a dominar absolutamente todo este sector eh, la industria cinematográfica francesa entonces empujó para que el gobierno francés sancionara una ley que pudiese poner freno a las producciones hollywoodenses ley que bueno Terminaría sancionándose recién en el año 1948. En tanto, el público francés, en especial aquel compuesto por jóvenes, comenzó a llenar los cines para ver estas extraordinarias películas que no se habían estrenado previamente, por obvias razones. ¿no? Y es así como llegaron a las salas este, francesas Ciudadano Kane o Citizen Kane, la película de 1941 que fue estrenada en Francia el 3 de julio de 1946, o el Halcón Maltés, ¿no? de Maltés Falcon, este, la película del 41, con Humphrey Bogart, estrenada el 31 de julio del 46, también, ¿no? cinco años después. Y algunas otras, antes o después, ¿no es cierto?, se fueron estrenando, como por ejemplo, el Gran Dictador, este, o The Great Dictator, de 1940, estrenada este. en 1945. O sea, cinco años después, estamos hablando siempre más o menos de esa cantidad de años, ¿no? Cinco para que llegasen a las salas francesas. Eh, uh -huh. Recuerdo que hablamos del Gran Dictador en Déficit a la carta 2x24. Hicimos un lindo análisis de la película. Otra película, por ejemplo, Casablanca. Tocaba temáticas mucho más relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y específicamente con Francia y la Resistencia. En la película del 42, con Humphrey Wagner también, fue estrenada en 1947, todavía un año después.
0: Un año ahí sin cine, no sin fútbol.
2: Claro, este, realmente ha sido.
0: Fue duro, sí, sí. Sí, sí.
2: Espec sin este tipo de cine, ¿no es cierto? Porque había otras películas que se estrenaban, como te digo. No es que mermó tanto la cantidad de gente que iba al cine, sino que, bueno, las producciones están un poco más limitadas, digamos por cuestiones de censura y por cuestiones también de misma producción que no se podía uh -huh. llevar a cabo no las, las películas en Europa eh, era complicado hacerlas entonces en este posguerra las producciones europeas no tenían una dirección unívoca digamos, no se pasaba por ejemplo del neorrealismo italiano que tantas veces lo mencionamos acá en Nefis a la Carta, a producciones que buscaban de alguna forma alejarse de esta cruda realidad que les tocaba vivir Lógicamente, en el caso de La Bella y la Bestia o La Bella y la Vette, eh, la separación del contexto en el que vivían era neta, ¿no es cierto? Jean Cocteau, que es el director de la película, quiso entonces escapar del horror de la realidad cotidiana en lugar de retratarla de una manera cruda, ¿no es cierto? El neorralismo justamente te muestra, eh, dentro del montón de características que tienes, pero te muestran un contexto este, digamos, marcado por la pobreza y marcado por el sufrimiento posguerra, ¿no es cierto?
3: Uh
2: -huh. Y la bestia y la bestia siempre es una fábula, ¿no es cierto? Entonces, acá está un poco la diferencia de enfoque. ¿no? En el caso del neorrealismo era un enfoque mucho más crudo y en el caso de... de en este caso La Bestia y la Bestia, un enfoque que intenta hacer que la gente piense en otra cosa. Y están bien las dos cosas. ¿eh? O sea, no olvidarse, pero tampoco hacerse demasiado a la cabeza. Uh -huh. Son dos maneras de afrontar el, el mismo tema. Antes de 1946, los cuentos de hadas habían sido casi exclusivamente de uso y dominio de las películas animadas de Disney. ¿cierto? Las únicas películas largometrajes sobre estas temáticas eran de Disney hasta esa época. Aunque en Francia, por lo que dije anteriormente, la mayor parte de estas películas no habían sido estrenadas, así que la gente no había podido verlas en el cine. Blanca bueno, Nieves sí, porque es de 1937, pero ya, por ejemplo, Pinocho, que es de 1940, se estrenó en octubre del 46, ¿no es cierto? O uh -huh. Fantasía del 40, también estrenada en el 1 de noviembre del 46, Dumbo del 41 en el 47, o Bambi del 42 en el 48. Así que, bueno, Antonio, como vemos, si bien Disney tenía prevalencia en el ámbito americano, en el europeo no llegaba a ser bien del todo, y específicamente en el francés, ¿no? De esto habíamos hablado, de hecho, en el especial de Coco, no en el 3x09, en el cual justamente mencioné los graves problemas económicos que este asunto produjo a la compañía del tío Walt uh -huh. teniendo en cuenta esto, la película de Jean Cocteau se transformó en revolucionaria entonces para el cine francés, probablemente se trata de un film que en cierta medida cambió la forma de contar este tipo de historias en la pantalla grande y se convirtió en la base sobre la cual se apoyaron las buenas películas posteriores sobre esta temática, ¿no? y no solo eso, es claro que los posteriores acercamientos a este cuento de hadas están basados en esta visión que tuvo Cocteau y, y su obra, no obviamente. Incluyendo la versión más famosa, que es, además está el siglo de la de 1991, hecha justamente por Disney, que toma mucho, mucho de trabajo de Jean Cocteau. La Belle de la Bête está protagonizada por Joseph Day, que hace de bella, y Jean Marais, que realiza tres roles: La Bestia, El Príncipe y Avenant fue el primer film dirigido por Jean Cocteau luego del surrealista La sangre de un poeta, O Le sang d'un Poète, de 1932. Es decir que pasaron 14 años y toda la Segunda Guerra Mundial en el medio para que el director francés se pusiera nuevamente detrás de la cámara. Si bien bueno, había realizado algunos diálogos para películas entre 1940 y 1945, no había tenido la posibilidad de dirigir. El segundo film de Cocteau, porque este es el segundo, <ríe> Le saint poet era el primero que había hecho, se transformó entonces en la primera adaptación cinematográfica sonora del cuento de hadas de 1756, al cual hace referencia la misma película al inicio, ¿no? Dice que está basado en esta fábula escrita por Madame de Beaumont, y no entonces por la versión de Madame de Vinlev, que es la versión que yo te dije que es la más completa, ¿no es cierto? Y la, la primera, más que nada. Uh -huh. La idea para la película la tuvo Jean Marais, ¿no? el, el protagonista Al final de la Segunda Guerra Mundial, Francia no se había entonces, como te dije, restablecido de las profundas heridas que dejó el conflicto Por lo que Marais le surgirió a Cocteau llevar a la Gran Pantalla una fábula con raíces francesas Como la de La Bella y la Bestia, que por un rato, digamos, eliminase los pensamientos sombríos de la gente ¿no? como más o menos habíamos delineado anteriormente. Cocteau quedó entonces fascinado con la idea y se puso a trabajar de inmediato en este proyecto. La producción no estuvo exenta de problemas, Antonio. Esencialmente de problemas económicos, como era lógico, pero también de otra índole. Jean Marais estaba todavía en servicio militar haciendo este de soldado y no podía girar el film. Así que bueno, Cocteau, que tenía determinados este, contactos y era conocido en el mundo cinematográfico, se puso, digamos, en contacto con el general Leclerc y obtuvo una licencia especial para que el actor, no, para que Jean Marais pudiese filmar con la única condición de presentarse todas las semanas al saint de París a firmar un documento que diera fe de su presencia. Pero bueno, no se pudo salvar de, de cumplir su deber y al final de rodaje tuvo que regresar a su división que se encontraba en Alemania. El segundo problema que se presentó con Maré fue cuando descubrió que iba a estar gran parte del film con una máscara, ¿no es cierto? Algo parecido había pasado con Jean-Claude Van Damme cuando hizo Depredador, ¿te acuerdas que te había comentado?
0: Sí, lo no, no comentaste, se, sí, sí.
2: se había enojado por esto. Bueno, Jean-Maré también. Pero cómo, voy a estar todo el tiempo con una máscara. Y sí, ¿no? Porque el regalo es una bestia. Entonces tendría que ser así. Así que bueno, ante esto el actor que te digo que en esa época era considerado el hombre más bello del mundo, amenazó con no interpretar a la bestia. Sin embargo, Jean Cocteau logró convencerlo. Y en efecto, Antonio entre ambos había, digamos que algo más que una amistad, lo que propició que el actor participase en varias películas del director francés. En principio, las tres posteriores, que son El águila de dos cabezas, o L'Aigle de Dostez, del año 1948, Los Padres Terribles, Les pagan Terribles, de 1948, también dos películas en el 48. Esta última película, Jean Maré, la protagonizó junto a la que hace de Bella en La Belle de la Vette, que es Joseph Day. Y eh, la última que hizo en este periodo fue Orfeo, de este o Orfe de 1950. Después hicieron la continuación de este Orfeo, pero este, creo que 10, 15 años después. 15, no, 15 años después, creo que los problemas no terminaron allí. En la mitad de la filmación el productor André Polvé eh, también eh, amenazó con retirarse porque no le convencía de lo que estaba viendo. Y es de alguna manera es comprensible porque vos sabes cómo es ese es el surrealismo, Antonio. Si bien la película no es uh -huh. absolutamente surrealista, pero tiene determinados momentos surrealistas, entonces este, se ve que el productor se se asustó un poco con esto y quiso uh -huh. salirse de la producción. Cocteau entonces le propuso ver un tramo del film y Jean Barré sugirió el proyectar el más tocante que obviamente es el momento en que la bestia está muriendo, ¿no? La cuestión es que la mujer de Paul B lloró desconsoladamente durante la proyección y el productor terminó cambiando de opinión y este, continuando en el proyecto. En el momento de elegir eh, la fundamental protagonista, ¿no? La Bella, el director y guionista Marcel Pañol le sugirió a Jean Cocteau para el papel a Josette Day, con quien acababa de romper una relación sentimental. Cocteau entonces aceptó encontrarse con la actriz en una cena, por, otro, por otra parte, pero esta llegó muy maquillada, llena de joyas y con un vestido suntuoso. En resumen, era el exacto contrario del personaje. Entonces, bueno, no estaba demasiado convencido Jean Cocteau de lo que estaba viendo. En la mesa también se encontraba un diseñador y ilustrador muy famoso de la época, diseñador de modas, no, no diseñador de diseño gráfico, sino de modas, que se llama uh -huh. Christian Bérard, que se encargó, por otra parte, del diseño y de producción de la película. Entonces se la llevó a Joseph Day al baño, le hizo lavar la cara, la peinó nuevamente recogiendo su cabello, como lo vamos a ver en el film, ¿no? con un rodete, una especie de rodete, y la llevó otra vez a, a la mesa exclamando «Aquí tenés a Bella». Y bueno, así fue como consiguió el papel de Joseph Day. La visión de Cocteau para la Belle et la Bête se basa en la fotografía, el maquillaje, la escenografía y el vestuario. Es decir, en componentes visuales, ¿no? pero también en parte en la banda sonora, hundiendo entonces todos estos elementos para generar un universo fantástico. Cocteau reunió para la película un grupo de verdaderos maestros de la cinematografía para obtener un resultado estético que aún hoy resulta impecable. Antonio, yo te puedo asegurar que vos ves ahora la película que tiene 72 años y es como si lo hubiesen hecho hace poco. Sí, hay algunas... este <risa> algunas actuaciones que están un poco se nota un poco que, que han pasado los años pero en general lo que es la cuestión visual de la película es muy moderna uh -huh. para los efectos especiales que aunque no son demasiados están insertados a la perfección dentro de esta La Belle de la Vette, se puso en contacto con el director francés René Clément que en ese momento no tenía demasiada experiencia en el largometraje se había dirigido un solo largometraje y después todos cortos pero que luego ganaría dos premios Oscar a mejor película extranjera, ¿no? Que en ese momento, bueno, no era eh, un, no estaba dentro de los premios eh, oficiales, sino que era un premio honorífico, ¿no? Una, no había candidatas, sino se elegía una película y se le, da, se le da el premio. Y lo ganó dos veces antes de que se estableciera justamente esta, esta categoría dentro de los premios de la academia. Lo ganó por Demasiado Tarde, o de, la de Skrill, eh, de 1949, y Por Juegos Prohibidos, Joss and de 1952. Clement, también, este, hacia, además de hacer los efectos especiales, era asistente del director e inclusive llegó a firmar algunas escenas en La Mansión de la Bella. En tanto, como director de, de fotografía se hizo cargo a Henri Lecán, quien en 1953 sería nominado al Oscar por eh, bueno, dos, es una película que nosotros Conocimos en Argentina como la princesa que quería vivir Creo que en España el título Es Vacaciones en Roma O bueno, el título original es Roman Holiday Una película uh -huh. con la adorable Audrey Hepburn Y con Gregory Peck No sé, creo que habrás visto esta película Porque es un clásico, ¿no?
0: Sí, en la que van en una vespa, ¿no?
2: Exactamente, Antonio uh -huh. 100 puntos para Antonio <risa>
0: <risa> una película muy clásica Que creo que, bueno, los de mi edad Creo que la hemos visto en la televisión Varias veces
2: Sí, mira, aparte el guión lo escribió eh, eh, Trambo ¿no? Hace uh -huh. un par de años Hubo uh, una película, creo que 3-4 años Una película protagonizada por Brian Cranston De este eh, guionista Que ganó varios premios de la Academia Pero que también fue eh, Prohibido por el macartismo entonces es muy interesante yo les recomiendo ver mucho esta trambo porque realmente es interesante y divertida a la vez y aparte te pinta toda una época este, la época posguerra norteamericana que tampoco fue digamos demasiado sencilla para ellos ¿eh? uh -huh. a ellos se les sumó entonces el citado Christian Bernard, en diseño de producción y vestuario, en este caso junto al español Antonio Castillo y a otro francés Marcel Escoffier Justamente, los vestidos fueron confeccionados por una de las más importantes casas de moda de París, por lo menos de, de esa época, que se llamaba La Maison Paquin. Eh, a partir entonces de este grupo de notables, Cocteau le dio ese particular tono estético que tiene la película, que por otra parte es el punto de fuerza de, de esta Estalabel y la Beta. La música estuvo a cargo de Georges Oric, uno de los componentes del llamado El Grupo de los Seis, Compuesto por destacados músicos de la época, una banda sonora, digamos que acorde con la calidad del resto de las piezas que componen la película, pero que en el presente tal vez adolezca de cierta carencia de identidad, ¿no es cierto? Es un, muy genérica, parece la música de esta La Belle et la Bête. Y Antonio, hacemos una pausa y escuchamos La Belle et la Bête del álbum Cocteau y la Musique.
0: Perfecto, pues la escuchamos y disfrutamos de ella.
2: Es importante tener en consideración que Cocteau tomó como simple base la versión de la historia escrita por Jean-Marie de Prince de Beaumont y a partir de ahí generó una historia toda suya, introduciendo elementos fantásticos que luego serán utilizados por las siguientes versiones que se hicieron de la película y que bueno, no figuran en el relato corto. Por ejemplo, el personaje que hace Jean Marevo te dije que hacía tres personajes que era la bestia el príncipe y Avenant este Avenant es un personaje que no no está en los cuentos pero que sí después va a reproponer Disney este con uh -huh. el nombre de Gastón ¿no es cierto? Uh -huh. Este Avenant sí. es Gastón y es idéntico a Gastón son dos este, gotas de agua son idénticos 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 o sea no solo está inspirado sino que el dibujo está inspirado en Jean maré así de fuerte es este, la influencia de esta película del 46 en La Bella y la Bestia de 1991 bueno, entre mmm, los elementos que aporta este, Jean Cocteau es este juego que hace con elementos casi de teatro negro, ¿no? Con esas manos que sostienen candelabros y vierten líquidos, o con estatuas que cobran vida con sus ojos penetrantes que siguen el movimiento de los protagonistas. Es bastante inquietante en este sentido en la obra de Jean Cocteau. Inclusive hay algunos, este, algunas estatuas que están en, en, al lado del, del hogar, ¿no es cierto? Y Tosen porque sale humo. Uh -huh. Es muy interesante, muy divertido y, por otro lado, inquietante. ¿no? Es claro que aquí el director encontró una gran influencia de artistas surrealistas como, por ejemplo, Salvador Dalí. No, El mismo Cocteau no se veía simplemente como un director de cine, sino como un poeta, un pintor, escultor y, fundamentalmente, un surrealista que escribía obras de teatro y novelas. La construcción de La Bestia, con este aspecto leonino, es una marca que queda registrada a fuego en nuestra mente. ¿no? O sea, vos pensás en La Bestia y pensás en, en este aspecto así de León, ¿no? la, la cabeza uh -huh. de León. Pero es obra de este film, y solo de este film. O sea, la primera vez que aparece La Bestia de esta manera es en este, La Belle de la de 1946. Por eso te digo que... Um, antes de, de, de comenzar a, a grabar hablábamos de las distintas este, versiones de La Bella y la Bestia, ¿no? Y yo te dije que hay que di diferenciar las muy buenas películas, las excelentes películas, de las obras maestras. Porque justamente las obras maestras como esta aportan uh -huh. algo novedoso, ¿no es cierto? En este caso una de las tantas cosas novedosas que aportó es eh, esta imagen que tenemos arquetípica ahora para nosotros de La Bestia, así con Cabeza de León. Uh -huh. eh, de hecho, Antonio, solo en el relato de Madame de Villeneuve se describe someramente a este personaje eh, que tiene una especie de, de trompa de elefante y escamas en el cuerpo, ¿no es cierto? Tiene una trompa elefante, pero no larga como la de un elefante, más bien como si fuese una especie de tapir, ¿no es cierto? Y con escamas en el cuerpo. Así es como lo describe Madame de Villeneuve. Madame de Beaumont directamente no lo no, no describe a la bestia. Entonces, eh, la bestia, con este aspecto, es una creación absoluta de, de la película de Cocteau y va a quedar, con, lógicamente, por siempre en el imaginario popular. Um, y su imagen será utilizada, aparte, por la mayor parte de las películas futuras sobre el cuento, bueno, a excepción de una versión checa de 1978 llamada Pana ad network en la que la bestia viene representada con rasgos de ave, ¿no? Similar a una especie de águila, uh -huh. y hasta con un pico. Pero bueno, después vamos a hablar de esta película, porque también es una muy buena película. En este sentido, entonces, Jean Barré eh, se imaginaba a la bestia, eh, no se sabe por qué extraño motivo, Antonio, con la cabeza de un ciervo, ¿no es cierto? Si bien, bueno, las, las bestias de Disney tienen cuernos.
0: Sí, tiene esa similitud, sí.
2: Pero no son los cuernos de un ciervo. Son otro tipo de cuernos, ¿no es cierto?
0: No me refería a la oreja.
2: ¿A las orejas? Me la ve. Bueno, bueno, las orejas puede ser que tengan algo de ciervo. En realidad, bueno, cosa es que uh -huh. la película de Disney, después vamos a hablar de la bestia, pero está basada en distintos animales, ¿no es cierto? Especialmente la cabeza en el búfalo. Por eso es que bueno, tiene estos cuernos, que no son uh -huh. cuernos, obviamente, de, de, de ciervos, ¿no es cierto? sino que son como te estoy diciendo de búfalo. Claramente, bueno, volviendo a la película del 46 y a este digamos esta imaginación que se había hecho, esta idea que se había hecho llamaré sobre este cómo tenía que ser la bestia con estos cuernos de de, uh -huh. de ciervo, los colegas y el propio Cocto le recordaron los significados intrínsecos que traen consigo sí los cuernos, por lo que Digamos que era mejor tomar otros caminos Además, bueno, Christian Berard este, Hizo notar que Como la bestia debía generar miedo No podían elegir un animal herbívoro Sino uno carnívoro Y esto, uh -huh. bueno, tiene mucha mucha lógica La mítica Máscara de la bestia fue realizada Por el famoso, bueno en su momento era famoso el peluquero parisino Pontet Y para hacerlo, cada pelo se montaba Sobre un velo de tul Que está dividido en tres partes y que se iban pegando en el rostro de Maré. Esto obviamente lleva muchísimo tiempo, ¿no? La transformación demandaba, de hecho, hasta 5 horas diarias. 3 horas para la cara y una para cada una de las manos. Para finalizar la tarea, algunos dientes fueron cubiertos con pintura negra para que en pantalla pareciesen más afilados, ¿no? Típico este, truco. Mientras que los colmillos estaban sostenidos por ganchos. <risa> Seguramente Maré no le debía pasar nada bien <ríe> personificando a la bestia. Obviamente, eh, con estos tiempos el actor no podía quitarse todo el maquillaje a la hora del almuerzo por lo que debía alimentarse con distintos purés. Lógicamente la producción de la película no podía abstraerse a una realidad que estaba influenciada por los recursos limitados de lo que se disponía, ¿no es cierto? Cocteau usó diferentes tipos de película, no, de, de celuloide para la realización porque simplemente no disponía del material, no fue una elección querida por Cocteau, sino de obligada, ¿no? Y, bueno, debía conformarse con lo que se conseguía, ¿no? Posteriormente afirmaría que el haber usado diferentes tipos de películas, en definitiva, había mejorado la calidad del film dándole este toque de ensueño. De todas formas, la intención inicial que el director no pudo llevar a cabo, por esta cuestión económica, era la de filmar la película en colores. Así que, bueno, esto suena más a una adaptación posterior este, de lo que este, le pasó y como tuvo que lidiar con eso. Entonces le dio, digamos, este tono positivo, cocto. Sin embargo, viendo el resultado de esta limitada paleta de colores en escala de grises, creo que una versión en colores le hubiese quitado más que es lo que le hubiese agregado al film. Me parece muy bien utilizado este, el blanco y negro en esta la pelea de la BET. Otro ejemplo de los escasos recursos es la escena en la que la bestia bebe agua en un lago con vegetación y plantas mágicas. En realidad, la toma fue filmada en una escorrentía de aguas residuales del estudio donde se realizó la filmación, ¿no es cierto? Se llamaba France Studio. Uh -huh. Costaba encontrar hasta cosas elementales, Antonio, como sábanas sin remiendos. Era complicado. A estos problemas económicos se sumaba la situación francesa posguerra, por lo que tenían también serios problemas con la electricidad y constantes interrupciones de la energía eléctrica. Y tenemos que agregarle además la falta de luces de estudio, por lo que el rodaje dependía de la luz natural. En ese sentido, coctó insistió en filmar en cualquier condición con el objetivo de, según sus palabras, evocar la belleza que llega por casualidad. De todas formas, cuando las escenas requerían más luz, se utilizaron lámparas de magnesio. Digamos que como detalle de color, el personal que se ocupaba de los disfraces y de la escenografía trabajaba generalmente con la iluminación de velas solamente. Así que fíjate... ¿Hasta a qué que, punto, no? A que, ¿Hasta qué punto estaban, no? Cocteau quiso generar un neto contraste entre la mansión donde vivía Bella y el castillo de la bestia. Entonces, visualmente recreó para este último un ambiente misterioso y en cierto sentido barroco, ¿no? Y muy, muy surrealista. Y se puso a jugar con los fondos negros, ¿viste? Como te dije, que como el teatro negro, ¿no? Este, te había mencionado anteriormente. Y a partir de estos fondos negros obtenía el contraste de las figuras basándose en la obra del famosísimo ilustrador Gustave Doré. Uh -huh. En tanto, la mansión de la Bella debía, en contraposición, ser luminoso y realístico. Eh, por esto se basó en las pinturas de Jean Vermeer. Entonces tenemos por un lado, uh -huh. eh, digamos, el castillo de la bestia basado en las eh, ilustraciones de Gustave Doré, ¿no es cierto?, y por otro lado, el, la Casa de la Bella en Jean Vermeer, o sea, esta contraposición de estilos, ¿no? Porque aparte, Doré eh, era todo en blanco y negro y Jean Vermeer en colores, con ese, con ese realismo que tenía, aparte, este, o que tiene mejor dicho, las pinturas de Vermeer, ¿no? Uh -huh. La filmación de la Mansión de la Bella se realizó a las afueras de Tours. Pero estaba cerca de un campo de aviación militar, Antonio, por lo que, a pesar de que se trató con el coronel al mando del campo, los vuelos de entrenamiento interferían constantemente con la grabación sonida, ¿no?
7: Sí. <risa> Muy
0: bien complicado grabar así, sí, sí. sí. <risa> Diría que
2: sí. De complicado imposible. Por <risa> bueno, aparte no es que iban a parar un día de, de entrenar, ¿no?
0: A nosotros cuando pasa un coche por la puerta sí. <risa> Imagínate un avión, ¿no?
2: Imagínate Bueno, para el Castillo de la Bestia se recurrió al Chateau de Raré, Cerca de Saint-Lys, que es al norte de París Que poseía tal vez el parque más extraño de Francia Con una colección de estatuas de perros <risa> esculpidas en piedra El problema eran las incesantes lluvias este, por otra parte, también se armó cierto revuelo cuando un grupo de niños que había ido a ver el rodaje se asustó cuando apareció por primera vez La Bestia. La filmación, bueno, así nos eran los chicos en esa época. ¿eh? La filmación comenzó entonces, Antonio, el 27 de agosto de 1945 y se concluyó el 11 de enero de 1946. Cocteau realizó un detallado Diario de la película, donde anotaba sus emociones respecto al trabajo que estaba realizando día a día, que consideraba arduo, pero que, en su opinión, tal vez conformaba el mejor periodo de su vida. Una vez completada la edición y sincronización de la película, se realizó una primera proyección de La Belle de la Bête para un público conformado por técnicos del estudio y de hecho se modificaron los horarios del mismo estudio para dejar a todos libres para poder presenciar la película en la que estaba eh, todos muy orgulloso, ¿no? El resultado fue inolvidable según relató Cocteau en, en su diario, ¿no? Este día lo que te comenté anteriormente.
0: Bueno, Martín, ¿y de la película qué me puedes decir?
2: Bueno, Antonio, la versión de Cocteau de La Bella y la Bestia va más allá de un simple cuento de hadas y establece una contraposición llamativa entre el mensaje de la película y de Laura en sí que nos dice que la verdadera belleza se encuentra... En el interior de las cosas, cuando por otra parte se dedica a cuidar minuciosamente cada detalle estético del film. Como te dije, todo el aspecto estético uh -huh. digamos, está en un punto más elevado ¿no? dentro de la película. Al inicio, el director nos invita a ver la película con la inocencia de un niño, creciendo en los que se nos va a relatar y comenzando el mismo relato con el cándido y el Hace una vez. A partir de aquí, la película nos muestra un cuadro que incluye también connotaciones de tipo social y psicológico. No Cocteau no se limita simplemente a llevar a la pantalla el relato original, sino que lo va enriqueciendo, mostrándonos de manera más que explícita la mezquindad de una sociedad que piensa ante todo en lo superficial, dejando los elementos de una mayor profundidad en un segundo plano. Y también nos presenta una bestia reflexiva, porque la belleza de la película no solo está ligada a lo estrictamente estético, sino también a los diálogos trabajados con infinito cuidado. ¿no? Uh -huh. eh, el relato de Cocteau se disocia del original en varios puntos. Aquí, por ejemplo, Bella tiene dos hermanas y un hermano. Nos encontramos con Avenant, que es un enamorado de Bella, que en los relatos originales brilla por su ausencia. Recuerdo que Jean Marais, el actor que protagoniza a este Avenant, este que es un personaje que, como te dije, vamos a ver repropuesto con algunas pequeñas modificaciones, pero pequeñas, ¿eh? en las versiones de Disney, con el, con, como Gastón, te decía que es el mismo que toma el papel de la bestia del príncipe, ¿no? Recordemos casi estos tres papeles. Obviamente, da lo mejor de sí cuando interpreta a esta bestia de tonos suaves con un personaje que a partir del mismo maquillaje está obligado a expresarse más que otros a partir de la expresividad de sus ojos. Uh -huh. Esto es importante porque, bueno, eh, si bien tenía movimientos este, con la máscara, no es lo mismo que poder expresarse con todo el rostro, ¿no es cierto? Uh -huh. Y lo hace muy, muy bien llamar a este personaje. Cocteau, entonces, construye un relato que, por sus características, y a pesar de estar basado en la versión infantil de la fábula, apunta a un público adulto con una profundidad en sus personajes que no serán tan habituales en las propuestas que se dieron en años sucesivos. Todo esto en un contexto estético realmente sugestivo y en el cual deja rienda libre a la imaginación en una obra que tiene, como su creador, fuertes lazos con el surrealismo. La Belle de es, sin ningún tipo de dudas, una obra maestra imprescindible para los amantes del séptimo arte.
0: Uh -huh. Bueno Martín, ¿y los datos técnicos de la película?
2: Bueno, Antonio, el estreno de la película se dio en el Festival de Cannes en septiembre de 1946. El estreno formal, digamos, para el público en general fue el 29 de octubre de ese mismo año, en Francia obviamente, el 26 de agosto del año 1947 en Argentina, el 1 de julio del 48 en México, el 23 de junio del 49 en Uruguay, mientras que en España se estrenó en 1950. La Belle la bête tiene una duración de 96 minutos, el formato de pantalla es el clásico de la época, 1.37.1, fue filmada, como ya dije, en blanco y negro, y el sonido también, obviamente, es mono. Sus protagonistas son Jean Marais como La Bestia, El Príncipe y Avenant, Josette Day como Bella, Mila Parelli como Felicie, Lan Armand como Adelaide, eh, Michel O'Claire como Ludovic, Raúl Marco como El Usurero y Marcel André como El Padre de la Bella. Eh, el guión está basado entonces, como dije en el relato de Madame el Prince de Beaumont y está escrita y dirigida por Jean Cocteau en México y España está disponible en, en, en ambos países en la misma plataforma que Filmin y está en HD, Antonio, así uh -huh. que si quieres verla, tienes que recurrir a Filmin
0: Perfecto Martín, si te parece, eh, me hablas ahora de la siguiente versión que es Panna, a Por de 1978 es...
2: Exactamente, Antonio, el film es conocido popularmente como La Bella y la Bestia pero en realidad la traducción literal sería La Virgen y el Monstruo um, La película está basada en efecto en la fábula de Madame de Villeneuve y como va a pasar con la mayor parte de las películas posteriores a la de Jean Cocteau, la influencia visual del director francés se va a ver reflejada a partir de una aproximación al Castillo de la Bestia en donde los elementos fantásticos en este caso son aún más oscuros ¿no? y se presentan en un espacio visual que tiene mucho, mucho de onírico. Justamente este halo de ensoñación es acompañado por una fotografía que a partir de elementos como la niebla y el juego de colores absolutamente desaturados, genera una paleta de colores que se apoya en estas tonalidades ocres, ¿no? lo que en definitiva nos introduce en un ambiente que, tiene tintes de claustrofóbico, como por otra parte se corresponde con la historia. Eh, la propuesta de la película pasa por una aproximación a la fábula más adulta, con un componente sexual reprimido que obviamente se separa de las otras versiones, no imprimis de las versiones dinellanas, desde ya, acercándose en este sentido muy claramente a la fábula original y alejándose por ende de la versión mucho más infantil de Madame de Beaumont. La bestia en esta versión se aleja de los cánones estéticos en los cuales se ha establecido como icono, ¿no? Es decir, deja esta semblanza leonina y se convierte en un, un en un águila o una especie de ave rapiña, literalmente, ¿no? El personaje es tal vez más complejo que en otras ocasiones, asumiéndose como la bestia sin reparar en si fue un hombre en alguna ocasión. O sea, nosotros tenemos a la bestia siempre como... Este, un hombre con aspecto de bestia, ¿no? Pero que uh -huh. se siente hombre. En este caso, no, la bestia se siente bestia, ¿no? Este, este, es un aspecto bastante interesante en la composición de este personaje. Teniendo menos posibilidades de expresarse con el rostro, visto que el pico. Obvio símbolo fálico, ¿no? Desde ya. dificulta un la tarea. Blastimil Galapes, este que es el actor que, que protagoniza a la, a la bestia, utiliza de manera convincente el cuerpo a través de la mímica. Probablemente. En este sentido, jugó a su favor el haber sido bailarín en el Teatro Nacional de Praga. Desde ya que este elemento no es casual, ¿no? Y contribuye a generar también el ambiente onírico que mencioné anteriormente y que se convierte en el carril por donde se mueve la película. Porque claro, cuando se dirige la bestia a la bella, cuando le habla, se mueve más o menos ese pico, ¿no es cierto? Y sale hablando con una persona normal, entonces este, te da toda una sensación uh -huh. de, de que no es del todo real lo que está pasando ¿no? Como si usted tratase de una especie de ensueño Respecto a la bella, digamos que el personaje se desarrolla a partir de rasgos absolutamente naif ¿no? Bastante en línea, en, en este caso con los relatos del siglo XVIII Y que obviamente se contrastan con los de la bestia lo realmente oscuro de esta particular versión de la historia hace que el contraste entre los dos protagonistas sea aún más pronunciado y justamente esto es lo que llama la atención de esta película y lo que me parece que la hace estar entre las mejores de La Villa y la Bestia. Es una obra que a pesar de este ritmo pasible que tienen las películas del este de Europa, más aún en el periodo de la Unión Soviética, estamos hablando de 1978, me pareció realmente muy buena. Para cerrar, Antonio, un dato curioso sobre la película. Eh, para el final del de, de filme en el que el castillo de la bestia se consume por las llamas, el set creado en los estudios Barrandov eh, de Praga también se incendió por gente.
3: Se, se, se quedó
2: todo ¿viste? destruido. Pero bueno, aprovecharon para filmar este, la escena final de la película así. Con una bestia que queda bajo los escombros. Literalmente... Pero bueno, realmente me gustó mucho esta película. Tiene muchos condimentos como para que considerarla una de las mejores, especialmente porque lo aborda de otra manera el tema, ¿no es cierto? Uh -huh. Y hacemos otra pausa, Antonio, y escuchamos la música para compuesta para la película por Peter Hapka y que a mí me gustó mucho, la verdad. Es un leitmotiv que se escucha, escucha, escucha durante toda la película.
0: Perfecto, pues le damos al play y lo escuchamos. si te parece, para finalizar esta panda a netboard de 1978 me das los datos técnicos
2: Muy bien, Antonio el monstruo y la virgen te <risa> <risa> conocido como la bella y la bestia eh, después te voy a dejar que vos me digas los nombres de los protagonistas que, me parece sí. que bueno, podemos que tirar hasta, hasta
0: mañana pero bueno <risa> <risa>
2: bueno, la película se estrenó en Checoslovaquia en 1978 era todavía Checoslovaquia, no era República Checa, Eslovaquia, y bueno, no, no me acuerdo de tantos este, países en que se fue dividiendo esa zona. Eh, en España, eh, en octubre del 79, y en Uruguay, el primero de junio de 1981, en uh -huh. la cinemática uruguaya. Tiene una duración de 83 minutos, el formato de pantalla es 1.37.1 y el sonido es mono. Uh
8: -huh.
2: Sus protagonistas son, y me estoy persignando, es de
0: de es ahí
2: está como Julie o, o Bella no es Bella sino que se llama Julie el personaje Blastimil
0: Blastimil Jarapes
2: como Nedbor que sería el monstruo o este conocido como la bestia
0: Baklak Bosca
2: como Otec o el padre de la Bella
0: eh, Jana Brekshichova
2: como Gavinka
0: Susana Kokurikova
2: en realidad se acentúa en la última sílaba, de hecho tiene el acento ortográfico. ¿no? Uh -huh. Esto me lo dijo una, una compañera que tuve que era de República Checa. Vos sabés que eh, a las mujeres el apellido va con este va, ¿no es cierto?
0: Sí, casi todo sí.
2: claro, porque es, es lo que. E, e, implica que es mujer, por ejemplo, el padre de esta Kokurikova de, de debía ser Kokurikov, ¿entendés? Uh -huh. Entonces bueno, sí. no es Susana este, Kokurikova, sino Kokurikova.
0: Bueno, similar a lo que pasa en el español, por ejemplo, con José o Josefa, ¿no?
2: Claro, claro, uh -huh. pero en este caso con los apellidos. Uh -huh. ah, esta, esta la, digamos, uh, la curioso. cosa que cambia. Sí. Uh -huh. Y bueno, esta Susana Kokurikova hace de Marinka el guión está basado en el relato de Madame de Brinnep, como dije anteriormente, en, escrita por Jurak Hertz, František Krubin y Ota Hoffman, y dirigida por Jurak Hertz. No me pidas que lo repita, por favor.
0: No salió bien en la primera.
2: Bueno, eh, no la encontré lamentablemente en ningún servicio en streaming, así que bueno, gente, cada uno sabrá cómo conseguirla si quiere verla.
0: Bueno, no me ha dicho por quién está dirigida. Por Hertz ¿Es de la mayonesa?
2: Es de los autos
0: bueno. bueno Pues si te parece Martín me hablas ahora de La Bella y la Bestia de 1987
2: Así es Antonio, bueno el título original es Beauty and the Beast, título en inglés uh -huh. y escuchamos antes que nada el trailer
0: Perfecto
9: Canon Films is proud to present a classic movie tale. There once lived a very wealthy man with four spoiled children. My shoes won't do. Where's my supper? And one daughter who truly loved him. Her name was Beauty. You
7: need me to keep you in line. Excuse us,
9: but that would be fine dreadful news sir. but tragedy struck and he had to promise one of his daughters to a prince in a faraway kingdom
3: it's magnificent here
9: but her new home was no ordinary castle no. and her new mate was no ordinary prince
1: do you find me very ugly beauty
9: I see a strange beast to win her heart the beast grants her every wish
7: Just wish, wish for the moon, the, moon, the moon and the moon
9: will appear, appear
7: Lighting the sky just for you
9: And beauty comes to realize that the beast truly loves her
7: Don't
1: leave me
9: I thought you had deserted me
1: If you, you see, see with your, your heart, heart Every dream waiting, waiting to
7: come true You give me more than I've If ever been given
9: be Rebecca de Mornay bueno,
2: la película es la primera versión musical del cuento, Se la hicieron cuatro años antes de, de La Bella y la Bestia de Disney, y forma parte de una serie de films llamado Canon Movie Tales que están basadas estas películas en fábulas de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, de Hans Christian Andersen, como el patito feo, no, no es que esté dentro de esta este colección el patito feo, pero bueno, es de Hans Christian Andersen, y obviamente de Madame de Villeneuve. Películas filmadas prevalentemente en los estudios Golan Globus de Israel, como es el caso de La Bella y la Bestia, ¿no? que se firmó aquí. Y vamos a decir, Dios mío, ¿cómo? ¿En Israel? ¿Y dónde están los bosques? Bueno, no. prescindieron, prescindieron, Natalia En un principio, la colección de películas, que eran nueve en total, aunque estaba previsto que fuesen 16, eh, que son aparte distribuidas mayormente por la MGM, iban a ser estrenadas todas en el cine. Pero el escasísimo éxito de la primera entrega, que se llamó Rupert Stiltskin, eh, que recaudó poco más de 300.000 dólares, mil 300, dólares, después vamos a ver lo que recaudó la bella de la bestia de 2017, hizo, bueno, entonces esto que los productores se replantease en la distribución, que finalmente se realizó directamente en VHS. La película, a pesar de contar con dos actores protagonistas conocidos, como Rebecca de Morney y John Savage, no pasa de mediocre. Claramente está dedicada a un público infantil, pero no llega a centrar el objetivo, creo yo. Además, cuenta con el agravante de que, aun siendo musical, su música resulta absolutamente anónima, Antonio. Absolutamente. O sea, oís las canciones y es como escuchar cualquier cosa, porque no... No te significa nada, no quiere decir nada la, la música. Uh -huh. eh, no convencen tampoco los intérpretes secundarios y, bueno, seamos sinceros, tampoco demasiado los protagonistas, este, Rebecca de Morney y John Savage. Entonces, ¿por qué la menciono? ¿No es cierto? Porque de todas las adaptaciones que se han hecho de la fábula, esta es la que en su desarrollo más se asemeja al original. Una versión eh, bastante fiel que toma, eso sí, como el resto, solo el primer capítulo del cuento, ¿no? te acuerdas que te había dicho que estaba dividido en tres capítulos en este sentido, a pesar de los grandes problemas que tiene la película por ejemplo, el haber errado clamorosamente la época porque la vestimenta de los protagonistas es, pero a todas luces, renacentista y no del siglo XVIII ¿no es cierto? o que en lugar de los bosques galos nos encontramos, como te dije en el desierto israelí, me pareció interesante señalarla por este, este tema, ¿no? por que, aunque dentro de sus limitaciones, es la que se acerca más al relato de Madame de Belar. Claramente esta bestia sigue teniendo estos rasgos felinos que estableció como icono Jean Cocteau con su La Belle, et la Belle.
0: Muy bien Martín, pues para finalizar darme los datos técnicos...
2: Así es Antonio, bueno la película se estrenó en abril de 1987 en los Estados Unidos directamente en video, obviamente tiene una duración de 94 minutos el formato de pantalla es 1.33.1 pero en origen debía ser 1.66.1 y el sonido, bueno, es estéreo tratándose de un musical del 87 por lo menos este. lo han dicho estéreo sus protagonistas son Rebecca De Morney, como la bella John Savage como la bestia y el príncipe Yossi Graber como el padre de Bella, Carmela Marner como Bettina Ruth Harlap como Isabela, Joseph B. como Oliver y Jack Messinger como Frederick. El guión está basado, como dije, en el relato de Mandeville de Villeneuve y está dirigida por Eugene Marner. Uh -huh. Y esta es otra que no encontré en ningún servicio en el streaming, Antonio.
0: Pero uh -huh. se encuentra,
2: se encuentra muy fácilmente, ¿eh? no hay que descargar nada para que piense que hay que descargar, pongan el título y la van a encontrar. Parte positiva, el relato está basado realmente en el cuento de, de Madame de Villeneuve, hay pocas modificaciones en ese sentido. Parte negativa, todo el resto. <risa> La película es, mala, es realmente ¿no? un bodrio. Es realmente un bodrio. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, me, quería señalarla por este, por este hecho, ¿no? Por este dato de que este, es bastante fiel al cuento
0: muy bien Martín pues entonces no esta no la he visto <risa> la, la, la dejaré no así te la recomiendo <risa> la dejaré así como como tal sin verla me a, mi,
2: a, a menos que estés loco como yo no, y no. Que me...
0: Sabía que o sea, era... No, no. Sabía que, era... que estoy loco? Me refiero que no, que no voy a hacer una locura, ¿no? Que esté loco. Me refiero que sabía que era mala porque me lo comentaste cuando la viste. Me dijiste, acabo de ver una película, una versión de La Bella y la Bestia que es malísima.
2: Ah, sí, sí, pero ¿sabes que no era esto?
0: Ah, bueno, hay otra peor entonces. Hay otra
2: peor que ni siquiera bueno, la menciono. No. O sea, la vi. Ay, Dios santo, Antonio, no sé lo que es esa película. Después la comentamos. Bueno, bueno después comentar así como esta, no. Nada más mencio, vamos a mencionar al final todas las películas basadas en la historia y, y está esta. Alguna palabrita le voy a dedicar.
0: Perfecto. Bueno, Dejamos pues
2: el punto de domanda como se dice acá, ¿no? Así una interrogación.
0: Si te parece, continuamos con La Bella y la Bestia de 1991,
2: Martín. Ok, perfecto, Antonio. Eh, vamos a poner un poco en contexto eh, la película porque es interesante todo lo que pasó antes como para llegar a, a, a esta La Bella y la Bestia este, versión Disney. No siempre el inicio de la historia de una película coincide efectivamente con el momento en el que comienza a gestarse el proyecto. A veces, como en el caso de La Bella y la Bestia, ha sido necesario recorrer años difíciles para un estudio acostumbrado al éxito como Disney y que se encontró a Céfalo. ¿no? Son cosas que ocurren cuando la dirección de un proyecto está en manos de un visionario que guía una compañía por caminos que parecen peligrosos, pero que llevan a determinados proyectos de empresas un paso más allá. ¿no? Este tipo de líder fue también Steve Jobs. Para, para Apple, obviamente, pero antes Disney para su estudio. Mm. Con la muerte de Walt Disney en 1966 y posteriormente con la de su hermano, uh, Roy O. Disney, la compañía de ratón más famoso quedó en las manos de Don Tatum, Carl Walker y Ron W. Miller. Estamos hablando de una época de transición en la que los viejos grandes animadores conocidos como Disney's Nine Old Men comenzaban a ceder el espacio que por muchísimos años ocuparon eh, dentro de la compañía a las nuevas generaciones de animadores y bueno, también a prepararse para el retiro ¿no? en la década del 80 Don Bluth, uno de los mejores animadores de su generación decidió establecer su propia compañía Don Blood Productions que eh, rápidamente se transformó en un rival de cuidado para Disney en esa década un poco también llevado por eh, una Serie de películas de Disney que, si bien han tenido éxito en la mayor parte de los casos de taquilla, desde el aspecto, digamos, artístico, no han sido las mejores de, de la historia de Disney, ¿no? Uh -huh. Por eso se la considera este, esta edad oscura, digamos, o edad de uh -huh. bronce. Um, eh, bueno, Don Blood creó películas de gran suceso, como por ejemplo Nim, El mundo secreto de la señora Brisby del año 82. Eh, una película que por otra parte Don había presentado a Disney pero que fue rechazada por su tono excesivamente maduro y oscuro eh, claramente este tipo de argumentación no le cayó nada bien a Blood y fue una de las principales causas por las que dejó el estudio eh, el problema principal en realidad de la salida de Bluth no era tanto que se fuese un gran animador ¿no es cierto? sino que cuando se fue, se llevó consigo 11 animadores del equipo creativo de Disney, lo que realmente generó grandes problemas, especialmente en la película zorro y el eh, sabueso.
0: Casi todo el equipo, ¿no?
2: Efectivamente, una gran este, parte de los animadores de la película se fueron y bueno, esto lógicamente generó también que la película sufriera retrasos. En Don Blood también lo podemos conocer por este, que es el creador del videojuego Dragon Slayer un videojuego que apareció en la serie de Netflix, Stranger Things. No sé si te uh -huh. acuerdas la segunda temporada. Sí, sí. Bueno, sí, creado entonces por el Don Blood. Los dibujos animados por lo menos eran de Don Blood. Volviendo entonces a la historia esta de Disney, el periodo oscuro de la compañía, este, que como te dije también se lo conoce como Edad de Bronce. Bueno, la gente que digamos es más benévola con Disney lo llama la Edad de Bronce. <risa> um, pero bueno, sí realmente fue un periodo que... Este, tuvo películas que no estaban al nivel al mismo nivel, por lo menos, que las anteriores. ¿no? Entonces este periodo se produce, o comenzó, eh, luego del estreno de Los Aristogatos. Eh, cosa que se produjo el 24 de diciembre de 1970. Que fue, por otra parte, la última película aprobada por el mismísimo Walt Disney. Aunque no obviamente no la siguió, pero sí había sido aprobada por él para que llegase a la gran pantalla. Recuerdo que la otra película lanzada luego de la muerte de, de Walt y aprobada por él mismo y a la que había seguido bastante más eh, había sido El libro de la selva del año 67. Que bueno, se estrenó eh, unos meses después de la muerte de Walt. La cuestión es que, a pesar de las críticas positivas y de los ingresos que tuvo, no estamos hablando de los aristócratas en comparación con anterior clientes de la compañía, la diferencia eh, en taquilla se notaba y bastante. Bueno, y esto de alguna manera se contrasta con lo que va a ser el periodo oscuro donde va a haber varias películas que tengan éxito en taquilla pero que artísticamente dejen eh, bastante que desear. En la última, entonces, eh, controlada por Disney, eh, fue desde el punto de vista artístico eh, una gran película pero tuvo problemas en taquilla y las que siguieron eh, al, al contrario en la mayor parte de los casos. Eran este, películas que tenían cierto éxito sin ser digamos, los grandes éxitos de antaño eh, para la compañía, pero eh, artísticamente le faltaba. La siguiente película que lanzó el estudio comenzó su producción antes de la muerte de Walt como una adaptación de eh, Roman de Renard, que es un libro que recoge cuentos medievales en lengua francesa de los siglos XII y XIII, en los cuales vemos actuar animales en lugar de seres humanos la idea entonces de llevar estas fábulas antropomórficas a la pantalla en realidad fue desechada por Disney que no consideraba a Renard que era un zorro, como un héroe adecuado luego de la muerte de Walt la película se modificó entonces para hacer una adaptación de las historias de Robin Hood y es por eso que la película Robin Hood de Disney está hecha con animales ¿no? porque se uh -huh. adaptó entonces eh, esta romance de Renard a este Robin Hood. y bueno de, de hecho, Robin Hood es un zorro en la película de Disney, que fue estrenada a parte del 8 de noviembre de 1973 con críticas bastante negativas. Yo me acuerdo, Antonio, ah, me, acuerdo. Eh, me acuerdo. Me acuerdo del hecho... Me contado
0: pero... varias veces, sí, sí. Me acuerdo <risas> del hecho
2: que yo era yo era muy chico, imaginate, en 1973, habrá llegó llegado en el 74, Argentina, yo soy de 71, y me llevó sí. mi, mi papá al cine, pero se ve que no, no soportaba la película y este me tuvieron que sacar porque estuve llorando todo todo el film anterior y bueno son esas pequeñas anécdotas este, de, de niño ¿no? pero bueno después posteriormente me gustó la película ¿eh? era grande sinceramente sí ¿no? sí no es obviamente no es una gran película de Disney pero es una película entretenida
0: bueno, sí, sí. yo la, lo recuerdo, hace mucho que la he visto también, pero que los recuerdos que tengo no es, no es, no es de las malas malas de las no, que se puede ver. Claro,
2: sí, no, seguramente, seguramente. En realidad uno de los graves problemas que vamos a encontrar en la película y que de alguna manera es característica de este periodo oscuro ese gran uso de animación reciclada de filmes anteriores, como por ejemplo Blancanieves y los Siete Nanitos, El Libro de la Selva o los mismos Aristogatos. O sea, tomaban eh, movimientos, de, determinados movimientos de estas películas, ¿no es cierto? Y bueno, los copiaban y cambiaban los personajes, pero los movimientos eran exactamente los mismos. Y esto lo que provocaba es que se ahorrase dinero, ¿no? Porque ya estaba hecha la animación, lo único que tenían que cambiar era el personaje. No es una técnica que no se hubiese usado en el pasado, sino que ahora se lo hacía de manera masiva. ¿no? Era una gran cantidad de escenas de Robin Hood que son iguales que escenas que hemos visto en estas películas que te mencioné anteriormente. Claro, esto bajaba los costos, como te acabo de decir, pero también bajaba de la misma manera la calidad de lo que veíamos. Les aconsejo si quieren ver algunos ejemplos, de, de este tipo de animación reciclada, basta con buscar en YouTube Disney recycled Scenes. ¿No es cierto? Y van a encontrarse con un montón de, de escenas paralelas donde se ve este hecho. La justificación de la empresa era que se había disparado el presupuesto de la construcción de la fase 1 de Walt Disney World en Orlando y por ende se debía ahorrar en otros sectores de la compañía. Pero claro, ahorrarlo en el sector más importante de la compañía desde el punto de vista artístico era algo cuestionable por lo menos ¿no? Sí. de todas formas Robin Hood como te digo no estaba del todo mal el siguiente clásico fue The Many Adventures of Winnie Pooh o lo mejor de Winnie Pooh una película de 1977 que en realidad era una recopilación de cortos estrenados a lo largo de los años de hecho a mediados de la década de 60 se habían comenzado a hacer estos cortos de Winnie Pooh y lo que hicieron fue juntarlos en una sola película este film no fue un éxito financiero, pero sí de crítica, porque trasladaba de manera fiel este personaje de los libros a, a la pantalla grande. Eh, resta, de todas formas, el hecho de que no fue un film pensado como tal, sino una compilación de corto. ¿no? Ese mismo año, el año setenta y siete llegaría la película más popular de Disney de esta etapa oscura, Bernardo y Bianca o Los Rescatadores, creo que así se la conoció. ...en España, que tuvo una buena aceptación de la crítica y público... ...convirtiéndose en el mejor proyecto de esta era oscura.
0: ¿Este eh, era de unos ratones?
2: Efectivamente, Antonio.
0: Porque <risa> es esta hace ya muchos años me parece que la he visto yo. <risa> Creo que era jovencillo yo.
2: <risa> y probablemente la viste en el 77. No, no, era muy chico todavía.
0: No, quizás después. Eh. Creo que fue en televisión donde la he visto... Eh. Pero yo, si no fue en el 77, la mejor sería en el 80 y poco.
2: Sí. <ríe> <ríe> y bueno, lo que pasa es que son estas películas que generalmente hemos visto pocas veces, ¿no? Una, dos veces al máximo y después eh, no se vieron más porque fueron superadas por la segunda era dorada de Disney. Así que, bueno, es normal que quizás no te acuerdes de esta menor de Bianca aunque haya sido la más destacable de este periodo, ¿no? Uh -huh. Luego se sucedieron una serie de películas que estaban claramente por debajo de lo mejor de la compañía. La primera fue El zorro de Sabueso, un film que comenzó a gestarse en 1977 y que se lanzó en julio de 1981 debido a este retraso que te dije que se había producido por el éxodo de animadores que se fueron con Don Bluth. ¿Cómo suele pasar...? Este, con las películas de Disney la marca vende más allá de la calidad de lo que ofrece y esto fue lo que pasó con este film que terminó siendo un éxito financiero. Siempre contenido, no estamos hablando de los super éxitos que vendrían posteriormente. Bueno, el renacimiento de Disney se produjo fundamentalmente por el cambio de timón en la compañía que se dio en el año 1984 cuando Michael Eisner, que venía de la Paramount, se convirtió en director general de la compañía y llamó para sumarse al proyecto a nada menos que Jeffrey Katzenberg y Frank Wells, quien había trabajado en Warner Bros., Quién ocupó la presidencia de la compañía. Katzenberg eh, posteriormente formaría junto a Steven Spielberg y David Geffen la este, DreamWorks. ¿no? DreamWorks uh -huh. SKG, bueno, SKG es por ellos tres. Apenas un año después de que asumiese Michael Eisner, cuando todavía se estaba gestando lo que sería el renacimiento de la compañía, eh, llegó tal vez el punto más bajo de la época oscura, que está dado por la película El Caldero Mágico o Tarón y el Caldero Mágico, de Black Cauldron de 1985, un verdadero fracaso de crítica y recaudación. Antonio, una película de Disney que realmente <ríe> convence bastante, bastante poco. Esto propició... Entonces se replanteó del Departamento de Animación. La compañía fundó entonces una división de animación para la televisión que era esencialmente más económica que la animación para el cine. Y fue aquí que Roy E. Disney, ¿no? el sobrino de Walt, hijo de eh, Roy O. Disney, este, quien creía eh, que el negocio principal de la compañía eran las películas y tenían que ser las películas, persuadió a Michael Eisner para que le permitiera supervisar el departamento de animación con la finalidad de salvar esta importante parte del estudio. Y esto es muy importante porque justamente en las espaldas de Roy Disney es donde se apoyó este gran renacimiento que tuvo la animación este, de Disney. El 2 de julio de 1986 se estrenó Policías y Ratones, Basil el ratón superdetectivo en España, primer film de Disney en utilizar la computadora para animar una secuencia que a pesar de ganar menos dinero que la película de Don Blood que salió ese mismo año que fue Fiverr y el Nuevo Mundo fue un éxito de crítica y público inesperado realmente para la compañía y esto permitió a Disney salvarse literalmente de la quiebra y hay quien la ubica como una pieza fundamental para el armado del llamado Renacimiento de Disney que te estaba comentando y uh -huh. que se daría fundamentalmente a partir de la llegada ...de la película La Sirenita... ...en el año 1989... ...pero antes Antonio se estrenaría... ...la última película... ...del, del periodo oscuro... ...que es Oliver y compañía... ...un film que eh, no convenció... Eh, ...para nada... ...pero que trajo de vuelta el musical... ...como elemento central en las películas de Disney... ...de hecho bueno... ...la banda sonora o parte de la banda sonora... ...estaba compuesta por Billy Joel... ...este periodo de Renacimiento... Este, ...o segundo periodo de oro que comenzó entonces con La Sirenita, comprende otros fantásticos títulos como Aladdin de 1992, El Rey León, del 94, Pocahontas, del 95, El Jorobodo, de Notre Dame, del 96, Hércules, del 97, Mulán, del año 98, y Tarzán, del año 1999. Uf, fíjate qué cantidad de films extraordinarios que han tenido en una década.
0: Sobre tu lado del Rey León ya fue el boom, ¿no?
2: Efectivamente. Pero bueno, dentro de todas estas películas que forman esta segunda edad de oro de Disney, eh, hay una que destaca sobre además debido a su calidad artística, su guión y su música, y es La Bella y la Bestia.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, Antonio, entonces vamos a escuchar eh, de La Bella y la Bestia el teaser en castellano y después enseguida, sin hacer este, ningún comentario en el medio, vamos a escuchar el trailer en inglés. Perfecto.
9: Walt Disney Pictures presenta su última película de dibujos animados. La Bella y la Bestia. La historia de dos amigos muy diferentes que encuentran el uno en el otro algo muy especial. Una maravillosa película con seis nuevas canciones. Docenas de nuevos amigos y diversión para todos. La Bella y la Bestia.
6: Walt Disney Pictures presents its all-new 30th full-length animated motion picture.
7: Is anyone here? Mama, there's a girl in the
1: castle.
6: Girl. A girl. The classic story of beauty and the beast. He was a lonely beast, cursed by a mysterious spell, and she was the beautiful young girl who could set him and his kingdom free. She's the one. She has come to break the spell. They were two complete opposites
7: anything to do with him she is
6: being so difficult until something wonderful happened
7: there's something sweet straighten up and almost kind show me the smile but he was mean and he was coarse and unrefined and now he's still he looks so so unsure. stupid I wonder why I
9: didn't see it there
6: before it's a story filled with fun
9: <laughs> oh <laughs> I beg your pardon
6: Adventure,
9: Sacre Bleu,
6: Invaders, yeah. and dozens of wonderful new Disney characters. Whoa. Keep it down! Featuring six new songs from the Academy Award winning composer and lyricist of The Little Mermaid.
3: The the the
6: This holiday season, share the fun, the magic, and the music. Of an entertainment event you'll never forget. Disney's Beauty
2: and the Beast. Bueno, Antonio, queda claro entonces que La Bella y la Bestia es la punta de diamante de uno de los periodos más brillantes de la cinematografía disneyiana, especialmente porque concentró en una década como te decía, nada menos que 10 clásicos inolvidables uh -huh. en el pasado, eh, entre film y film había en muchos casos varios años de distancia, por lo que esta concentración de producciones de la compañía en ese momento no era habitual, ahora sí, ya sabemos que todos los años sale una película de Disney, pero sí. en esa época no era así, pasaban siempre 2-3 años para que saliese la siguiente
0: mi hija cuenta los días que faltan para Frozen.
2: Para Frozen 2. Sí. Bueno, pero este año hay un montón, ¿eh? Sí. Porque Este año este, va a estar... Bueno, después lo, lo comento, lo comento. Va a estar Dumbo, va a estar Rey León, este... Uh -huh. Bueno, eh, mucha, algunas muchas, muchas. Títulos, muchas. sí. Eh, no es muy conocido, Antonio, el hecho de que la idea de adaptar... El cuento de la Bella y la Bestia tiene raíces muy lejanas en el tiempo y que de hecho fue el mismo Walt Disney quien en varias ocasiones tuvo en consideración llevarla a la gran pantalla. El problema es que no era una historia sencilla ¿no? y se prefirió optar por otros cuentos de hadas más abordables y dejar esta historia para tomarla en el futuro. El proyecto sin embargo no se desarrollaría hasta el año 1987 cuando, como dije, la compañía estaba saliendo de estos años oscuros o fase transitoria, si queremos llamarlo así, que se produjo por la incertidumbre de no contar más con la carta más importante del mazo. ¿no? En ese periodo, y para hacer espacio a las producciones de acción en vivo, Eisner había trasladado la entera división de animación de Barbank, que es la sede histórica de, de los estudios Disney, a Glendale, siempre en California, pero bueno, no en la en la sede central, ¿no? En una especie de ubicación provisoria para ver qué decidían hacer con ella. En realidad, la idea de Eisner era decididamente cerrarla toda la división de animación de Disney. La decisión de realizar la, las partes animadas de Quién engañó a Roger Rabbit, ¿no? De la cual hablamos uh -huh. en Netflix de la Carta 1 por 42 en los estudios de Richard Williams en Londres en lugar de hacerlo en los estudios Disney seguramente no era una buena noticia para la división de animación porque quedaba, como te digo clarísima la intención de Einer de explorar nuevas oportunidades productivas tal vez con la idea de dejar la animación de Disney en terceras manos y esto hubiese sido realmente una cosa terrible para la empresa en el sentido que la hubiese desnaturalizado totalmente ¿no? Uh -huh. De hecho, también La Bella y la Bestia debería haber sido realizada en Londres bajo la dirección de Williams, quien no quiso hacerse cargo del proyecto para dedicarse a su película El ladrón de Bagdad, de Thief and the Cover, del año 93, película que, por su parte, tiene llamativas similitudes con Aladdin del año 92, pero llamativas a nivel de que los personajes son parecidísimos, parecidísimos, Antonio. La cuestión es que William rechazó este, hacer la, la Bella y la Bestia, pero recomendó a Disney que el estudio de Richard Purdum se hiciese el cargo del proyecto. Y de hecho, este, se contactaron con Richard Purdum y le dieron el proyecto de la Bella y la Bestia, ¿no es cierto? Y. Eh, Purdom, que estaba en Inglaterra, comenzó a trabajar sobre la idea o sobre el proyecto de La Bella y la Bestia, ambientándolo entonces en el siglo XVIII, pero sin la presencia de canciones. En tanto, La Bella y la Bestia fue el primer film animado de Disney en contar con un guión tradicional. Ellos ¿no? estaban armando el guión, pero de manera tradicional. Es decir, que no estaba basado solamente en el desarrollo de los storyboards, que era una característica utilizada desde la época de Blanca Nieve y los Siete nanitos, ¿no? Que estamos hablando de 1937
0: ya había llovido ¿no?
2: sí. hay muchas anécdotas sobre Walt Disney porque Walt Disney fue el que presentó a los mismos animadores ¿no? les pagó todo el día y los llevó al final de, de la jornada a presentarles el proyecto del primer film, este, el largometraje animado, ¿no? y él hacía todos los personajes, se movía y estaban basándose en estos storyboards que bueno, después la parte de los actuaba, no, pero este, era todo basado en storyboards y no en un guión tradicional. <risa> Um, el guión en este caso sería como el de cualquier película acción en vivo y la compañía contactó para escribirlo a Linda Woolverton quien desarrolló el guión que luego sí pasó a la fase tradicional de Storyboards. Esto, bueno, lógicamente cualquier película animada tiene que tenerlos.
1: Uh -huh.
2: um, y bueno, Antonio, se dio que mientras Purdon preparaba su versión de la película, ¿no?, de la Bella y la Bestia, se estrenó La Sirenita, como te dije, uh -huh. en el 89. Y el extraordinario éxito que consiguió persuadió entonces a los directivos de Disney de que la animación podía volver a ser rentable haciendo centro específicamente en los musicales. Uh -huh. Jeffrey Katzenberg comenzó entonces a presionar a Pulbum para que lleve la película en esa dirección, ¿no? que la convierta de, de un dibujo tradicional en un dibujo musical, ¿no? Pero bueno, Purdum se negó a llegar a un compromiso de este tipo cuando ya estaba desarrollando la película en otra dirección, por lo que se desvinculó del proyecto. Eisner entonces renunció a la idea de realizar la película en Londres a través, lógicamente, de la tercerización con un estudio satélite, trayendo de vuelta la producción a los Estados Unidos, y estaban todos aplaudiendo de con las orejas, Antonio, porque estaban todos muy contentos. Bueno, en vista de esto, el productor Don Hahn le confió la dirección de la película a un dúo de directores, Gary Trousdale y Kirk Weiss, que en ese momento no eran conocidos, pero que, bueno, ahora sí lo son, en vista de que los dos grandes directores de ese periodo, John Musker y Ron Clemens, habían apenas concluido su trabajo con La Sirenita. Y bueno, lógicamente necesitaban descanso. En tanto, para realizar la banda sonora se confirmó la colaboración de Alan Menken y Howard Ashman, quienes también venían de trabajar en La Sirenita para que hiciesen otra creación con la misma potencia creativa. Claro, como si fuese tan sencillo pedirle a la gente hacer una cosa como La Sirenita, si es buena. ¿Entendés? Bueno, pero la cuestión es que Alan Menken y Howard Ashman eran tan buenos que hicieron no solo una cosa tan buena como La Sirenita, sino que hicieron una obra maestra este musical, ¿no? Uh -huh. Ashman estaba trabajando en ese mismo periodo Para el film Aladdin ¿no? que se estrenó finalmente en el año 92, y aunque sabía que estaba enfermo de SIDA y que le quedaba poco para vivir, quiso seguir trabajando hasta último momento. Y esto hizo que la producción se trasladase desde California a Nueva York, donde Howard residía, para ayudar al escritor a pasar los últimos días de su vida de la forma más creativa posible. Realmente es emocionante que un montón de gente te piense así en vos cuando estás en el, momento, en el peor momento de tu vida, ¿no es cierto? La Bella y la Bestia, a pesar de ser una fábula, era un film difícil de realizar para un estudio como Disney porque, claro, la historia de amor era en realidad oscura, ¿no? Y casi toda la trama se desenvuelve en un ambiente denso y en cierta medida claustrofóbico como el Castillo Maldito. Uh -huh. Este, Yo ya te había dicho que este ambiente claustrofóbico era, digamos, básico en la historia de La Bella y la Bestia. Y bueno, tenían este este problema la, la, la gente de Disney. Una confluencia entonces de elementos que iban en contraposición con la aproximación que desde siempre había tenido el estudio ¿no? para los cuentos de hadas. Justamente este había sido el motivo por el cual Walt no había podido llevar a la pantalla este, el cuento de La Bella y la Bestia. Se pensó entonces en tomar elementos de la versión de 1946 dirigida por Octo y... Es así como aparecen en escena el pretendiente malvado de Bella, que ya te comenté anteriormente, no, uh -huh. este Gastón, y un castillo lleno de objetos encantados que son efectivamente originales de la película del director francés y que, por otra parte, habían sido poco utilizados en posteriores versiones. Uh -huh. Así nos encontramos entonces con Gastón, este, que en efecto... Tiene la semblanza, como te dije, de Jean Mare y sobre todo otros personajes que terminarán siendo imprescindibles en la trama de la película, como Lumière, Dindon, la señora Potts y otros objetos del castillo, lo que en definitiva consigue generar una personalidad precisa en cada uno de los personajes y el contrapunto cómico entre los mismos, ¿no? Y esto, claro.
0: Dindon, la taza más deseada de todas, ¿no?
2: Bueno, Dindon en realidad es reloj.
0: Muy lindo. ¿Cuál era? Eh, que no me acuerdo del niño. Chip. Chip, eso. Fue como estoy yo.
2: Bueno, bueno pasan estas cosas. Entonces, Tienes que ver de nuevo La visión y la Bestia, Antonio.
0: No, la, la, la he visto las dos recientemente. Es que... Antonio,
2: tenés que verlas otra vez más. Bueno, la cuestión es que todos estos personajes proporcionan a la película... El clásico toque que los fans de Disney tienen, ¿no? Con estos icónicos personajes entrañables, ¿no? Obviamente, este aditivo produjo que la misma oscuridad de la trama perdiera ese tono tan marcado, lo que hizo apetecible este, la película para un público más amplio. Y en este sentido creo que se llegó a un punto de equilibrio con la trama, impidiendo que, en definitiva, virase completamente hacia un público infantil, lo que permitió que, posteriormente, se la tomase en una consideración que no habían tenido las películas animadas hasta ese momento. Si bien la moraleja del relato que vemos en pantalla no cambia, la historia tiene consistentes diferencias con la escrita por Madame de Beaumont. En la película de Disney primero se establece el motivo por el que el príncipe se convierte en bestia. ¿no? Una mujer anciana le había ofrecido una rosa a cambio de cobijo, pero el vanidoso príncipe la rechaza por su aspecto. La mujer entonces se muestra como lo que es un hada y hechiza al príncipe convirtiéndolo en bestia y también a todos los que habitan en el castillo. La rosa que le ofrecía era mágica y tendrá tiempo entonces el, este, el príncipe hasta los 21 años para que una mujer se enamore de él o el hechizo nunca más se podrá romper. Luego se nos presenta entonces a Bella, una joven independiente que no es comprendida en el pueblo donde vive junto a su padre, Maurice, que es un inventor bastante peculiar. Que tal vez me recuerda en cierto punto al padre de Billy en Gremlins, ¿no? que es un, <risa> un inventor de, de cosas que no funcionan, este Maurice. Um, también otro de los personajes que nos introducen es Gastón, el hombre rudo, maleducado y guapo del pueblo que va a ir detrás de Bella intentando hacer que se case con él, pero siempre recibiendo un no por respuesta. Bueno, la historia continúa y Maurice deja el pueblo para ir a una exposición de inventos, pero en el camino se pierde y luego de ser atacado por lobos, su caballo huye y él llega a un castillo que parece abandonado pero descubre que hay extrañas criaturas mágicas que lo habitan y que le brindan ayuda, pero cuando la bestia, que, que es el amo del castillo, descubre que está allí, lo encarcela. En tanto, el caballo que huyó este, llegó a la casa y Bella se hace llevar entonces hasta donde estaba el padre. Y allí conoce a la bestia que acepta la propuesta de la joven de tomar el lugar del padre, que inmediatamente es enviado al pueblo. Entonces, morís eh, intenta convencer a los hombres que se reúnen en la taberna para que lo ayuden a rescatar a Bella pero lo toman por un loco mientras tanto en el castillo, luego de un inicio con rispideces entre Bella y la bestia la relación comienza a fortalecerse pero la muchacha extraña a su padre y lo quiere ver una vez más por lo menos eh, la bestia entonces le facilita un espejo mágico para que pueda verlo y al hacerlo descubre que Gastón intenta que se lleven a morís a una institución mental la bestia, que está ya enamorada de Bella, la deja irse, pero al llegar al pueblo y demostrar que la bestia existe, Gastón hace que la encierren junto a su padre y carga contra el castillo y su amo. Bella logra entonces liberarse y va a buscar a la bestia que resignada está siendo atacada por Gastón. Cuando ve entonces la bestia, que volvió Bella, reacciona, pero en un ataque por la espalda, Gastón lo hiere mortalmente. Al comprobar que está muriendo y que ha caído el último pétalo de la rosa mágica, Bella confiesa que lo ama, salvando a la bestia y rompiendo el hechizo. Y bueno, uh -huh. esta es la historia... De, de la película año 91. Como vemos, se sostiene con alfileres respecto a la original, ¿no? Pero está muy bien armada y aunque tiene el componente naif de todas las producciones animadas de la compañía, me parece la adaptación más creativa de la historia. Y en este sentido, a pesar de haber sido concebida, se eliminaron un par de escenas que le daban a la historia un carácter más sombrío. Una en la que se ve a la bestia arrastrando un animal que mató. En la otra escena que eliminaron, se suponía que Gastón sobrevivía de su caída del castillo de la bestia y era devorado por lobos, digamos, no tenía mucha suerte, ¿no? Tras uh -huh. cuernos palos. Caía de, de, de la torre del castillo y de, como no moría, se lo comían los lobos. Bueno. Uh -huh. este, esta secuencia no se utilizó, obviamente, la bella de la bestia, pero sí se utilizaría posteriormente para la muerte de Scar en el Rey León. Uh -huh. Y bueno, Antonio, en La Bella y la Bestia nos encontramos con el trabajo de varios de los mejores artistas de la segunda generación de animadores de Disney. El que se distingue mayormente es indudablemente Glenn Keane, un extraordinario artista que fue quien supervisó el personaje más complejo de la película, ¿no? La Bestia. Uh -huh. En el pasado... King había animado personajes amenazantes e imponentes, como por ejemplo el profesor Rattigan en Policías y Ratones, ¿no? o Basil el Ratón Superdetective, y Bill Sykes en Oliver y Compañía. O también había animado personajes con mucho cabello, como Ariel en La Sirenita. Uh -huh. Con la bestia, ¿no es cierto?, tuvo que combinar estos dos estilos con un resultado que es inmejorable, consiguiendo meterse en la misma piel del protagonista. Además está a decir que era vital para el éxito de la película que el personaje de la bestia llegase al nivel que llegó tanto estético como animado. ¿no? Claramente es por este motivo que Truthel y Wise, ¿no? los este, directores de la película, le encargaron a Glenn King que realizase esta labor tan compleja. Disney envió a Glenn y a otros animadores este, de la película a Francia para que absorbieran el ambiente en el que debía desarrollarse la película. Y es así que fueron al eh, famoso Val de Loire, donde están todos los castillos más famosos de Francia, donde visitaron distintos justamente castillos de los cuales tomaron inspiración para la película. Para crear a la bestia, King se basó en la cabeza de un búfalo. ¿Viste? que usted había dicho que se había basado en varios animales. Bueno, este búfalo lo había visto en un negocio de taxidermia en Glendale. Otras de las fuentes de inspiración también fueron los dibujos de Walter Crane, quien había ilustrado una versión de relato editada en el siglo XIX, en el que la bestia tenía cuerpo de hombre, pero la cabeza similar a la de un jabalí. Y de hecho, la versión del libro de la bella y la bestia, que leí, eh, tiene en la tapa el, este, este dibujo famoso de Walter Crane. También la versión de Arthur Rackman sirvió de inspiración para el personaje, ¿no? la versión de la bestia, el, la, digamos el dibujo de Rackman sobre la bestia. Finalmente, el dibujante eh, terminaría contando que la bestia en realidad está formada por un conjunto de animales, agregando entonces a la cabeza de un búfalo, este, tiene la melena de un león, la frente y las cejas de un gorila, los colmillos de un jabalí, el cuerpo de un oso y las piernas y cola de un lobo. Como dato curioso, algunas de las esculturas que se ven en el castillo Son basadas en los primeros bocetos conceptuales de la bestia O sea, Cuando vos ves el castillo de noche Hay este, unas especies de bestias justamente que sostienen unas columnas Y son este, los dibujos preliminares del personaje uh -huh. Antonio, el momento más tocante de la película llegó con la transformación de la bestia y Glenn explicó que dibujar la escena en la cual el personaje se convierte nuevamente en humano fue probablemente el mejor momento de su carrera. Y para realizarlo de la manera correcta tomó inspiración en el arte sacro, en la pintura del Renacimiento, pero sobre todo, y en esto hizo hincapié, en la escultura. Bueno, pero ¿cómo llegó a esta animación? Ante todo se generó... Un problema, porque a pesar de haber estado esperando desde el inicio el momento para crear esta animación, se habían acortado los tiempos y disponía solamente de una semana para realizar toda la secuencia. que o sea, no solo para pensarla, sino para realizarla. Por es complicado, su... ¿no? Sí, complejo, ¿no? Sí, sí. Sí. Especialmente porque es una escena vital dentro de la película. Por suerte, el productor Don Hagen comprendió la situación por la que atravesaba Glenn y le concedió más tiempo. Así que bueno, se dirigió al Museo Norton Simon, donde se encuentra una de las más famosas esculturas de Auguste Rodin, que se llama Los Burgueses de Calais, y comenzó a hacer dibujos de las figuras que componen la escultura. La cuestión es que, mientras giraba dibujando alrededor de la creación de Rodin, comprendió que eso es lo que estaba buscando para la transformación. ¿no? Ver a la bestia rotar en el aire Mover la perspectiva de arriba hacia abajo Ver sus brazos, sus manos, piernas y pies cierto? Esa uh -huh. era la imagen que estaba buscando El aspecto escultórico de lo que estaba creando Comenzó entonces a emerger Y se puso a sombrear todos los dibujos esto los compañeros no entendían nada porque este, las sombras no iban a aparecer ¿no? en la pantalla Pero bueno, él lo hacía para poder crear la imagen final a partir del juego de luz, forma y espacio El resultado es que a medida que la bestia gira va saliendo de la sombra ¿no? en sentido real y metafórico Y esto lo generó de manera fantástica este, Glenn. Um, como toque final le agregó el viento como si fuese una especie de espíritu divino quien realiza en definitiva la frenética transformación que se va acelerando hacia el final. En definitiva, el ser humano tenía que definirse a sí mismo emergiendo de esa masa de piel y pelo, ¿no? transformándose a un nuevo plano de su propia existencia y la manera en que Glenn lo plasmó es a todas luces perfecta y probablemente sea el tramo de animación mejor logrado de todos los tiempos. Bueno, pasamos a hablar de la bella. La protagonista fue supervisada por James Baxter... ...que en su momento era uno de los más apreciados animadores de la compañía. Sin embargo, no fue el único animador importante que se encargó de Bella. En vista de que el personaje también pasó por las manos de Mark Henn, no, ...quien siguió la animación en la sucursal de Disney en Orlando... ...que había sido inaugurada en el año 89... ...y que posteriormente cerraría sus puertas en el año 2004. Este, y Cerraron las puertas como parte de la eliminación tajante que realizó el estudio respecto de la animación a mano. En su momento, cerca de 250 personas, entre animadores, técnicos y otro tipo de personal, perdían sus empleos. Este cierre, por su parte, provocó la renuncia de Roy o Disney, quien estaba en desacuerdo con la política que había tomado la empresa, privilegiando solamente el aspecto económico, cuando lo que había imperado desde siempre este, en la empresa era el respeto por la calidad de lo que se producía. Um, las segundas partes salidas solo en video son la clara muestra de la nueva política que tomaría la empresa en ese entonces y bueno, um, de esta manera se cerró esta segunda etapa dorada de Disney segunda edad de oro de Disney cuando eh, Roy Disney dejó su cargo uh -huh. volviendo entonces a la película el hecho de que no haya sido un solo animador el en encargarse de Bella generó Pequeños problemas con el personaje que de alguna forma se muestra descoordinado En el sentido de que estas variaciones en la animación pueden saltar a la vista de un ojo atento Si bien la animación de Bella puede generar alguna duda ante el ojo experto En niñas de máxima no es tan grave Pero claro, si uno solamente te centras Yo no me da cuenta persona, tú,
0: sí, supongo que habrás visto algo de esto, ¿no?
2: Se nota, se nota un poco, ¿eh? Uh -huh. que hay dos se maneras no... de animarla, sí
0: bueno, yo no me he dado cuenta de eso.
2: Bueno, la próxima <ríe> la vez, siguiente, que la vez...
0: La siguiente vez que lo voy a estar atento.
2: Claro, si le prestas atención te vas a dar cuenta que está animada de dos maneras distintas. Es una cosa extraña, generalmente un animador se hace cargo de un personaje. Y lo es, por este motivo, ¿no es cierto? Para que no haya uh -huh. este tipo de falta de coordinación. Ahora no sé exactamente el motivo por el cual eh, se eligieron a estos dos animadores, ¿no? Para hacerlo, a Baxter y Agen. Eh, bueno, pasemos a, al resto de los personajes. Otro gran animador del estudio, Andreas de Yá, del cual hablamos en especial de Coco y en específico de su participación en La locura del emperador. Uh -huh. Aquí, digamos que no abandonó el proyecto como sí lo hizo en La locura del emperador y se ocupó de realizar el villano del film, ¿no? Gastón. La realización del personaje, que tiene un cierto sex appeal, pero que conserva rasgos caricaturescos que acentúan además su antipatía, nos hacen comprender cómo evolucionó la animación. Antonio, cuando se realizó la película Blancanieves y los Siete Enanitos, uno de los mayores problemas que debió afrontar el equipo de animadores de Disney de la época fue el de realizar al príncipe. Este, yo no sé si sabías esto, pero realmente tenían serios problemas en animar al príncipe, porque... Este la intención era que destaque respecto a los enanitos, ¿no? Pero bueno, no llegaban a centrar con el tipo de diseño justo y viendo la película se nota que hay una clara falta de personalidad en el príncipe. Porque, claro, los um, enanitos son muy de caricatura, ¿no? De hecho, tienen cuatro uh -huh. dedos. Son de los pocos personajes de Disney humanos que tienen cuatro dedos, los enanos de, de Blancanieves. Que bueno, es un clásico, ¿no? Ponerle a los dibujos animados cuatro dedos, porque cada es más fácil animar cuatro que cinco dedos. Pero bueno, este, esta, digamos, separación entre lo que tenía que ser el príncipe y los enanitos no le salió tan bien con el príncipe y se nota bastante en la película, porque bastante apático el príncipe de Blancanieves y los siete enanitos. De hecho, no hay tantas películas de Disney en el que haya una diferencia tan marcada entre este, dos, dos tipos de personajes que sean humanos, ¿no es cierto? La Bella y la Bestia es una de ellas y el trabajo realizado es perfecto, ¿no? En este caso, el personaje uh -huh. caricaturizado es Lefou, ¿no? el, el amigote este que tiene Gastón, muy redondeado, muy al estilo de los enanitos de Blancanieves, mientras que Gastón es estilizado, pero con estos pequeños rasgos de caricatura. Así que... Mmm, se nota mucho cómo pasó en los años de la animación. Si bien ha habido, eh, en, con el correr de los años, una evolución en los príncipes, ¿no es cierto?, pasando por, por ejemplo, el eh, de la Cenicienta, Después el de la Bella Durmiente, que era mejor, o sea, la, la Cenicienta era mucho mejor que el de Blanca Nieves. el de la Bella Durmiente era mucho mejor que el de Cenicienta, pero bueno, llegamos a este gastón que no es un príncipe, pero que este, cumple las funciones, eh, de no de príncipe, pero sí de personaje estilizado en comparación con el caricaturesco. Volviendo al diseño del villano... Gastón fue para Déjà, no para el animador Andrés Ya, un verdadero éxito. Tanto es así que desde ese momento muchas veces se le asignaron personajes de villanos realizando en las siguientes producciones de la compañía verdaderos íconos, como por ejemplo Jafar en Aladdin y Scar en El Rey León. Bueno, dejando los personajes principales, la tarea de realizar los personajes secundarios que cobran suma importancia como escape cómico este, para la película, fueron asignados a animadores que en ese momento eran emergentes como Nick Ranieri, Will Finn y David Prixma, quienes se ocuparon respectivamente de Lumiere, Dindon, Dindon es el reloj, te repito Antonio, y la señora Potts. Como así también este, los principales objetos de los tantos que tiene el castillo encantado. No fueron tan logradas, Antonio, las animaciones de muchos de los personajes de fondo, especialmente en aquellos del Poblito de Bella cuando canta la primera canción de la película. ¿no? El aspecto y fundamentalmente la animación de varios de ellos deja mucho, mucho que desear, este, cuando uno se pone realmente a mirarlos detenidamente. Por suerte quedan así de fondo, pero si vos te pones a, a, a mirar las animaciones. Y los dibujos en sí de los personajes de fondo, te querés agarrar la cabeza porque es increíble. Por suerte sí. esto no, no termina pesando en el resultado final de la película, pero bueno, está allí, ¿no? Como una pequeña espina clavada. Aparte cuando ya sabes de esto, no podés quitarle los ojos. bueno <risa> <risa> la ves a veces cantando y la bella te pasa, viste, como si fuera una sombra por delante, y te quedas mirando a los personajes que están animados. Hay una, este. Una mujer del pueblo que saluda a uno que va en carreta, que es terrible, terrible animación. Pero bueno, pete atención la próxima vez que la vean. Sí. <risas> y Antonio, como alguna vez te dije en el especial de Pixar, Disney... Había llegado a un punto muerto respecto a los avances tecnológicos aplicados a las películas. Tanto es así que para fines de la década del 80 aún se utilizaban métodos de inicios de los años sesenta para sus producciones, lo que hacía que tardaran mucho en prepararse. Viendo esto, Roy Disney pidió a Pixar que proyectasen un software que pudiera mejorar y acelerar el trabajo del ink and paint, ¿no? de tintura y pintura, que en ese momento se hacía sobre hojas de acetato que se utilizaban como base de las fotocopias de los dibujos originales y a las que uh -huh. se les aplicaba la tinta del lado contrario. O sea que se dibujaba en papel, se hacía fotocopia sobre acetato y se pintaba del lado contrario. Este era el, el método para hacerlo. Lógicamente, esto, ustedes piensen... Eh, 24 cuadros por segundo, 24 dibujos por segundo para animar, ¿no? De cada personaje, aparte. Así que, o sea, no era, no era una cosa, digamos, veloz. El nuevo método creado por Pixar pasaba a digital, entonces, todo este proceso y aceleraba el modo de hacer animación. El CAPS, Computer Animation Production System, es este el acrónimo, terminó reemplazando totalmente el proceso de animación tradicional. Se utilizó por primera vez en la secuencia final del arcoiris de la película Cinenita. Sin embargo, su primera implementación en el 100% de la película fue en Bernardo y Bianca en Canguraleandia, que es la continuación de la película del 77, ¿no? Eh, donde van, bueno, a Australia. Uh -huh. eh, y de allí en adelante en todos los filmes de Disney se utilizó esta, esta técnica. In primis, obviamente, con La Bella y la Bestia. Uh -huh. El sistema favorecía el uso de las animaciones en tres dimensiones y los efectos especiales, que eran difíciles de colorear con el sistema tradicional. De La Bella y la Bestia, la escena del baile es la más recordada en la cual vemos que la cámara se mueve libremente dentro de un salón tridimensional, en lo que mm. se constituye como un claro ejemplo de las bondades del CAPS. Antonio, en el año 2004 junto con el cierre del estudio en Orlando, la compañía cerró también el sector de animación tradicional 2D y desmanteló el CAPS. Desde entonces todos los films de animación de Disney son creados con el software de animación digital 2D producido por Toon Boom y llamado Harmony una especie de evolución del CAPS. Es un software uh -huh. que aparte eh, es de venta libre no, no, es, está, no está creado específicamente para Disney por lo que se lo puede conseguir y no es tan tan caro eh en comparación uh -huh. con otro este tipo de software bueno y entonces con este cierre del estudio en Orlando eh, se cerró toda una era en animación que ya había dado el salto total a la creación usando como herramienta una computadora y te hablé de la escena del salón del baile Antonio es el momento más icónico de la película y uno de los más recordados de la historia de la animación. En la escena del Salón del Baile se combinaron la animación de personajes tradicionales dibujados a mano con imágenes en CGI compuestas, como ya dije, con caps, lo que permitía el movimiento de la cámara en un espacio tridimensional, mientras continuaba el baile de los protagonistas la supervisión del trabajo en CGI para, para esta secuencia estuvo a cargo de Sim Healing quien en 1988 acababa de terminar su labor en Sons The Movie para Hanna-Barbera el productor de La Bella la Bestia, Don Han, eh, se puso entonces en contacto con Jim para ofrecerle el puesto porque tenían serios problemas con el equipo técnico de la compañía, que fundamentalmente estaban relacionados con los tiempos para llevar a cabo las tareas programadas. Y bueno, apenas Jim Hillin se incorporó a la película, le propusieron dos proyectos para llevar adelante. Uno era justamente... El que te estoy diciendo, el del baile de la bella y la bestia, y el otro, la secuencia final entre la bestia y Gastón luchando en el techo del castillo. En vista entonces del tiempo que tenía, visto que se incorporó al proyecto solamente nueve meses antes del estreno de la película, y de un presupuesto que era parte limitado, mucho más a ese punto, ¿no? Healing se plantó ante los directivos de Disney, indicando que en ese tiempo, en ese tiempo que le quedaba, podía generar solo una secuencia en CGI tenemos que pensar que el CGI era algo relativamente nuevo, ¿no es uh -huh. cierto? Estamos hablando de algo que pasó hace 29 años y las computadoras tenían solo una pequeña fracción de potencia respecto uh -huh. a las que tenemos hoy en día. De hecho, el mismo Hilling en, en una entrevista que dio este, decía que la potencia este, de un celular actual es mayor a la que tenían las computadoras en ese momento uh -huh. para realizar este tipo de trabajo. Así que imagínense... Eh, la dificultad que suponía todo esto, ¿no? Disney tenía este, trabajando en el proyecto a un equipo compuesto solamente por cinco personas. Y lo peor es que nunca habían hecho un renderizado 3D, así que tuvieron que configurar todo un paquete de software para conseguir este objetivo. En tanto, Hilden se había puesto a pensar en el aspecto estético de la escena, ¿no? Así que se fue a ver al jefe del departamento de fondos y le pidió que le llevase una versión propia del salón de baile. Así que bueno, dos semanas más tarde tenía en su escritorio un gran cuadro sobre cómo sería el salón de baile por dentro. Lo siguiente fue entonces reproducir este cuadro que le había llevado el jefe del departamento de fondos de Disney y reproducirlo en CGI, ¿no? Así tendrían las bases como para desarrollar la escena y poder mover la cámara dentro de este entorno. Para poder entonces crear el salón utilizaron dos programas. Uno era Alias, que posteriormente fue adquirido por Autodesk y actualmente es conocido como Maya, que se utilizó para la modelación en 3D. Y el otro programa era Renderman, creado por Pixar, uh -huh. cuando aún era la división informática de Lucasfilm, que es un software sofisticado pero al mismo tiempo... Simple para manejarlo y que ha facilitado mucho la manera de generar imágenes en tres dimensiones. El mismo Ed Catmull, uno de los fundadores de Pixar, define el programa como un panel de control como el de un auto, ¿no? con embrague, cambio, acelerador, frenos, botones. ¿no? Gracias a estos elementos se utiliza el auto sin saber qué es lo que sucede en su interior. Y yo creo que es bastante gráfico con esto Ed Catmull. Es un programa, por otra parte, este renderman que se sigue utilizando hoy en día no uh -huh. eh, películas yo que sé las películas de los piratas del caribe eh, y tantísimas otras utilizan este renderman como software para hacer este renderizado de las imágenes volviendo entonces a la escena del baile los personajes principales seguían siendo animados de forma tradicional por lo que la secuencia debió ser animada en paralelo con shane Pacter y glen king shane quien en ese momento se ve que estaba a cargo de Bella y Glenn King, que era el encargado de la bestia. No, Lo que hizo entonces la gente del CGI fue imprimir los wireframes, que son estas imágenes semi-transparentes en las que se dibujan solo los bordes del objeto a modo de esqueleto. No sé si lo ubicas, Antonio Vos tenés una pelota y tenés como una especie de malla que la forma. Bueno, son nada más las líneas que la forman, no ves ningún relleno ni nada por el estilo. Bueno, eso es lo que le dieron con el salón donde van a bailar La Bella y la Bestia. Uh -huh. eh, a eso le agregaron marcas de registro Y otros elementos de referencia Para que los animadores pudiesen Alinear físicamente su trabajo Y poder comenzar con la animación Sabiendo en qué contexto se iban a saltar Porque claro, si no, animaban en la nada No sabían dónde se estaban moviendo Dónde iban, dónde este, llegaban, etcétera. La película entonces, como sabemos Fue coloreada con caps Que no solo servía para este preciso objetivo De colorear, sino que además podía integrar Los elementos 3D que iban Ingresando al sistema todos los personajes, accesorios y fondos Entonces se escanearon Y pintaron por separado dentro de Caps Y luego se compusieron como capas Dentro del mismo programa Es decir, de la misma manera en que se haría Utilizando acetato, ¿no es cierto? Lo único uh -huh. que hicieron fue pasar todos Los mismos pasos que seguirían con el acetato Con las distintas capas Pero todo en digital ¿Cómo se haría? O sea, para que sea claro cómo se puede llegar a hacer en Photoshop, ¿no? Si vos haces en Photoshop este, un, un dibujo, ¿no es cierto? Vas agregando distintas capas y bueno, esto es lo que han hecho. En este uh -huh. caso. Regresando entonces a la película Entre los puristas hubo un largo debate debido a la modificación de la paleta de colores Ay, 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 que es lo que pasó aquí, Antonio Porque ha habido tres paletas de colores en las distintas ediciones de la película y sus reestrenos De hecho, eh, cuando fue estrenada la película contaba con una coloración de tonalidades oscuras Y una marcada tendencia al marrón Posteriormente, eh, con su lanzamiento en VHS, se respetó también esta paleta de colores, ¿no es cierto? En el año 2002, el film fue restaurado para poder ser proyectado en salas IMAX y para su posterior edición en DVD. En ese momento, la paleta viró hacia colores tenues, como por ejemplo el rosa o el amarillo. Finalmente, en el año 2010, el film fue restaurado por tercera vez para su reestreno en 3D y posteriormente bueno, para su salida en Blu-ray. Esta tercera versión cambió otra vez los, los colores, este, haciéndolos mucho más saturados, no, mucho más brillantes y mucho más contrastados respecto a la primera versión. Esto generó, como suele ocurrir con estas cosas, ásperos debates entre los fanáticos. No, de Especialmente
0: ellos... dedicada para las televisiones Samsung. <risa>
2: Para los televisores, este oler, Antonio Bueno, como te digo, generó ásperos debates entre los fanáticos Alguna vez, no con el, específicamente con la Bella y la Bestia Pero alguna vez, este, como un fanático del cine Y de la cuestión estética y de los colores de las películas He estado así discutiendo acaloradamente en chats, ¿no? Uh -huh. En foros, mejor dicho bueno, finalmente el productor Don Hagen tuvo que salir a calmar las aguas aclarando que la versión de 1991 en realidad no se correspondía con la voluntad de los autores y los colores habían quedado desnaturalizados como consecuencia de algunos problemas técnicos en el traspaso a película de los archivos digitales y que, bueno, en definitiva, esto había alterado la gama cromática del film. Por ende, la única versión que nos muestra la obra como fue concebida es la última. Claro, mm. no explica la versión este, de 2002, <risa> sacada en DVD, ¿no es cierto? Pero bueno, <risa> nos tenemos que quedar con lo que nos ha dicho este el productor, que será la verdad, ¿no es cierto, Antonio?
0: Se supone. <risa> bueno, Martín, ¿y de la música?
2: Bueno, Antonio, La Bella y la Bestia se transformó en la confirmación de regreso de Disney a las fábulas y a los musicales luego del éxito de La Sirenita y Alan Menken junto a Howard Ashman como te dije anteriormente recorren un camino distinto al que siguieron con la fábula de Hans Christian Andersen no, con La Sirenita y en este caso recurren a un estilo cercano a la opereta es sin dudas una obra muy especial para Ashman porque falleció unos meses antes del estreno de la película. De hecho, en los títulos de cola se puede leer también un mensaje muy tocante en el que sus compañeros este, se despidieron y eh, quisieron este, dedicarle este, una frase que es a nuestro amigo Howard, que dio voz a una sirena y el alma a una bestia, te seremos siempre gratos. Así que bueno, bastante tocante, especialmente eh, porque sabemos este, que... Eh, Hicieron mucho por, por Hasman este, trasladándose tantísimos kilómetros para poder trabajar con él, que lamentablemente no pudo ver este, este, concluido su trabajo.
0: pues ¿Qué te parece si no hablas también de las canciones, Martín?
2: Bueno, Antonio, el conjunto de canciones que forman parte de la banda sonora de la película es de altísima calidad. Es difícil que todas las canciones que conforman un musical sean redondas pero Mencken y Hatchman lo consiguen en La Bella y la Bestia manteniendo además una placentera homogeneidad en el contenido sonoro incluyendo la canción que eh, luego fue eliminada y reinsertada este, posteriormente que es Humano otra vez, ¿no? Se llama así la canción. Y si querés vamos a repasar las piezas que componen esta mítica banda sonora, Antonio. Perfecto. Bueno, la primera canción que aparece en la película es Bella, ¿o no? el título original es Belle. Eh, se comprende entonces desde el primer segundo de la película que el aspecto musical será la base desde donde van a partir las tramas. Eh, la secuencia que da inicio a la película es el perfecto ejemplo de canción Coral Feliz. Una canción que por otra parte va a delinear el punto de partida de la película y de varios de sus personajes principales, estableciendo además que Bella es distinta al resto del pueblo, ¿no? Alan Menken se inspiró en obras de Wolfgang Amadeus Mozart para la composición de la canción inclusive utilizó un clavichémbalo a la hora de grabar el track para que entonces la sonoridad se asemeje a la de la música del siglo XVIII luego tendremos la repetición de este motivo musical con una toma aérea que claramente se asocia a, a la novicia rebelde ¿no? en España se la conoció a la película como Sonrisas y lágrimas y el título original de The Sound of Music la película de 1965 Uh -huh. eh, protagonizada por Julia Andrews Inclusive, bueno, los movimientos corporales de ella Se parecen así, extendiendo los brazos Se parecen a los de este, La novicia rebelde Así que es muy interesante esto Y si querés, escuchamos la canción Antonio, en su versión este, en castellano De América Latina
0: Perfecto, la escuchamos
1: No hay duda
7: que una chica rara es
10: ¿Ya lo terminaste? No podía soltarlo. ¿Tiene algo nuevo? <risa> no desde ayer. No importa, me llevaré... En... este.
5: ¿Ese? Pero si lo has leído dos veces.
10: Es mi favorito. Tierras lejanas, duelos, hechizos mágicos, el príncipe. <risa>
5: si tanto te ha gustado, es tuyo. Pero,
10: señor... Insisto. Gracias, se lo agradezco mucho. Mirada y para esa chica
1: tan distinta. ¿Quién sabe cuál es su interés?
7: En el sueño si
1: Con sus libros siempre está. Un misterio ¿Eh? para todos, ella es.
10: El nombre de la cabeza hasta los
8: pies. Solo ven su linda faz, más me temo que detrás.
11: Diferente de nosotros es. Pues no es como todos los demás, fue diferente de nosotros es.
10: No fallaste ni un tiro, Gastón. Eres el mejor cazador del mundo. Lo sé. Ninguna bestia se te podrá escapar.
11: y <ríe> Tampoco ninguna doncella. Es cierto, Lefu. Y tengo los ojos puestos en esa. ¿La hija del inventor? Justamente. Que tendrá la suerte de ser mi esposa. Pero la ella... más hermosa de las doncellas. Lo sé, pero hay. Y ella es la mejor. ¿Acaso no merezco la mejor? Sí, claro, pero ¿cómo vas a acomodar? Desde
8: el momento en que la vi tan linda. Me dije a esta trabare, tal belleza no hay aquí, tiene igual solo en mí, así pues con bella yo me casaré.
7: Allá
8: para
7: él es como un sueño, me Gastón castón, que guapetón. Pensar
8: en él me da desmayo, él está bravo y fuerte como la poli
7: perdón
1: Perdón. Lo cortaré. Dejen pasar. ¿De Señor. ¿Tapé? Están muy buenas. Bueno, quiero más de vida provisional. Ya pronto
8: voy a ser la mi mujer. Mira, va, va, esa chica tan extraña. Una preciosa mano ser.
7: Esperoso sin tumbar que no encuentre su lugar. Ya que una chica rara es la bella.
0: La siguiente, Martín, eh, Gastón, ¿no?
2: Efectivamente, Gastón, Antonio. Eh, eh, y en la película no podía faltar la clásica taberna del pueblo y en ella vemos a Lefou intentando levantar el ánimo de Gastón. La canción de Villano es una de mis favoritas de la película, con una connotación irónica que en cierto sentido le toma el pelo a los villanos de las películas de Disney. ¿No? Todo mientras los chupamedias de turno, ¿no? los de qué, de turno, le están girando alrededor a Gastón. Lógicamente era inevitable encontrar el contenido extremadamente machista, que es un sello típico del personaje, pero bueno, causa mucha gracia, la verdad. Y si querés, entonces la escuchamos en su versión española, Antonio.
0: Perfecto, la escuchamos. Gastón,
4: venga, hombre, tienes que
10: procurar animarte No quiero verte tan triste, Gastón Anda, sonríe por mí Eres la envidia de todos, Gastón Se cambiarían por ti Los niños te admiran con mucho fervor Tú eres su inspiración Todas las chicas imploran tu amor Fácil es suponer el por qué el más vivo es Gastón, el más vivo. Es el cuello más fuerte que un toro gastón y no hay otro más macho en el pueblo. Nuestro modelo y patrón, tu pregunta, fulano y mariano. Te dirán enseguida quién es el mejor. Eso. Tú, gastón, como un culo, gastón!
8: Lo lo más chulo Lo tiene Gastón Reconozco que soy Algo impresionante Vaya tierrones
10: Gastón A la salud Del campeón Gastón es un Los temas de del montón Tienes
1: tiene suerte, Gastón! En ¡La lucha te clava sus dientes, Gastón! ¡Pues no hay
7: otro más que
8: por tu ¡Tengo bíceps que son de envidiar! ¡Pues en que su músculo es duro! ¡Pues sí! ¡Y soy más peludo que un oso polar! Gente, Gastón es igual que Gastón! ¡Escupiendo
10: ganó tres concursos, Gastón! ¡Porque
8: yo soy el rey de las carambolas!
10: por
8: Gastón. Yeah. Hasta una docena de huevos comía, de niño quería crecer. Y ahora que como cuarenta tal vez pierda un día de vista mis pies. Sí, para Gastón nunca falla Gastón. Nadie las botas. De... Gastón. Mis trofeos serán mi mayor orgullo. ¡Vaya
3: tierra!
9: ¡Gastón! ¡Es un viejo chiflado! ¡Es un viejo chiflado! Ya
8: llevo un buen rato pensando. Es muy peligroso. Lo sé. este anciano es el padre de Bella. Y su coco solo anda así. Al pensar en el viejo chiflado, las ideas me vienen y van. Por casarme con Bella seré muy cruel. Y he trazado un magnífico
1: plan.
8: Oye, si yo.
1: Sí. ¿Ves?
9: No, ¿crees que ella.?
1: ¿Me entiendes? Sí,
9: sí, lo entiendo.
1: ¡Vamos allá! allá. Nadie Oye, más, más que
8: Gastón, Gastón tiene siempre razón. Y es capaz de tramar con
10: siniestra
3: traición. Y su boda muy pronto te le haremos, hay un
0: La siguiente, en nuestro huésped,
2: ¿no? Así es, Antonio, título original Be Your Guest. Se trata del número musical festivo que se convierte además eh, en uno de los puntos de referencia musicales que va a tener la película. La estética de la coreografía de, de este número musical se basa en los números musicales ideados en los años 30 por Busby Berkeley, que se hizo famoso por ser el creador de números musicales muy elaborados y que incluían estas formas geométricas complejas con las cuales buscaba imitar el efecto del calidoscopio. ¿no? Mm. Eh, la manera en la que Lumière canta la canción es un claro homenaje al cantante francés Maurice Valier, quien... Por su parte había colaborado en su momento con la compañía para la película Los ositos gatos, ¿no? La canción este, Los ositos gatos está cantada por este Morihévar, ¿no? la canción principal la que se oye al inicio de la película. Esta secuencia inicialmente debió ubicarse cuando llega el castillo Morís. ¿no? y el padre de Bella lo que por otra parte se ceñiría a la historia original pero los productores consideraron que hubiese sido un desperdicio utilizar una canción tan buena en un personaje secundario así que bueno, lo pasaron al momento en que este, cena por primera vez en el castillo La Bella uh -huh. y este tramo se realizó también en la sucursal de Orlando Antonio, si querés entonces hacemos una nueva pausa, escuchamos el tema, nuestro huésped en su versión de América Latina
0: me parece perfecto.
5: Ma chère mademoiselle, es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida a esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente su cena. Nuestro... Huespe, si usted Fue el servicio a probar Una servilleta Si se ha dicho A colo de mal Su disurro Nuestra vida es atender tener Previste, qué maravilla No me crees. Pregunta a la vajilla, A cantar, a bailar Esta cosas es no olvidar La comida que es primero Ya se ve Consulte su menú Escoja su ambiguo y pida a usted nuestro especial usted. Usted, el soufflé y los postres ¡Preparados y servidos con el toque de un gourmet! ¡La inquietud va a olvidar! ¡El banquete va a empezar! ¡No hay tristeza ni protesta! ¡Cuando aquí se hace la fiesta! ¡Habrá trucos sin par y mil bromas que contar! ¡Todo está en su punto, lo puede apostar. Usted, si hay tensión, comer bien es solución. Fíjate, nuestra, fe, nuestra, fe, nuestra fe. Nadie se resigna a esta vida tan indigna del niente que no tiene a quien servir. A los buenos días de nuestros triunfos. Ya se han ido y no hay por qué vivir. Diez años enmohecimos Y de polvo nos cubrimos Sin poder ejercitar Nuestra labor Sombras que rondamos El castillo Todo aquí dormía
10: Usted trajo la alegría Ella es,
5: ella es
10: Como una bendición Hay buen vino a la mesa Puesta con gran distinción
7: A
4: los postres, el té que gusto serviré las tacitas van marchando mientras yo voy burbujeando al hervir el barrio hoy por Dios ya me manché anunciar que todo reluciente esté hay un que hacer atroz es un terror no dos y pida usted,
7: sí, a usted.
0: Bueno, la siguiente es algo nuevo.
2: Así es, Something There, otra hermosa secuencia musical donde se describe la evolución de la relación entre la pareja de protagonistas y cómo Bella comienza a enamorarse de la bestia al comprender su verdadera naturaleza. Eh, la ubicación de la canción en la versión original... Es un nexo con el tema principal de la película, por lo que en un principio podría haber quedado olvidado. Sin embargo, el haber sido armado con cierto estilo de videoclip engancha velozmente al espectador. Y este le escuchamos en su versión española, Antonio.
0: Perfecto.
7: desgarbado y un patán y ahora es un sol no sé por qué no descubrí todo lo bueno que hay en él
6: Me ha rozado la pezuña sin temblar, no puede ser, mira hacia aquí y juraría
11: que la he visto sonreír.
10: por fin Un par feliz Que sí, que sí va A
1: comenzar la primavera en el jardín
9: Diría yo que hay, hay, que, que, aguardar,
1: hay, hay que guardar Y hay, hay que insistir Porque el milagro que esperamos va a ocurrir
10: Claro, porque el milagro que esperamos va a ocurrir
4: ¿Cuál? Porque el milagro que esperamos va a ocurrir ¿Qué es lo que pasa, mamá? Te lo
10: diré
0: cuando seas mayor. Bueno, pues continuamos con las canciones. Eh, la siguiente, Humano Otra Vez.
2: Human Again, y hay toda una historia detrás de esta canción que, como dije anteriormente, no se encuentra en la versión original del film. La canción al inicio se agregó al musical de Broadway y terminó por incorporarse a la película con la edición del DVD en el año 2002. Para esto se debió, obviamente, animar este, toda la secuencia no, para, para sacar el DVD con esta este, escena agregada. El resultado es cuestionable. Fundamentalmente porque los 11 años de evolución técnica se sintieron en la animación de, de esta escena. Y la diferencia de estilo es bastante palpable respecto a lo que se veía en el año 91. Eh, Vos sabés, Antonio, que como te dije anteriormente, la evolución técnica en Disney y en general en la animación había, había sido muy lenta, digamos, de la década del 30 hasta finales de los años 80. Pero... Desde este, el año 91, desde finales de los años 80 hasta este, el año 2002, había sido realmente exponencial la evolución que había sufrido la animación. Entonces, claro, se nota mucho la diferencia. Lo que no, me pregunto es que si querían agregarlo, ¿por qué no realizar una animación en línea con la del 91? En vez de hacer algo demasiado elaborado, ¿no? Por suerte, el DVD como posteriormente el Blu-ray permitían ver la versión original del film sin la necesidad de tener que ver por fuerza la escena humana. Otra vez que me encanta la escena, pero claro, choca visualmente. Así que bueno, aclaro por si hace falta hacerlo La canción es muy buena y la animación también es muy buena El problema no es la calidad sino el estilo empleado De alguna manera Disney terminó renegando esta secuencia Al eliminarla de la versión 3D del Blu-ray ¿no? Que es la última que se ha editado hasta el momento Bueno, esperando todavía la versión 4K Que bueno, esperamos este con antes, pronto, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, la siguiente pues evidentemente <risa> La Bella y la Bestia, ¿no?
2: Claro, bueno, vos sabes que esta este, humana otra vez tenía que ir en esta posición, sí. este, que luego ocupó algo nuevo, eh, y, y bueno, este, finalmente la, la eliminaron porque un poco este, derivaba las cosas demasiado en los personajes secundarios. Así que bueno, eh, posteriormente llega esta canción de La Bella y la Bestia y de está decir que por razones musicales y estéticas se trata de la escena fundamental de la película. no, Un tramo que eh, termina describiendo de manera perfecta y completa a dónde es que apunta la historia. Su fama se debe entonces a dos cosas el espectáculo de la sala de baile en tres dimensiones, que en su momento era choqueante en vista de las posibilidades técnicas de ese entonces, y una canción de una dulzura extraordinaria que terminaría ganando el Oscar a Mejor Canción. La canción debía cantarla la señora Potts, pero Angela Lansbury no creía ser la adecuada para poder hacerlo. De todas maneras, este, los directores eh, Gary Trasdale y Kirk Wise le pidieron que grabara una versión para tener como backup, por si otras versiones no funcionaban. Y aquella grabación que por otra parte hizo de una sola vez y sin repetir, es la que terminó este, <risas> acabando la película. Así que bueno, este, es muy lindo esto que, que pasó con La Bella y la Bestia. Y de una sola la sacó este, la Lampure. Y bueno, lo escuchamos entonces este track en su versión española, Antonio, La Bella y la Bestia.
0: Perfecto.
4: de una sensación grande
7: como el mar algo entre los dos cambia sin querer nace una ilusión tiemblan de emoción bella y bestia son hoy igual que ayer
4: Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Debes aprender Dice la
7: canción Que antes de juzgar Tienes que llegar
4: Cierto como el sol Que nos da
7: calor No hay mayor verdad La belleza
4: está en el interior Nace una ilusión
7: Tiemblan de emoción
4: Bella y bestia son. Vete ahora mismo al alacena, la Chip. Deberías estar acostado. Oh. Mm, buenas noches.
0: Bueno, pues eh, ahora toca que muera ya.
2: Sí, título original es The Mob Song, otra excelente pieza con Gastón como protagonista que fomenta este, el temor y odio de la gente para poder atacar el castillo de la bestia cuando comprende que Bella está enamorada. Alan Menken explicó que la canción se insertó para equilibrar la estructura que se dio al fin, pero bueno, claro, quedó una maravilla de canción igualmente, ¿no? Eh, y bueno, Antonio, si la película se abre con una canción coral feliz, se cierra musicalmente con una versión absolutamente oscura de la misma comunidad, ¿no? En definitiva, conceptualmente redondo todo el recorrido de punta a punta de La Villa y la Bestia. Y escuchamos que muera ya en su versión latina. Perfecto.
11: Está tan loca como el viejo La bestia se llevará a sus hijos Vendrá en la noche Estaremos a salvo cuando su cabeza esté colgada en mi pared Hay que matar a la bestia
8: Nadie a salvo estará Por las noches casará Hasta
7: nuestros pobres niños Ese monstruo comerá Y
8: si no lo detenemos mis destrozos causará Ya es hora de tomar acción seguida! Sin temor a través de la neblina y la oscuridad del bosque fantasmal y al pasar qué emoción por el puente del castillo hallaremos algo horrible y criminal bestias de colmillos filosos, con sus garras que quieren matar y aunque ruja feroz no podrá
11: detenernos y al fin morirá fuera ya no no si no estás con nosotros, estás en contra Traigan al anciano! ¡No dejemos que prevengan a la bestia! ¡Abran! ¡Arrasemos el castillo de la bestia! ¿Quién está conmigo?
1: Las antorchas prender Con valor en mi caballo voy Contamos con Gastón para vencer Hay que ir sin
3: temor al castillo de
11: ¡A la bestia! ¡Ay, es mi culpa!
10: ¡Papá, qué vamos a hacer! Ya, ¡Ya, algo se nos ocurrirá! No queremos
1: vivir con temor y no entendemos porque el monstruo aquí nos tiene Nuestras armas serán las que salven nuestros ríos y defiendan nuestro hogar.
8: No sabía, sabía que era tanto ser tan optimista
5: Hubiera sido mejor que no hubiera llegado nunca ¿Será ¿Sí? verdad?
8: ¿Será ella? ¡Sacréble! ¡Invasores! ¡Intrusos! ¡Y tienen
11: el espejo! Uh, ¡Avisemos al amo! Si quieren pelear, estaremos listos ¿Quién está conmigo? Uh -huh. ¡Llévense el botín que encuentren! ¡Pero recuerden, la bestia es tu mía! ¡Llevantando el ¡Marcharemos marcha, al mar, combate sin
10: ¡Déjame en paz! ¡Pero señor! ¡Están atacando el castillo!
8: esto ya! ya!
5: ¡Eso no funciona!
7: ¡Lumier! ¡Tenemos que hacer algo!
5: ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Muera ¡Ya
7: sé! Ya! ¿Qué podemos hacer, amo?
9: No importa ya.
11: Déjalos que entren. ¡Fuera ya!
2: Antonio, y bueno, concluyendo con el tema de la música eh, La Bella y la Bestia tuvo un suceso tan extraordinario que se convirtió en el primer largometraje animado a generar un musical inspirado en el mismo, ¿no es cierto? Un musical del que vamos a hablar más adelante
0: Bueno Martín, ¿y tú dónde viste esta película?
2: Bueno, la película eh, la vi dos veces en el cine, Antonio eh, Fue la primera película este, de Disney que vi eh, por lo menos de adulto, dos veces en la gran pantalla. Una vez con mis compañeros de facultad y otra vez con mi novia de aquel entonces. Uh -huh. ¿Y vos? Este, ¿Dónde la viste?
0: Yo la vi bastante años después, pero ya en DVD.
2: Ah, bueno, bueno. Te pasaste toda la época 19, del VHS, sí. inclusive.
0: <risa> bueno, sabes que en, en mi pueblo hubo una, unos años en el que no hubo cine, lo cerraron por lo que más o menos está pasando ahora por falta de espectadores y entonces pues había que desplazarse a Granada, ¿no? Entonces no había tantas posibilidades en aquel entonces, para mí me refiero ¿no? para ir a ver una película en el estreno sí es lo bueno. que tiene en un pueblo pequeño, ¿no? Eh, sí,
2: la verdad que es terrible, Antonio, es muy triste lo que me está contando <risa>
0: Bueno, pero fueron pocos años, fueron, creo que fue en la, desde el 90 al 95, 96, una época ahí mala para mí de ir al cine, luego ya sí, después he continuado unos años más y otros menos, pero bueno, y ahora otra vez más, gracias a que mi hija pues ya está mayor y la llevo
2: asiduamente. <risa> mm. Bueno, bueno. Está bien eso. <risa> bueno, pues sabes, Antonio? Que la película convenció a los estudios de Inés de que el público de esa época, estamos hablando de inicio de los años 90, quería volver a los musicales y en parte a las fábulas. La compañía entonces armó una serie de títulos inolvidables eh, teniendo como base este concepto cuyo punto más elevado es, como te dije anteriormente, La Bella y la Bestia. Particularmente como miembro de esa generación de espectadores debo decir que he disfrutado muchísimo la calidad y variedad de las producciones de esta segunda era dorada de la compañía. Uh -huh. Probablemente el punto más flaco de esta historia, y por el cual, como dije, terminó renunciando a Roy Disney, es que la empresa se focalizó demasiado en el dinero fácil y comenzaron a crear contenidos decadentes, tanto para la televisión como para el video hogareño, que solo buscaban facturar sin importar la calidad de lo que se ofrecía. Mm. Estos chip, como los llaman los norteamericanos, que sería secuela o precuela barata, eh, fueron en contra de una política decenal que no despreciaba el dinero desde ya, pero que ofrecía productos de calidad indiscutida. O sea que hasta ese momento Disney este, sí eh, le interesaba el dinero, no desde ya. o sea, Ninguno trabaja gratis, pero buscaban la calidad. Eh, a partir de estas películas Disney buscó la facturación fácil y quien haya visto alguna de estas secuelas, este, en algunos casos más de una secuela eh, de alguna de estas películas animadas, sabe que este, son de una calidad bastante, bastante este, discutible. ¿no es cierto? Con respecto a La Bella y la Bestia en específico, se pensó en un primer momento... ...en hacer una serie televisiva como posteriormente hicieron con otras producciones... ...como por ejemplo con Hércules. Sin embargo, el problema era crear una serie con una línea de tiempo posterior a la de la película porque al fin de la misma todos los personajes icónicos, ¿no? Este, todos los... el candelabro, o sea, Lumière, Dindon, Don, Mrs. Potts, e inclusive la bestia, se transforman en seres humanos, lo que las invalida, de hecho, como íconos. Entonces, o sacaban de la guerrera una segunda maldición, o se tomaba el periodo en que la bella estaba dentro del castillo, generando alguna historia. Claramente, uh -huh. era un espacio estrecho como para generar una serie. Para el Disney Channel, ¿no? Porque a fin de cuentas, en la película animada pa parece que pasan pocos días desde que Bella eh, ingresa al castillo de la bestia. No como eh, en la historia original donde está meses eh, con la bestia. Uh -huh. Así que, lógicamente, tenían este, este espacio estrecho de tiempo donde poder meter o insertar historias nuevas. Así que bueno, a pesar de haber comenzado este proyecto para una serie para el Disney Channel, rápidamente el mismo fue cancelado. De los pocos episodios que se habían producido, se realizó en 1998 un rejunte que tuvieron el descaro de llamar largometraje joveneño y que llevó en castellano el título La Bella y la Bestia 3, el mundo mágico de Bella. Uh -huh. Había sido editado en video un año antes otro chipquel este, oficial, obviamente, llamado La Bella y la Bestia 2, Una Navidad Encantada y en 1999 la última de esta nefasta serie llamada Bell's Tales of Friendship eh, Antonio, para concluir para la salida del film Lilo y Stitch en el año 2002 se realizaron una serie de cortos muy divertidos en los que el pequeño extraterrestre ingresaba en diversos clásicos de Disney, en el caso de la Bella y la Bestia lo hizo en la mítica escena de baile en la cual Stitch rompe la lámpara del salón y cae junto a ella cerca de Bella y la Bestia y si querés escuchamos este trailer de Lilo y Stitch
0: Perfect.
3: Mm.
4: Oh. as old as time,
3: true oh? as it
4: can be. Barely even friends, then somebody oh? bends.
10: Oh, amigo. Estaré en mi alcoba Consigue oh. tu película
6: Su nombre es Stitch
10: ¿Qué? Lo perdimos
6: Y ahora llega a nuestra galaxia Lilo y Stitch de Disney Solo en video y Disney DVD
2: Dilo de Stitch es una película que a mí me encanta, la verdad. Fantástico film. Aparte, Stitch se convirtió en algún punto, ahora un poco menos, pero en algún punto en la especie de Mickey Mouse del siglo XXI, porque vos vivas, ibas a los parques de Disney y había más muñecos de Stitch que, que de otros personajes, que el mismo Mickey. De hecho, yo tengo dos colecciones de muñecos de, de Disneyland ¿no? o de Disney World. Uh -huh unos de, de muñecos de de, de mickey en distintos este con distintos atuendos y otros de stitch tengo stitch pirata stitch este, el maestro yoda stitch este, el emperador este de, de star wars uh -huh. tengo debo tener unos 20 stitch distintos y bueno sí es un personaje realmente muy divertido este stitch antonio si querés, pasamos a los otros técnicos perfecto la película se estrenó el 29 de septiembre de 1991 en el New York Festival. El estreno formal se produjo el 22 de noviembre del mismo año en el resto de los Estados Unidos. El 25 de noviembre se estrenó en Colombia, el 26 de junio de 1992 en Uruguay y el 9 de julio en Argentina y en Perú. Por último, el 27 de noviembre del 92 en España. O es sea, un año más tarde a España. Ganó dos premios Oscar, Mejor Canción, Beauty and the Beast, ¿no? La Bella y la Bestia y Mejor Banda Sonora, este que se llevó el premio Alan Menkel. Y tuvo estas cuatro nominaciones. Mejor Sonido, Mejor Canción, Bella, Mejor Canción, Be Your Guest, o este, Nuestro huésped y fue la primera película animada en ser nominada como Mejor Película del Año. Uh -huh. Luego lo serían las dos películas de Pixar, Up en el 2009 y Toy Story 3 en el 2010. Además, bueno, cuando nominaron a La Bella y la Bestia, se podían nominar solo 5 películas a lo mejor este film del año, así que tiene un mérito aún mayor que el de Up y Toy Story 3. Uh -huh. En los Golden Globes ganó como mejor banda sonora, mejor canción, Beauty and the Beast, y de hecho ganó como mejor película musical o comedia. Así que nada, mal. <risas> nada mal, nada mal para este, la Bella y la Bestia. La película tiene una duración de 84 minutos o 91 minutos. Bueno, la edición especial es la que tiene 91 minutos. Eh, esta edición que se vio por primera vez en DVD en el año 2002 Y que cuenta con esta escena adicional de Ser Humano otra vez ¿no? uh -huh. El formato de pantalla original es 1.66.1 Con versiones en 1.85.1 y 1.78.1 Esta última para el Blu-ray Y el sonido original era estéreo Aunque la versión actual cuenta con un track remasterizado En formato eh, DTS HD Master Audio de 7.1 canales Repito, 7.1 canales. Existe también una versión del filme en 3D que se estrenó en el año 2010 y que está bastante bien, te digo la verdad. O se han pasado bien, han hecho bien la conversión al 3D y que está disponible en Blu-ray 3D. La película partió de un presupuesto de 25 millones de dólares y recaudó casi 425 millones de dólares a nivel global. De hecho, fue la primera película de animación en recaudar más de 100 millones de dólares en los Estados Unidos, Antonio. Uh -huh. Sus protagonistas son, este, obviamente hablamos de las voces: eh, Ruby Benson como la bestia, Paige O'Hara como bella, Jesse Corti como Le Rex Everhart como Maurice, Angela Lansbury como Mrs. Potts, Richard White como Gastón, Jerry Orbach como Lumiere y David Ogden Steers como el narrador y Dindon. Este personaje además había sido basado y a la vez ofrecido a un viejo conocido de NAC como John Cleese, pero bueno, el integrante de Monty Python declinó la oferta. El guión, basado en el relato de Madame le Prince de Beaumont y en el film de Jean Cocteau, fue creado por Linda Woolverton, como dije anteriormente. Dirigida también, como lo dije anteriormente, por Gary Truthdale y Kirk Weiss. Um, quería también mencionar, siendo que es una película tan importante este de animación y en la cual es importantísima también las voces las versiones del doblaje tanto en España como en Latinoamérica uh -huh. eh, el doblaje de Bella lo realizó en España tanto en la voz como en las canciones, Inés Moraleda. En México la voz la hizo Diana Santos y las canciones las cantó Lourdes Ambres. La Bestia, en España, la voz y las canciones la realizó Jordi Blau y en México la voz la, la hizo Arturo Mercado y las canciones Walterio Pesquiela. Gastón, por su parte, en España, este, la voz la hizo Juan Carlos Justems y las canciones Xavier Rivera y en México la voz la hizo Emilio Guerrero y las canciones Armando Gama. Uh -huh. La película está disponible en México a la venta en HD en iTunes a 99 pesos mexicanos En Google Play a 175 pesos mexicanos Y en Microsoft Store a 199 pesos mexicanos En tanto, en España está disponible en Movistar Plus Y en Rakuten TV dentro de la plataforma, eh, en ambos casos en HD Así que si tienen, si tienen la suerte tener alguna de estas dos este. Servicios van a poder ver la película tranquilamente en HD. Mientras que a la venta en HD se puede encontrar en la misma Rakuten TV eh, en iTunes y en Microsoft Store a 13,99 euros. En tanto que Google Pay, no sé por qué Así extraño motivo, caro, ¿no? sí, 21,99 <risa> sale más caro comprar el Blu-ray. Sí. <risa> Escuchamos a Antonio para cerrar este comentario Sobre La Bella y la Bestia de 1991 eh, La versión Cantada por ser Dion Y Pivo prison Perfecto
4: Can be Barely even friends
7: That somebody bends Unexpectedly
1: Just a little change Small to say the least
0: Martín, pues después de la canción de Céline Dion, que mejor que me hables del musical de La Bella y la Bestia
2: Muy bien, Antonio eh, La película todavía estaba en fase de producción cuando los directivos de Disney comenzaron a vislumbrar la posibilidad de crear un musical para Broadway De hecho, el vicepresidente ejecutivo de la compañía fue quien le dijo a Isner que considerara la posibilidad cuando todavía se estaba este, haciendo la película, ¿no? El éxito de crítica y público que tuvo el film, en su momento fue la película más taquillera de la historia, la película animada más taquillera de la historia, entonces impulsó la idea del musical. Mucho más luego de las varias nominaciones al Oscar eh, en este apartado que tuvo la película. Inclusive hubo críticos de Broadway, en especial el de New York Times, que se llamaba, o que se llamaba Frank Rich, no sé si sigue estando, eh, que la consideraban como el mejor musical del año y lamentaban que no hubiese una obra teatral. Así que bueno, todo este movimiento que se generó detrás de la película hizo que Eisner y Katzenberg tomaran seriamente en consideración llevar el film a Broadway en vista además de los éxitos en taquilla de otros musicales como por ejemplo Los Miserables o El Fantasma de la Ópera o Cats, ¿no es cierto?
0: Los Miserables sí lo he visto aquí en Granada.
2: ¿Lo viste? <risa> sí. <risa> bueno, pero probablemente viste la película, la película Los Miserables eh, basada en la, en la obra teatral.
0: Bueno, vi un musical en directo, en, en, el, camp en el campo de, de baloncesto de aquí de Granada, que por cierto no me hizo mucha gracia porque el sonido era pésimo. Y ya sabes, evidentemente, eh, cuando un no está preparado para un buen sonido claro, sí. musical, pues que el principalmente sí. lo que se va a escuchar música. Ah. Bueno, mi mujer no salió muy contenta, ya no he ido a más, mira que yo que he ido y a otro, sí. pero bueno.
2: Y bueno, yo eh, he ido a algunos musicales, entre ellos eh, La Bella y la Bestia, lo he visto tanto en Broadway como en Buenos Aires, que también estuvo. Uh -huh. Y es bárbaro. Bueno, lógicamente, la música... está muy bien también, ¿no? El Rey León fui a verlo <risa> en Broadway, mi hija tendría tres meses. Y pusimos un pie en la sala
8: <risa> Y
2: empezó a llorar nos tuvimos que ir Entonces estuvimos esperando Ahí en un hall Donde está viste una pantalla en vivo de, 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 Del espectáculo Ob uh -huh. Obviamente lo escuchábamos Pero este, mi hija estaba desesperada Y finalmente nos fuimos Porque no íbamos a poder volver este, uh -huh. A entrar, así que nada este, Esa fue mi experiencia con El Rey León Lamentablemente
3: Bueno <risa>
2: <risa> Volviendo entonces a, Al musical eh, de La Bella y la Bestia eh, Los directivos de Disney Nombraron a Robert Jess Roth Como director de la producción Debido a sus diversos éxitos Dirigiendo espectáculos en vivo En los parques temáticos de Disney En ese sentido, para quien no lo sepa Dentro de los parques de Disney Además de las atracciones convencionales se encuentran varios teatros al abierto y también algunos cerrados que albergan espectáculos que son, en algunos casos, dignos de Broadway, pero con duraciones, obviamente, acotadas unos 20 o 30 minutos, ¿no?, al máximo. Así que, bueno, aunque Roth eh, era una incógnita por su falta de experiencia, porque, ok, estaba a cargo de este tipo de espectáculos, pero no había dirigido jamás un espectáculo en Broadway, este, los que buscaban en realidad Eisner y Katzenberg al no contratar a un director más experto, fue mantener el control creativo en sus manos. Era un periodo en el cual querían tener todo bajo control, tanto Eisner como Katzenberg. Lógicamente, uno de los puntos críticos para pasar la película al musical fue la conversión de los personajes a personas. Roth, de hecho, pasó un día entero viendo la película en el cine, porque bueno, todavía no había salido la versión VHS y estaba en cartelera aún este, La Bella y la Bestia. Así que eh, estuvo viendo todo un día, una tras otra, este, las funciones, pergeñando la manera para poder insertar todos los elementos fantásticos sin que la obra perdiese su encanto. Se puso entonces a trabajar con el coreógrafo Matt West y el escenógrafo Stanley Meyer para elaborar la propuesta de lo que sería musical, junto con una pequeña ayuda Pequeña realmente de Alan Menken, que es, como ya te dije, el autor de la música, y Linda Wolverton, que es la autora del guión de la película. ¿no? Uh -huh. Finalmente presentó la idea a Eisner y Katzenberg combinando 140 guiones gráficos, bocetos de disfraces, muestras de tela y haciendo una breve presentación. Eh, la respuesta de los dirigentes de Disney fue positiva, pero dejando eh, en manos de Eisner la aprobación definitiva de cada detalle de la obra. Mencken en realidad no estaba del todo convencido sobre la capacidad de Roth de llevar adelante una empresa tan compleja porque carecía absolutamente de experiencia este, como para este, llevar adelante una obra de, de tal calibre ¿no es cierto? Pero la necesidad de Eisner de mantener el control total creativo sobre la obra hacía sí imposible que se eligiese un director afirmado, por lo que las cosas no se modificaron. Claro, eligiendo un director que ya tuviese varios años en, este, eligiendo obras importantes en Broadway, les iba a impedir manejar eh, absolutamente todo. Es ¿no? mucho más maniobrable una persona con menos experiencia. Así que bueno, inmediatamente se comenzó a trabajar en el proyecto. Linda Wolverton tuvo que adaptar el guión que había escrito para la película animada y llevarlo a un libreto completo de dos actos. Es así como aportó algunos cambios significativos y necesarios para este salto. Por ejemplo, le dio más profundidad emocional a cada uno de los personajes principales... Y dejó espacio para nuevos números musicales, para un par de nuevos números musicales. Por ejemplo, eh, La Bestia se convirtió en un personaje, mmm, dentro de, de lo posible, más simpático, pero a su vez también más amenazador. Y para esto eh, contribuyó una nueva canción que se llamó, o que se llama mejor dicho, Si no puedo amarla. Y si quieres, Antonio, escuchamos esta canción en la versión del musical en español.
0: Perfecto, le damos al play y la escuchamos.
2: El personaje de Bella este, le dio un perfil un poquito distinto que el de la película animada, haciéndola una heroína más obstinada y decidida. Se agregó también una nueva escena que refuerza la relación entre la pareja protagonista, durante la cual ambos leen en la biblioteca del castillo un momento en el que Bella le presenta a la bestia el cuento de rey Arturo, ¿no? Este, se ponen ahí a leer el libro, lo que deriva en el primer momento en el que el personaje de la bestia se muestra en su verdadera y vulnerable esencia. De todas formas, los cambios que aportó la autora tenían la función de permitir un desarrollo más armónico de la historia en vista del medio que se utilizaba para difundirla. No, Para esto se ampliaron algunos personajes que en la película están acotados y tienen poca participación, pero básicamente la historia es la misma que la del film. Antonio, para la selección del cast se siguieron las directivas de Jeffrey Katzenberg, a quien no le gustaba contratar actores famosos, por lo que se descartó utilizar las voces de la película y se optó por un cast de actores eh, no tan conocidos. Aunque, bueno, eh, Terrence Mann, quien fue el elegido para interpretar a la bestia, había ya sido nominado para un premio Tony por su interpretación de Javert en Los Miserables, justamente la, el musical que viste vos. Uh -huh. Eh, los premios Tony son los Oscars de los musicales, ¿no? Los Oscars, el, uh -huh. el equivalente a los Oscars eh, de Broadway. Bella, por su parte, fue interpretada por Susan Egan, que en esa época contaba con tan solo 22 añitos. Las canciones originales de la película se mantuvieron entonces para el musical y se agregaron otras cinco canciones nuevas a las que, bueno, eh, acabamos de escuchar hace un rato entre ellas un número que se había como te dije anteriormente, eliminado de la película, luego regalado en el DVD que es Humano otra vez uh -huh. eh, Así que si querés la escuchamos, esta Humano otra vez en su versión del musical español
0: Perfecto oh, Uy, mi pequeño amigo el día que tanto hemos estado esperando llegar?
4: Ojalá sea verdad lo
1: Ah, Humano otra vez Humana, otra
4: vez. Oh, oh, piensa lo que eso significa.
3: Cocinando
4: otra vez, reluciendo otra vez,
7: mademoiselle a mi alrededor. Ser humano otra vez, solo humano otra vez, con gran porte y brillante esplendor.
2: Elegante
7: otra vez
8: Coctejante otra vez
7: Causará los maridos
4: favor
7: Del estante saldrá
8: Toda es su y
7: Human otra
1: ser humano otra vez. Ser humano otra vez. Solo humano otra vez. Cuando el mundo no sea ficción. Relajado estaré. Eso yo no veré. Pues mi culpa si vivo en tu te tensión. -te Junto al mar viviré. Y no te beberé. Disfrutando de buena pensión. Nada malo pensar. De problemas pasar. A por Ser humano.
3: Puedes
1: sentir que alguien va a destruir el hechizo. Que todo brillante ha
7: el polvo todo quitar. Si el plan marcha bien, venderemos también el
4: hechizo. Abran ventanas, hay que ventilar. Eso aquí no de más a guardar.
7: Se enteró de que Arturo había muerto, se enclaustró en un convento y nadie logró hacerle sonreír. Jamás. Fin.
8: Qué historia tan hermosa.
7: Sabía que te gustaría. Quisiera pedirte una cosa.
8: ¿De qué se trata?
7: Una segunda oportunidad. ¿Me harías el honor de acompañarme a cenar esta noche?
8: ¿Tenar? ¿Yo
1: contigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Sí! Ser sí, humano otra vez, solo humano otra vez, cuando
3: libres todas.
2: Alan Menken entonces regresó al proyecto para escribir estas nuevas canciones junto con el letrista Tim Rice, quien había trabajado en importantísimos proyectos de musicales como eh, Jesucristo Superstar y Evita, junto a una leyenda del ámbito que es Andrew Lloyd Webber. La mayor parte del nuevo material se basó entonces en el desarrollo de los personajes protagonistas. En 1998 se agregó una nueva canción al musical llamada A Changing Me, que fue creada específicamente para la cantante Tony Braxton quien para, bueno, firmar el contrato este, con Disney había pedido que se compusiese una canción para ella, que bueno, se agregó al segundo acto del musical. Así que mira vos, Tony Blackstone, como consiguió que le escribiese una canción, ¿eh? Ni más ni menos. Si querés la escuchamos, se llama A Changing Me, bueno, esta no es la versión de, de Tony Braxton muy difícil de encontrar, no sé por qué motivo este, es la versión de Susan Egan pero es la canción que han compuesto para Blackstone ¿no?
0: Perfecto, la escuchamos también
2: Stanley Mayer, Antonio, quien, como dije, había colaborado con Jess Roth en los primeros bocetos del proyecto, se encargó finalmente del diseño del set de producción para lo que tuvo que seguir las precisas instrucciones de Disney que pretendía que la película animada cobrase vida. Eh, Viste que yo te digo que tenían que seguir las directivas de Eisner y de Katzenberg, ¿no? El uh -huh. resultado es un set que traslada fielmente el concepto visual de la película a las tres dimensiones, y esto es una cosa realmente loable, porque no siempre es tan sencillo, especialmente pasar de una película animada a, a un musical, ¿no es cierto? Eh, para el vestuario, Disney contrató a la diseñadora Anne Howard porque habían quedado encantados con su trabajo en los musicales Into the Goods y Sunday in the Park with George. Si bien Disney Alentó entonces a la diseñadora para que tomase como referencia los dibujos de la película. Hallward también digamos, investigó por su parte sobre la vestimenta utilizada a fines del siglo XVIII para recrear el vestuario de musical. Y bueno, se pasó un año estudiando cuáles eran los artículos que se podían encontrar en una casa en ese siglo. El resultado fue una mezcla de elementos de la película sumados a los que alegó entonces la diseñadora. El musical se estrenó en el Teatro Palace de Broadway el 18 de abril de 1994 y permaneció en cartel hasta el 29 de julio de 2007. En 1999 se cambió de teatro por el Land Fontaine. Yo lo vi justamente en el Teatro Palace, el, el espectáculo. Eh, hubo varias producciones de la obra en más de 30 países alrededor del mundo, incluyendo Argentina, España, México, Italia, Francia y el Reino Unido, entre muchas otras. Lo innovativo de la producción, especialmente en lo que se refiere a los efectos especiales, hizo que las críticas eh, a la obra fuesen duras, estableciendo que era... Un gran espectáculo, pero una mediocre obra teatral. Sin embargo, a pesar de estas críticas, la obra fue muy apreciada por el público y el hecho de que haya permanecido en una cartelera tan exclusiva como la de Broadway, eh, por nada menos que 13 uh -huh. años, dan cuenta de esto. Y cómo es la gente, ¿no? Cuando la película era película animada, pedían casi a gritos que la llevase a la musical. Cuando la a la musical, la critican porque se parece mucho a la película animada, exacto no puede ser. El musical fue nominado para nueve premios Tony. Mejor musical, mejor guión de un musical, mejor partitura original, mejor actor protagonista en un musical, mejor actriz protagonista en un musical, mejor dirección de un musical, mejor diseño de iluminación y mejor vestuario por el que se llevó el único premio Tony.
0: Muy bien, pues dejamos el musical y nos pasamos a, a hablar de La Bella y la Bestia, de 2014
2: así es Antonio, producción francesa La Belle y la uh -huh. ¿No es cierto? nuevamente volvemos a Francia con la historia y escuchamos si querés primero el tráiler perfecto
10: Érase una vez un rico mercader cuya hija favorita se llamaba Bella en una terrible tormenta el mercader perdió toda su fortuna y su familia se arruinó pero la suerte volvió a sonreírles estamos salvados ¡Ah! necesitamos vestidos nuevos y ¡Oh, sí, perfumes haremos una lista no os dejéis nada ¿y qué es lo que deseas tú? solo una rosa un día el padre se perdió en el bosque y encontró algo extraordinario ¿hay alguien?
11: es asombroso está todo o casi todo
10: que cambiaría su vida
11: los regalos no te bastan. ¿A quién está destinada esa rosa? A la más
5: joven de mis hijas. Y ha dicho, una vida por una rosa.
10: ¿Y si no le obedecéis?
5: Moriremos todos, todos.
10: ¡Padre! ¡No, padre! Guíame hasta el castillo y ante esa bestia. Me llamo Bella. Ofrezco mi vida a cambio de la de mi padre.
11: Ni se te ocurra escapar. El bosque te lo
10: impedirá. ¿De quién es este castillo?
11: Todo lo que hay aquí me pertenece.
10: Sois como cualquier otro hombre. Qué decepción. Podría colmar tus deseos. Lleváis los ropajes de un príncipe, pero sois una bestia cruel y solitaria.
11: ¿Y tú qué
9: sabes de mí? Nada.
10: Quizá nos os convenga pensar en vuestro pasado.
9: Tienes razón, has llenado un vacío inmenso.
10: Dejaos llevar viene del castillo abandonado si te llevo recuperas el resto del tesoro y borras mi deuda
9: si no regresas moriré
10: dejadme volver a su lado es lo único que quiero mi único deseo eh,
2: Antonio probablemente lo mejor de esta nueva versión francesa del cuento es el aspecto estético con una ambientación sumamente cuidada que de hecho nos transporta visualmente a la fábula. O sea, cuando estás viendo la película te da la sensación de estar en una fábula. ¿no? La saturación de los colores, la diversidad del colorido mismo. En general la colocan desde este punto de vista en una de las más logradas ¿no? de, de las versiones de La Bella y la Bestia. Seguramente uh -huh. la mejor en su momento, pero luego creo yo superada por la versión live action de Disney. Um, luego, Antonio, esta La Belle et la Vette Termina hundiéndose en las contradicciones Como los barcos con mercancías del padre de Bella Que están tan bien animados al inicio de la película no eh, La película se hunde en estas contradicciones uh -huh. y, y estos elementos contradictorios Están dados por una inclinación Además declarada por los mismos creadores Por seguir fielmente la historia original de Madame de Villeneuve El problema es que a pesar de un inicio que se ciñe al de cuento de hadas, la historia comienza a tomar vuelo propio y termina alejándose tanto o más que las versiones dinesianas de las que pretende diferenciarse. Justamente promocionar la película como diciendo, miren, nosotros nos vamos a ceñir al libro, vamos a hacer una versión fiel al libro, pero eh, al libro o al cuento mejor dicho, pero claro, después cuando ves la película realmente tiene poquito, los primeros minutos solamente tienen relación con el cuento. Uh -huh. Entonces eh, pierde un poco de sentido de la película, ¿no es cierto? Entra en una sí. contradicción de las tantas que tiene. Um, por ejemplo, los motivos por los cuales la bestia se convierte en tal son tan diversos a los de la fábula que cuesta creer que se haya afirmado que era una obra fiel al original literario. No se comprende por cuál razón corrieron, por ejemplo, la historia al periodo napoleónico, por lo que no se adapta al del siglo XVIII este que es la versión de Madame de Beaumont, ni tampoco al siglo XVII, según se deduce del cuento de Man de Villeneuve. La pusieron en el siglo XIX. Ok, inicio del siglo XIX, pero bueno, ¿por qué motivo? Oh, igualmente tenés que generarte todo el vestuario, ¿no es cierto? Eh, pero las contradicciones no se detienen allí, con una mezcla en las tramas que no dejan claro si se trata de una versión para adultos o para niños. Por ejemplo, la caricaturización de los perros Beagle, este, en la película no se adapta de ninguna manera al resto de los elementos del film. no Tienes unos perros ahí, super CGI, super CGI, ¿eh? unos ojos tipo Lemur. <ríe> y yo le digo a mi esposa, pero estos parecen perros Beagle, ¿no? porque aparte, bueno, este la bestia ¿no? o el príncipe, antes de ser convertido en bestia, le gustaba cazar, entonces se iba con sus perros Beagle. Eh, pero yo digo, y esto, que tiene que O sea es un elemento fantástico, pero es un elemento fantástico, digamos versión para niños, entonces no se comprende bien con otros elementos que tiene este, la película que son más para adultos, no se entiende este tipo de contradicciones. O sea hacer la película para uno o para otro, pero de seguro no es una película para la familia, ¿Entendés? Una, porque va por digamos hace picos en un sentido y en otro. ¿No? tenés picos serios y tenés picos muy infantiles, entonces no se, no se llega a comprender, por último no puedo dejar de mencionar el terrible miscast para el papel de la bestia barra príncipe, no es cierto entiendo que Vincent Cassel fue coproductor del film, pero claramente no tenía ni la edad ni la dulzura de rostro como para poder afrontar este rol para el cual, irónicamente, es imprescindible un actor con otras características estéticas, ¿no? distintas a la de Vincent como para usar un, un eufemismo, Antonio. En definitiva, este, a pesar de las contradicciones, termina siendo una película que entretiene, pero que tiene más pretensiones de las que puede cargar en sus espaldas. Me quedo, eso sí, con las hermosas imágenes que nos regala y tal vez valga la pena verla por este particular. ¿No? Otra contradicción en la que nos hace incurrir La película en la que preferimos El aspecto sobre la esencia Bueno,
0: bueno no te gustó
2: no La película, a ver Me, me entretuvo son un par de horas que, digamos, te entretienen, pero comparándolas con otras versiones eh, deja mucho que desear, especialmente por estas pretensiones que tenía, ¿no? Somos una película. Sí. Los demás se basaron en el descuento de Man de Beaumont, nosotros en el Man de Vilnet, porque nosotros seguimos la historia original, ¿verdad? Y después se van por cualquier lado. Aparecen unos gigantes por ahí. En fin, Antonio no me. No me terminó de convencer ese uh -huh. este tema. Después, si no hubiesen afrontado la cosa de esa manera, vos decís, bueno, es una versión diferente, de un cuento ¿no? diferente y tiene estas características. Pero aparte, uh -huh. realmente lo lo que... Pues, más allá de esto que vos decís, bueno, está bien, fue una manera de promocionarse. Lo que realmente no se comprende son estas contradicciones que tiene con respecto a si dirigirla para un público adulto o para un público infantil. Y bueno, entonces estás un poco... Que no entendés, no entendés este, qué que es lo que quisieron hacer aquí. Comprendo. Bueno, pasamos a los datos técnicos. La película se estrenó el 12 de febrero de 2014 en Francia, el 14 de marzo en España, el 23 de enero de 2015 en México, el 12 de febrero en Perú, el 26 en Chile, el 9 de abril en Argentina, el 24 en Venezuela, el 13 de agosto en Uruguay y el 10 de octubre de 2016 en Puerto Rico. Tiene una duración de 112 minutos, el formato de pantalla es 2.35.1, el sonido es DTS-HD Master Audio 5.1 canales, partió de un presupuesto de 33 millones de dólares y recaudó más de 44 millones de dólares a nivel global, así que no fue para nada...
0: Cubrió pérdidas pérdida. los gastos, Sí, ¿no? sí.
2: Digamos que justito, justito, porque si tenemos que este, sumar promociones y etcétera, que nunca se incluyen dentro del presupuesto de la película entonces este, han estado ahí con lo justo sus protagonistas son Vincent Cassel como La Bestia y El Príncipe Lia Sidhu como Bella André Dussolier como El Mercader Eduardo Noriega como Perducas Miriam Charliens como Astrid Audrey Lamy como Anne y Sarah Girardot como Clotilde y la película está dirigida uh -huh. por Christophe Gans Um, la película está disponible en México en iTunes, en alquiler a 25 pesos mexicanos y a la venta a 49 pesos mexicanos. En España está disponible en alquiler en Rakuten TV a 2,99 euros y en iTunes a 3,99 euros. En ambos casos en HD. ¿eh? Mientras uh -huh. que a la venta se encuentra en Rakuten TV a 9,90 euros y en iTunes a 13,90 euros. Siempre, por supuesto, en HD. Uh -huh
0: de los actores solo lo conozco a Eduardo Noriega.
2: <risa> ¿Lo conoces?
0: Bueno, lo conozco porque lo he visto en alguna serie de por aquí cuando comenzaba en España.
2: Sí, bueno, aquí es el villano. <risa> <Sí>.
0: <risa> los otros no me suenan. Vicente Casel, quizás, ¿no?
2: Sí, Vincent Cassel es bastante conocido, bueno, generalmente hace papeles antipáticos, ¿no? Y, pero más que nada yo lo conozco porque es el, o ha sido mejor dicho, el esposo de Mónica Bellucci.
0: Mm, Ajá, ah, entonces sí.
2: Por varios años fueron, estuvieron casados.
0: Muy bien, Martín. Pues llegamos a la Bella la Bestia de 2017, la última versión, ¿no?
2: Así es, Antonio. A
0: mí me gustó, la he visto recientemente y me gustó.
2: Sí, sí, uh, a mí me, me uh, gustó mucho la película, sí, sí. Uh -huh. Bueno, escuchemos el tráiler, si querés. Sí.
5: Mi querida Bella, estás tan adelantada a tu tiempo. Este es un pueblo pequeño. Tú eres la cosa más hermosa que conozco. No, nadie te merece. Y también de pequeñas
2: miras. Pero pequeño además quiere decir seguro.
10: Era mi padre Es un ladrón Quiero verte a la luz Me escaparé, te lo prometo Mira, una muchacha... ¿Quién ha hablado? Hola ¿Puedes hablar?
5: Por supuesto que habla, es lo único que
10: hace No sabe lo encantada que estoy de conocerla Le hago un truquito Y cuando caiga el último pétalo...
5: El amo será una bestia eternamente. Y nos convertiremos en antigüedades. ¿Qué le has hecho?
3: Nada. ¡Fuera! ¡Vete!
5: Y esa es la joven que puede
8: romper el hechizo. Usted deberá aprender a
7: amar. ¿Has leído todos estos libros? No,
8: algunos están en vivo. <risa>
3: In
0: the east. la bestia! Bueno, aparte de Disney, ¿no? <risa> <risa> hay un plus, ¿no?
2: Es siempre un plus, ¿por qué no? <risa> bueno, hay mucha gente que le a Disney, ¿eh? Eh, digamos que se ha hecho en los últimos años un poquito de, de mala fama A partir de, de jugar demasiado con la cuestión monetaria uh -huh. Porque una cosa es Disney hasta, yo creo que hasta la...
0: 70 y pico,
2: ¿no? No, no, hasta creo que hasta el fin de la, de la edad dorada de la segunda uh -huh. edad dorada y, este, y otra cosa es el Disney actual que es muy 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 monetaria la cosa no es que no lo fuera antes, pero por lo menos, como te decía, cuidar no mucho todas ¿no? la, las cuestiones este, artísticas. Ahora tenés un, una mezcla, ¿no es cierto? Uh -huh. Aparte, nunca caen simpáticas las empresas que empiezan a, digamos a comprar otras empresas y a fagocitar todo lo que tiene alrededor de manera de generar una especie de... Aglutinar pobre. el mercado, ¿no? Exactamente, ¿no? La compra <ríe> que hicieron de Fox seguramente no ha caído simpática en la mayor parte de las personas que aman este ambiente porque lógicamente es un estudio menos, ¿no? Uh -huh. Porque tendrá su independencia pero siempre están bajo las directivas de la misma Disney, así que bueno, <ríe> así están las cosas.
0: Bueno, te iba a preguntar, yo que he visto las dos de Disney, las dos últimas. Sí. El único que cambian es que una es en dibujos y otra es animada, ¿no? Porque prácticamente los diálogos y la película es idéntica, ¿no?
2: Efectivamente, eso es uno de los problemas que tiene para mí la película, que es um, tomar hasta toma por toma, ¿no es cierto? Uh -huh. Escenas de la película. Me llamó era. la atención eso Después, mucho, si... sí. Que tienen eh, algunas modificaciones, yo justamente en el comentario voy a mencionar algunas, algunas que me gustaron, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque me cierran algunas cosas que quedaban eh, con signo de pregunta en la película original y acá, de alguna manera, las este, colman estas dudas. Te han eh, respuesta. Efectivamente. <risa> Y bueno, eh, Antonio, a inicios del 2017 llegó la nueva versión de Disney eh, que forma parte de esta serie de producciones basadas en clásicos de la compañía y que con el correr de los años cada vez se va ampliando más. Sin ir más lejos, este año se van a estrenar tres películas de esta serie, ¿no? Que como te dije anteriormente, una es Dumbo, que ya se va a estrenar en, en poquitos días, en marzo, otra es Aladdin, que se va a estrenar en mayo, y la última que se va a estrenar este año es el Rey León, que se estrena en julio. No todas son extensión de acción en vivo. La de Rey León es de animación en 3D, o sea que es una remake porque he visto el trailer de la película y la verdad las escenas están calcadas a la de la película animada del 94, pero bueno, este, en una versión 3D, no, seguramente va a ser espectacular para ver, especialmente en el cine. La película, no, La Bella y la Bestia, no retoma el argumento de la fábula original, sino que, bueno, repropone en algunos momentos, como acabamos de decir, inclusive toma a toma, la versión de 1991. Si bien eh, el éxito de público del espectáculo de Broadway, que como vimos se estrenó en el 94 hizo pensar a los directivos de Disney en producir una versión live action en ese momento, tuvieron que pasar en realidad 20 años para que se comenzase a desarrollar el proyecto. De hecho, se estrenaron varias películas antes de que le tocase el turno a La Bella y la Bestia. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas en el 2010, Maléfica en el 2014, La Cenicienta en el 2015 y El Libro de la Selva en el 2016 vieron la luz antes que La Bella y la Bestia. En un principio se había hecho cargo del proyecto un especialista en monstruos como Guillermo del Toro, sin embargo el director mexicano abandonó el proyecto en junio del año 2014 y sin perder tiempo la gente de Disney se puso en contacto con Bill Condon para que se hiciese cargo entonces de la película Hubiese Una... estado
0: bien lo de Guillermo del Toro Oh ¿no? sí,
2: sí, me hubiese encantado <risa> Esta, digamos, la elección de Bill Condon igualmente fue una elección interesante en vista de un currículum que incluía películas como por ejemplo Dioses y monstruos, que es una película dramática del año 98 y otras películas bastante menos afortunadas como por ejemplo las dos últimas entregas de la saga de Crepúsculo, ¿no es cierto? <risa> Así que mostraría bueno, este tipo de variantes en su, en su, en su filmografía Bill Condon. En el medio había también incursionado con el web musical Dream Dreamgirls en el año 2006 Es decir que tenía la experiencia en los ítems que eran necesarios como para conseguir el trabajo Y debo decir que lo hizo bien, ¿no? La película realmente me gustó Aunque con todo respeto y como bien dijiste anteriormente Me hubiese gustado más ver qué tipo de escultura hacía este Guillermo del Toro Con esta arcilla, ¿no es cierto? Sí, sí Claro, bueno, si se lo permitían Y yo creo que por ahí... Antonio tal vez pase el motivo por el cual Del Toro abandonó de manera tan tempestiva un proyecto que para él era seguramente interesante. Más teniendo en cuenta que el mismo año, ¿no es cierto?, del estreno de, de La Bella y la Bestia, también se estrenó su propia versión de La Bella y la Bestia, ¿no? La del Toro, que, que sería La Forma del Agua, ¿no?, de Shape of Water, la película que ganó el año pasado el premio Oscar. Uh -huh. Así que tiene que haber habido algo, algo por el estilo, ¿no? Un este. requisitos que le ha pedido la compañía que no quería este, llevar adelante del toro. Uh
3: -huh.
2: Bueno, volviendo a la película, en la génesis del proyecto, Disney estaba interesada en crear una versión menos vinculada con la original que lo que en definitiva terminó siendo. ¿no? De hecho, la idea era orientar el proyecto hacia una película como Blancanieves y la leyenda del Cazador. No sé si tuviste uh -huh. oportunidad de verla, Antonio. No, esa no la he visto. Snow White and the Huntsman, una película del año 2012 producida por la Universal, que es poco más que mediocre. ¿no? Pero no, bueno, que... te
0: iba a preguntar que si era recomendable para mi hija no. ya me está diciendo que no.
2: No, no crees nada. No. No. <ríe> Una película que, eh, te digo, no, no era un gran qué Pero que obtuvo grandes resultados en taquilla Sin embargo, eh, un año después Con el estreno de Frozen, El Reino de Hielo uh -huh. Es así seguro le gusta a tu hija Desde el año 2013 Que destrozó por otra parte taquillas uh -huh. eh, Cambiaron los directivos de Disney y de Rumbo Y viendo que nuevamente eran de interés los musicales Se orientaron eh, por allí pero bueno, este con una cantidad de acotada de canciones como suceden con Frozen, ¿no? No tenemos... Mm. Frozen no es la Bella y la bestia, no tiene tantísimas canciones, tiene dos, tres canciones. Yo creo que,
0: que Frozen fue la primera que llevé, no sé si fue la primera o la segunda que llevé a mi hija al cine.
2: Claro, sí, 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 porque tu hija es del año... 2009. 2009, es sí, sí, chiquitita mm. todavía. Bueno, a pesar de que Disney tenía esta intención de poner pocas canciones dentro de la película, pero sí que fuese un musical, o que tuviera, digamos, eh, aristas musicales en la película, Condon tenía la idea de hacerla decididamente toda como musical, ¿no? Como musical completo. O sea, al, bien, bien el estilo de, de la película del 91, porque la película del 91 es, en esencia, musical, ¿no es cierto? Porque con tantas canciones, una película de una, una hora y media... Es claramente un musical. Finalmente, la decisión de que fuese un musical la tomó el mismo presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn. Eh, se empezó entonces a trabajar en el proyecto y la primera actriz eh, de relevancia que se incorporó fue Emma Thompson, ¿no? Hermione, no sé cómo le dicen en España, acá en Italia le decimos Hermione, <risa> pero claro, acá se pronuncian las cosas de una manera muy particular. Yo me parece que eh, es Hermione como se llama el personaje, ¿no?, de, de, de la saga de Harry Potter. Que, bueno, Emma Thompson en enero de 2015 anunció que mm. sería este, bella en esta nueva versión del clásico. En marzo, ya habían, desde ese año ¿no? de 2015, se habían firmado los otros dos protagonistas, Dan Stevens, que, quien iba a interpretar a la bestia, y Luke Evans, quien sería Gastón. Y para abril ya habían sido contratados el resto de los protagonistas, que son todos, todos actores de prestigio. Uh -huh. uh, la película comenzó a rodarse entonces en los estudios en Shepperton de, en Surrey en Inglaterra el 18 de mayo del 2015 y finalizó este, de filmarse el 21 de agosto de ese mismo año seguramente la tarea más difícil se la llevó Dan Stevens quien tuvo que realizar la mayor parte de su papel de bestia con un traje uh -huh. gris de pies a cabeza Antonio, muy voluminoso ¿no? aparte no, puesto así como, como una especie de relleno que tenía, uh -huh. con numerosos sensores de captura de movimiento y unos zancos para hacerlo más alto. De hecho, aparte, uh -huh. evidentemente esto requirió que Emma Watson <ríe> también tuviese que meterse mucho en su papel para no distraerse con un tipo vestido de gris, ¿no? con una mallita toda gris apretada al cuerpo y puntitos blancos ¿no? <ríe> en distintos puntos del cuerpo. Bueno, luego obviamente eh, en postproducción se quitaba ese traje y se ponía el cuerpo de la bestia en CGI. La captura de los movimientos de rostro, por otra parte, se realizó por separado, obviamente también en CGI. En lo que respecta a la música, Alan Benken compuso tres nuevas canciones para la película, pero que no forman parte del musical de Broadway. Entonces, eh, las demás canciones nuevas son exclusivas de la película. O sea, no hay canciones de Broadway que integren este, la banda sonora de La Bella y la Bestia.
3: Uh
2: -huh. Y si querés, vemos eh, eh, las sí, tres sí, que hay... nuevas.
0: Solo, solo las tres nos va a decir, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. por las otras, bueno, Ya las dije antes, Antonio.
0: <risas> una de ellas es Días de Sol, ¿no?
2: Efectivamente, Days in the Sun es una canción que compuso Alan Menka en el 2007 cuando eh, la idea de la película live-action había surgido. Bueno, después había quedado este, metida en un cajón, pero en ese momento se estaba hablando por los corredores de los Disney Studios de volver a traer eh, la historia de La Bella y la Bestia en una versión este, de live-action. Así que bueno, eh, había estado entonces... Eh, eh, Alan Menken en Londres para el estreno de Sister Act del cual había compuesto la música y se juntó con Tim Rice con el cual escribieron dos canciones una de estas era Days of the Sun ¿no? este, días de sol que es una canción nostálgica cuando los personajes encantados piensan en cómo extrañan sus vidas como seres humanos ¿no? Bill Condon pensó que era una posibilidad estupenda como para establecer las respectivas historias de fondo de estos personajes y bueno sí. si querés la escuchamos en su versión en castellano ¿eh?
0: Perfecto.
4: Días de sol En mi vida vi que brilló Lo adoraba y se apagó Yo jamás te olvidé.
8: Otra vez vibraré Con mi amada Yo cantaré
3: Y tú por oh, siempre es, Otra vez A mis brazos, brazos
7: Entras Bellos días De sol Revivir quiero uno y ya. Todo cambia la Diga, segura, hoy saberme hace dudar No haya vuelta a mi infancia la que mi padre bien cuidó
0: la siguiente creo que es cuando un momento es para siempre, ¿no?
2: Así es Antonio, el título original en inglés es How Does a Moment Last Forever? Con una musicalidad muy francesa, la canción es muy importante porque contiene la historia no conocida y con componente emocional entre Bella y su padre y bueno la historia también de la madre ¿no? de, de Bella. La canción es el reflejo de uno de los momentos más tocantes de la película y muestra cómo nos podemos aferrar a determinados momentos que de alguna manera nos pueden marcar por siempre. ¿no? La canción se repite en los títulos de cola de la película con la voz de Celine Dion. Uh -huh. así que si quieres escuchamos la canción
0: perfecto
4: how does a moment last forever how can a story never die it is love we must hold on to never easy but we try Sometimes our happiness is captured Somehow a time and place stands still Love lives on inside our hearts And always will I mean, it's turn to hours Days to years and gone But when else has been forgotten Still our song lives on Maybe some moments weren't so perfect Maybe some memories not so sweet But we have to know some bad times Or our lives are incomplete Then when the shadows overtake us, just when we feel all hope is gone, we'll hear our song and know once more a love lives on. Does our happiness endure through the darkest of our troubles? Love is beauty. Love is pure. Love brings no mind to desolation. It flows like a river through the soul. Protects, proceeds and perseveres, and makes us whole. Two years stay gone but when all else has been forgotten still our song lives on how does a murmur last forever when our song lives
0: Bueno, Martín, pues nos queda la tercera, que es Esperándola sin Más.
2: Así es, Antonio, el título en Latinoamérica fue Vuelve el Amor, el título original Evermore. Y bueno, para la versión de 1991, una de las espinas que le quedó este, clavadas a Alan Menken y bueno, también al letrista Howard Ashman es no haber podido introducir una canción para la bestia. Pero bueno, tanto en la versión de Broadway como en esta de 2017 era casi esencial que fuese introducido un canal de expresión para el personaje. Especialmente porque la bestia es el protagonista de la obra, ¿no? Y quien aprende de sus errores con una vida que ha cambiado radicalmente. Es para quien seguramente cambia más la vida, ¿no? Para la bestia dentro de esta obra. Y si querés, escuchamos entonces el track Esperándola sin más.
0: Perfecto.
1: Todo poseyó De mi destino fui guardián Jamás necesité a nadie junto a mí Y lo paqué al final Jamás se aliviará el dolor Cierro los ojos y allí está ella ha robado este triste corazón No lo podré aguantar Sé que no se irá ya nunca Aunque lejos ahora esté Ella es mi tormento, calma, fuego Solo esperaré Aquí en mi vieja torre Tendré ahora que aguardar Me engañaré y pensaré Que junto a mí siempre estará No quiero más pruebas de amor La luz de mi alma ya no está y aunque ella se alejó y no la pueda alcanzar, jamás se marchará. No me dejará ya nunca, y aunque no esté aquí ya más, seguirá viviendo en mi ser, está en mi corazón. Tendré ahora que aguardar, me engañaré y pensaré, y así las noches pasaré, soñando lo que pudo ser, esperando la
2: La nueva versión de la película tiene muchas virtudes, partiendo de una estética simplemente fantástica compuesta por tantísimos elementos creados exclusivamente para deleitar nuestros ojos. Es una película que desde el punto de vista estético está al tope de las que he visto en los últimos años. La icónica música hace en determinados momentos poner la piel de gallina, aunque para ser franco, eh, con las nuevas canciones no siento la, la, las mismas cosas, ¿no? Eh, no llegan de alguna manera al nivel mágico de las originales, no las del 91, no sé si, si coincides, Antonio.
0: Estoy de acuerdo contigo y cuando veas Mary Poppins me dirás por qué. <risa>
2: <risa> sí, bueno, la diferencia está en que las canciones de Mary Poppins originales fueron compuestas por los hermanos Sherman y las nuevas canciones no. En cambio, en el caso de La Bestia y la Bestia, sí fueron compuestas por Alan Menken y... Eh, obviamente no están, no tienen, yo qué sé, le falta algo, sí. algo de magia. Sí, sí. Me gustan las canciones, eh, repito, me gustan las canciones, pero no, no sé, las 91 me gustan más. Obviamente, eh, una mayor duración de la película ha permitido explorar un poquito más en algunos personajes que en la versión animada están de paso, como por ejemplo Maurice, ¿no es cierto?, que aquí sí tiene toda una historia de trasfondo. Se ve que ha habido también un esfuerzo por cerrar determinadas cuestiones que en la película original, como te dije anteriormente, quedaban con un signo de interrogación y que ahora por fin se cierran. Y si querés te digo cuáles, por lo menos a mí me cerraron, eh, de las que fui notando y quedé muy contento en este aspecto de sí, 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 sí. la película. Bueno, eh, uno se preguntaba este, cuando inicia la película en un pueblo pequeño y donde leer es visto como algo extraño, ¿no? la miran como una cosa extraña a veces porque entre otras cosas lee. ¿Cómo es que hay una librería, no? ¿Quién iba a visitar esa librería? ¿Cómo si es que leería, no, había, ¿no? no había fundido esa librería? como es que no se había muerto de hambre? El propietario de esa librería. Bueno, el dilema se resuelve utilizando la biblioteca o una iglesia en lugar de un negocio, ¿no? Bella va a devolver este, el libro que, que había leído a la iglesia, ¿no? A la biblioteca de la iglesia. Así que bueno. Esto Recuerdo perfectamente hacerlo. los dos le ponemos, momentos, Le ponemos un tilde. A esto. En la película de 1991, hay una contradicción que se evidencia en la canción Nuestro huésped según el prólogo de la película, el príncipe entonces tiene hasta los 21 años para deshacer el hechizo que lo convirtió en bestia eh, cuando ya era adulto. ¿no? Y de hecho vemos en los vitrales un príncipe adulto convirtiéndose en bestia y posteriormente se ve que destroza un retrato que claramente no es el de un niño. Sin embargo, Lumière en la canción menciona que llevan 10 años con esa vida. Es sí. decir que el príncipe debería haber tenido 11 años cuando fue hechizado. En la película de 2017 lo corrigen cuando Lumière solo dice en la canción que lleva muchos años con esa vida, ¿no es cierto? Sí. Según la versión original tampoco tendría sentido la edad de Chip, ¿no? El hijo sí. de la señora Potts, que claramente tiene menos de 10 años. Sí. La única explicación que se le podría dar a esta cuestión de los años es que para los hechizados el tiempo se haya detenido, ¿no es cierto? Y esto, digamos, no sería la primera vez que vemos una cosa así. O sea que es bastante lógico, ¿no? Pero claro, como esto es algo que no se menciona en la película, ni en los cuentos cuando se mencionan otras cosas estas son una hipótesis ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que vemos en pantalla es esto pasaron 10 años todos en teoría crecieron y este, están estas cosas ¿no? a menos que las tazas de té puedan tener hijos, creo que sería imposible que hubiese un niño de menos de 10 años, no es cierto, convertido en taza
9: Sí, sí,
2: sí. Otra cosa que la película de 2017 aclara es por qué los habitantes del pueblo no conocen a la bestia. ¿no? El hada les había borrado los recuerdos de todo lo relacionado con la bestia y el castillo. Claro, estando el castillo tan cerca del, este, del pueblo ¿no? donde viven, ¿cómo es posible que no conociesen ni conociesen la historia de la bestia? Bueno, es porque les habían hecho un lavado de cerebro. <risa> En la versión de 1991, ¿no? Philippe, ¿no? el caballo de Morris, ante el ataque de los lobos, huye, <ríe> dejando a todos a morir, no le importa, y, pero sin haber tampoco visto el castillo. Pero luego sabe exactamente cómo encontrarlo cuando lleva a Bella, ¿no es cierto? O si, sea, ¿cómo lo encontró si no nunca lo había visto? La película de 2017, por otra parte, nos muestra cómo el caballo llega de hecho, hasta el castillo y bueno, después bueno. vuelve o huye y, y puede llevar a Bella, porque claro, ya lo conocía el lugar, el caballo. Por último, la bestia defiende a Bella al ser atacada por los lobos y queda desvanecido en la nieve. Y no se comprende cómo hace la menuda protagonista para cargar a la bestia sobre Philip. En el caballo, ¿no? En el caballo, que <risas> se llama Philip. Y bueno, siempre queda esta duda ¿Cómo hizo? No, porque Realmente es un alfiler al lado de la bestia En la nueva versión La Bella le pide a la bestia Que haga un esfuerzo para levantarse Así que, otra de las cosas que quedan cerradas En la película, estas cosas me gustaron Que las hayan cerrado porque De alguna manera Hicieron caso, o sea, las vieron en la película Por lo menos <risa> Deben tener estas mismas dudas ellos ¿eh? Ahora van a poder dormir de noche Seguro hay también algunos datos de color como el homenaje a la película de 1946 con los candelabros sostenidos por, por brazos fuera del castillo. Esto me encantó. No, cuando llega este, este, la gente del pueblo enardecida este, e intenta ingresar por la fuerza al castillo, eh, las, este, los candelabros que están fuera del castillo están sostenidos por estos brazos como en la película del 46 y este, un, un toque excepcional. Aplauso, aplauso. Otro, ¿no? Es el nombre del pueblito, que se llama Villeneuve. El pueblo donde vive la bella se llama Villeneuve y esto no, no aparecía en la película del 91. Otro es el guiño a Harry Potter, ¿no? Que estuvo muy bien agregado cuando, siendo que, bueno, este... Emma Watson es este, una de las protagonistas de, de la saga, cuando uno de los pueblerinos, como Neville Longbottom, en Harry Potter y La Piedra Filosofal, le dice a Bella que el problema que tiene es que recuerda que perdió algo, pero a la vez no recuerda qué es lo que perdió. <risa> eh, así que me gustó ese toque porque, bueno, este, eh, todos relacionamos evidentemente a la actriz con, 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 el personaje de Harry Potter, ¿no? De ella. Sí, sí. Así que me pareció bien que. De, no sé si un guiño en ese sentido. Ahora, Antonio, un inesperado momento de polémica se produjo porque el personaje de Le Fou en apariencia es gay. En teoría eh, habían corrido voces de que esto lo habían hecho porque eh, querían hacerle un homenaje a Howard Ashman, el letrista de las canciones de La Bella y la Bestia. Pero el mismo Alan Menken dijo que no, no tenía nada que ver. Era muy linda como idea, pero en realidad no se les había ocurrido eso. Eh, lo cierto es que en ningún momento de la película se confirma eh, que eh, le fuse a Gay, aunque bueno resulta más que evidente ¿no? que, que lo es. Esto provocó la ira entre aquellos que consideraban que un estudio como Disney no podía incluir estas temáticas en una película de este tipo. Y uno, bueno, se pregunta en qué mundo vive quien... Sobre, sobre eso, ¿no? todo en qué año, ¿no? Efectivamente, efectivamente, digamos, no o sea, no, no se puede salir con este tipo de, de argumentación. No, me parece absurdo, absurdo. Eh, con la evolución que ha tenido la sociedad en este sentido, bueno, es como un paso hacia atrás, ¿no? Y por otro lado, también eh, recibió críticas de ciertas partes de la comunidad LGBT porque sintieron que el personaje se basaba en estereotipos, O sea que están todos enojados con la película. <risa> Los super puristas y la comunidad de, este, de Viana Gay. Así <risa> que <risa> en este sentido se yo un palo por todos lados. Eh, hubiese sido mejor que LFU Full hubiesen dejado tal cual. Para concluir, si bien la película me parece que es bastante redonda, le falta entonces ese toque de originalidad que tenía la primera. Que es una verdadera obra maestra de cine de animación. Como te dije al inicio... Esta, este cuento tiene dos películas que son obras maestras: La Bella y la Bestia de 1946 y La Bella y la Bestia de Disney, no, Beauty and the Beast de Disney del año 1991. Tiene momentos, sí, la película que se acercan un pelito más al cuento original, como que la Bella le pida al padre una rosa y que al arrancarla sea el motivo que enfurece a la bestia, que esto en la versión de 91 no está. Pero de todas formas las referencias al la original se quedan solamente allí y el film no llega a elaborar su propio camino. Sí están estas subtramas como la del padre que es muy uh -huh. interesante, muy tocante, pero que a fin de cuentas o las pequeñas subtramas de los personajes este secundarios, no. Pero al fin de cuentas no terminan de, de, de separarse del todo de la película original. Uh -huh. Seguramente copiar algunas escenas toma por toma no fue el camino más sabio para seguir, porque lleva a la película a ser demasiado dependiente del factor nostálgico de la audiencia que espera impaciente esos momentos copy-paste, ¿no es cierto? Uh -huh. <risa> este, así que en, en ese sentido me parece que hubiese sido mejor que hubiesen afrontado el argumento, aún utilizando las canciones originales, pero de, de, distinta manera, de distinta manera. Probablemente con una aproximación un poco menos autocomplaciente, el resultado hubiese sido mucho más creativo de lo que terminó siendo, pero aún así me gustó mucho la película. Lógicamente, si hubiesen tomado otro camino, probablemente no hubiesen recaudado lo que recaudaron tampoco, ¿no es cierto? Y ahí volvemos un poco a este tema de Disney y el dinero que digamos ya no es tan simpática la empresa como lo era en antaño y obviamente las cosas han cambiado desde la época del tío Walt. Antonio, pasamos a los datos técnicos de la película, se estrenó entonces el 23 de febrero de 2017 en el Reino Unido, el 16 de marzo en Colombia y en Uruguay también, el 17 en España y México y el 23 en Argentina. Tiene una duración de 129 minutos, el formato de pantalla es 2.39.1, o sea que viene este widescreen. El sonido es Dolby Atmos partió de un presupuesto de 160 millones de dólares y recaudó más de 1.263 millones y medio de dólares a nivel global. Y estamos hablando nada más de la recaudación en los cines, no hablamos de la venta de Blu-ray, de DVD, etcétera, 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 etcétera.
0: Un espectáculo ¿Qué diferencia Especialmente con la versión para los bolsillos. ¿no?
2: Sí, bueno Mucha diferencia con la, con la versión francesa Vos te acordás que Dentro de la colección de películas en la que estaba El musical de 1987 La primera que había salido en el cine Había recaudado 300.000, no era La Bella y la Bestia Pero hubiese recaudado Más o menos lo mismo eh, Esa versión de, de La Bella y la Bestia en el cine 1.263 millones de dólares Impactante el número bueno, pasamos a los protagonistas de la película. Son entonces Emma Watson como Bella, Dan Stevens como La Bestia y el Príncipe, Luke Evans como Gastón, Josh Gad como LeFou, Kevin Klein como Maurice, Iwan McGregor como Lumiere, Ian McKellen como Dindon y Emma Thompson como la señora Potts. Dirigida sí, sí. entonces, como dije anteriormente, por Bill Condon. Así que vos fíjate que elenco de super prestigio que tienen ahí, eh, que se han echado ahí. Sí, sí. La película está disponible en México en el alquiler, en el PlayStation Store, a 4 dólares y a la venta eh, también en el PlayStation Store a 12 dólares 99 también está disponible en el Microsoft Store y en iTunes a 199 pesos mexicanos y en Google Play a 220 pesos mexicanos. En España, ¡Aleluya! Está disponible en Netflix, Antonio. Mientras que la venta la encontramos siempre a 13,99 euros en Rakuten TV, iTunes, Google Play, PlayStation Store y Microsoft Store. Todas al mismo precio. Uh -huh. Y eh, terminamos entonces con este comentario sobre la Bella y la Bestia del año 2017 con la versión este, cantada por Ariana Grande y John Legend.
0: Perfecto, la escuchamos. pues seguramente me has hablado de, la, de las versiones principales, pero habrá más, ¿no?
2: Antonio, hay muchas, muchas versiones de la película. Acá mencionamos eh, solo algunas de las obras relacionadas con la historia, ¿no? Las que sin lugar a dudas más han destacado, por lo menos las que más me gustaron a mí personalmente. Uh -huh. Pero vamos a mencionar otras producciones relacionadas con el relato de Madame de Villeneuve y, y bueno, de Madame de Beaumont, en orden cronológico. Tenemos entonces a Beauty and the Beast, del año 1912, además está a decir que es una versión muda, protagonizada por Clio Riccioli, La Belle et la Bête del año 1919, también está en este caso muda, protagonizada por André Bill, Beauty and the Beast, del año 1934, un corto animado de 7 minutos, parte de las archi -conocidas Mary Melodies de la Warner Bros. Posteriormente, en el año 52, saldría la película La Flor Escarlata, un film de animación de 39 minutos de duración, dirigido por Lev Altamanov. Un film que lo pueden encontrar gratis en YouTube, si lo quieren ver. Está hablado en ruso y con subtítulos en inglés. Así que por lo menos sí. tiene subtítulos, pero bueno, la animación no es que me... sea una cosa exaltante, ¿eh? especialmente para el año de la película que es 1952. Um, luego tenemos Beauty and the Beast, una película de 1962, un tremendo bodrio Un film dirigido por Edward Kahn y protagonizado por Joyce Taylor y Mark Damon Basado en la obra de Madame de Beaumont uh -huh. um, Sí, esto es mejor no verlo uh -huh. Después tenemos um, la serie La Bella y la Bestia Que fue a, en onda por la CBS desde el año 87 a 1990 Esta sí la pueden ver una muy buena serie protagonizada por Linda Hamilton y Ron Perlman ni más ni menos que Ron Perlman Antonio está dirigida por Ron Coslow y contó con tres temporadas y 56 capítulos versión absolutamente para ver
3: uh -huh.
2: tenemos Beauty and the Beast del año 76 film para la televisión producido por Holman Hall of Fame y protagonizado por George C. Scott y Trish Van Dever eh, dirigido por Fielder Cook esta película lamentablemente no la vi pero bueno está George C. Scott que es muy buen actor, o era muy sí. buen actor, mejor dicho. En el año 1992, La leyenda de la bella y la bestia. Película animada que salió directamente en video, aprovechando la fama del film de Disney. no Estas típicas películas con dibujos este. de muy bajo calibre, ¿no es cierto? Que salen después de las versiones buenas de Disney. En video, obviamente, ¿no? Nada más. Uh -huh. La película fue dirigida por Masakatsu Higuchi y eh, Kina Minamba y dura 49 minutos nada más después tenemos en el año 2005 Beauty and the Beast o Blood of Beast un film protagonizado por Shane Marsh y William Gregory Lee y dirigido por David Lister que, tiene, que dura 90 minutos en el 2008 llegó el momento de Spike La película considerada una reescritura de la fábula Como si se tratase de un episodio de Buffy la casa de vampiros Así que más o menos sabemos lo que nos podemos esperar de esta película Antonio, ¿no? una versión bastante sangrienta seguramente Una película que no vi no vi, no vi. Tenemos después eh, del año 2009 Beauty and the Beast Película australiana y protagonizada por Stella Warren y Víctor Parascos el film fue publicado en video bajo el título Beauty and the Beast A Dark Tale Una este, película Que tiene una duración de 90 minutos Antonio <risa> Año 2011 Beastly Una teen movie de escasísimo Contenido inspirado en la fábula Una película que te comenté cuando estábamos Este desarrollando Este especial
0: Sí, me comentaste algo
2: sí. sí. Y que te dije que era la peor película que había visto Con esta temática Y <risa> Lo reafirmo, Antonio. Eh, Beastly, 2011. No va. No va para nada. Una americanada. Antonio, una americanada. No tiene ningún sentido esta película. Tendrían que incendiar todas las copias de esta película. <risa> bueno, no es broma. Quizás a alguno le guste. A mí, personalmente, me pareció popérrima. La película está protagonizada por Alex Petufer, Vanessa Hutchins, Mary Kate Olsen, Neil Patrick Harris Dios mío, Neil Patrick Harris había caído bajo, a pesar de que en ese momento todavía seguía este, grabando los episodios de Cómo conocí a tu madre pero bueno, aquí hace de un ciego, uno de los peores ciegos que he visto en pantalla, Antonio y por último, Lisa Gay Hamilton uh, tenemos después otra serie que se llama Beauty and the Beast, del año 2012 al 2016 duró la serie protagonizada por Kristen Crook. Y eh, Jay Ryan, contó con cuatro temporadas y setenta capítulos. Y por último, Little Miss Perfect, una película del año 2016, que es una, digamos, adaptación particular donde la bella y la bestia son la misma persona. Protagonizada por Carly Roberts y dirigida por Marley Roberts, una especie de el Dr. Shackley y Mr. Hyde, ¿no es cierto? <risa> Versión la bella y la bestia. Así que bueno... <risa> Estas son las otras películas que completan, películas o series que completan, digamos, todo el catálogo referido a esta historia.
0: Para un par de semanas, un par de meses, mejor dicho. <risas> si
2: se las quieren ver todas, después me mandan este el comprobante, por supuesto, de que las han visto y sus, este, sus comentarios. <risas> Especialmente de Beastly, me gustaría saber. <risas> Antonio, una de las cosas que siempre me ha fascinado de las películas de Disney es el esmero que ponen al buscar dobladores con timbre de voz parecidos. La Bella y la Bestia no podía ser entonces la excepción a esto. Y para cerrar este snack especial, vamos a oír entonces la canción Nuestro Huésped en 22 idiomas distintos. Y este es castellano. ¿eh? Uh -huh.
0: <risa> Muy bien, pues eh, le damos al play y la escuchamos. Monsieur,
5: mademoiselle. It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Nuestro... Ues, Una, si, de Yeshmanot, Richonot, O mi brarche la gronot,
6: O che yeshbaensa, Tabshilim, Tobim, bechefa. Todo canta, todo danse, A final aquí a France, Y a comida que a mi especialidad. Prenez donc le menu, y cuando l'aurez lu, On fera la fête, ce sera chouette, maninette. Que huevos, que soufflé, torta y
5: caramelo zambe. Preparati y serviti como un grande cabaret.
1: Monaxia, yo la fa, que no falla. To be kobas, to
6: trapezi, to be пези, de петь, танцевать, можем фокус the of
1: a es ganz so deprimieren, darf ein Diener nicht servieren. Er fühlt sich hohl, der Gäste wohl hat er im Sinn. Hör auf! Ah, the good old days are länge sieden. Ha? Schlutte war in Gang. Oh,
5: toll wohl hab ich Roster, trotz von Päger wie Acosta. Ja. Fibbe Yoda, fölf me, ensamla da. Cały Boży dzień leżymy w zamku
9: grubi i leniwi, lecz
4: umiemy wciąż! vino
10: be the with the al día chá, la chaves a no, no! Están las su en el baño, yo ya
7: bocadillo, yo ya bocadillo,
10: en Hay en
2: Y bueno Antonio, así concluimos este recorrido enorme, largo, larguísimo, ¿no? Este, de 4.000 años, según la Universidad de Durham y la de Lisboa, ¿no es cierto? O sea, ¿Te acuerdas que al inicio te, te comenté que habían dicho que era una historia que venía desde hace 4.000 años? Más acá en el tiempo, digamos que desde 1740 a la actualidad. Y bueno, espero que te haya gustado. <risa> espero que te haya incentivado para ver nuevamente las películas, por lo menos las de Disney. Te recomendaría ver la de 1946 desde ya. Porque sí, sí, ya, ya sé que.
0: Está ahí en proyecto.
2: Muy bien. si sí, Sabes que siempre puedes verla en mi videoteca, Antonio. Sí,
0: sí sé sí. Que, que tenemos ahí una biblioteca compartida, ambos.
2: <risa> Así que le puedes dar una, una ojeadita. Sí, está hablada en francés y subtitulada. Se hace que para vos este, esto es lo bueno, no, te gusta. Bueno, no, me pero... tengo
0: que acostumbrar a esto también, ¿no? Pero <risa> me cuesta más trabajo, ¿no? <risa>
2: No, igualmente uno generalmente, digamos, eh, Aunque la en inglés. Los musicales son
0: menos difíciles en este aspecto, ¿no?
2: Bueno, sí, sí. Pero los musicales en castellano están muy bien, así que en ese sentido, la, los musicales sí, en castellano. Bueno, mm. Es la de, del año 87, que también es un musical, pero bueno, es un musical bastante mediocre. <risa> pero se, como te dije en su momento, se adapta, este, o es la adaptación más fiel a la historia original. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para decir de la Bella y la Bestia, Antonio. Si querés nos despedimos entonces de nuestros oyentes.
0: Sí, por 4.000 años hemos hecho un recorrido en 3 días de grabación, ¿no?
2: 3 días, no, 4, 4, Antonio.
0: Eso, perdón, cuatro no contaba yo el domingo.
2: Así es, así es, Antonio.
0: 4 días de grabación, nada más. Y dos programas.
2: Y dos programas, dos programas en una semana. Un
0: supermaratón, eh, no más hasta esta semana, sí, sí, sí. Así es. Martín, pero antes de despedirnos, nos queda dar nuestro email para que la gente contacte con nosotros,
2: ¿no? Así es, Antonio. y Nuestro email es nac.iosmac.es. Nac
0: y que la gente nos envíe unos email que nos hacen ilusión leerlos. Si le ha gustado el programa, si no hemos dejado algo, si le han visto todas las películas. Eh, las que le ha gustado, en fin, eh, nosotros leemos todos los, los correos electrónicos y también nos hace ilusión que la gente contacte con nosotros. Aparte de, de esta forma de contacto, también tenemos un canal en Telegram, eh, también tenemos un blog en el que suelen publicar noticias relacionadas con el cine, la televisión, no, el streaming.
2: Efectivamente, que es www.netflixalacarta.com uh
0: -huh. Y en, eh, ahí en el blog eh, pueden encontrar los enlaces a las redes sociales, a Instagram, a Twitter y a Facebook.
2: Así es, Antonio. Estamos en la mayoría de las redes sociales.
0: Pues nada, Martín. Ya si nos despedimos hasta el próximo programa, ¿no?
2: Así es, Antonio. Y a descansar un poco aparte ahora. ¿eh?
0: Sí, sí. A descansar unos días. Un abrazo.
2: Abrazo. Hasta la próxima. Chao.
0: Chao. chao.